0: Gut, Max, sag's einfach Bescheid, wenn du soweit bist, ne? wir ja, fang doch einfach an. Du, du bist schon wieder, du hast schon wieder viel zu viel Anspruch hier, viel zu viel Professionalität. Ich bin schon wieder, mir ist schon wieder alles egal und ich könnte schon wieder aufhören und will eigentlich nur alles zerstören. Und du bist hier mit durchgedrücktem Rücken und, und guter Laune am Start. Ich weiß nicht, was das soll. Ich muss jetzt hier wieder den, den schlecht genauten Podcaster machen. Nee, weißt du, was ich gerade profimäßig gemacht habe? Ich habe jetzt erst die Aufnahme gestartet. Ähm, mm. Also das Bootleg läuft zum Glück schon ein bisschen länger, aber das wird dann wieder Spaß sein für mich, das zusammenzuschneiden. Ähm, ja. Aber egal. Jetzt läuft auch tatsächlich die richtige Aufnahme. Dann braucht man einfach jetzt ist Show. Ja, jetzt ich mach, ist Show. Ich mache uns mal ein kleines Intro.
1: Ja. Hände aus Berlin, Mikro an. Nichts zu erzählen, trotzdem Mikro an. Lava nehmen das Gleiche. Bei Pimmel geifern jetzt das Mikro an. Und sie labern immer weiter. Und sie labern immer weiter. Und sie labern immer weiter. Gleich und mäßig, mäßig und gleich. Im Kopf sind sie arm, auf der Bank sind sie reich. Mäßig und gleich, gleich und mäßig. Ihr wollt was anderes, hört und mir leid. Geht nicht, hängen aus Berlin, Mikro an, nichts zu erzählen, trotzdem Mikro an. Was wollt ihr denn, außer Mikro an, ihr zwingt uns doch dazu, Mikro
0: an. Ja, wir sind post-cringe und wir stehen dazu. Ich äh, ja, ich, ich meine, ich, mein Narzissmus ist, glaube ich, das eine Hauptthema in diesem Podcast und ich habe diesen Song, diese 60, 70 Sekunden, schon so oft mir angehört, weil ich es so geil finde. Ist Ich freue mich da am meisten selbst drüber. Ich, ich freue mich da so sehr, dass du, dass dich das so glücklich macht. Das macht mich auch glücklich. <lacht> Aber post cringe punk das könnte vielleicht wirklich ein First sein. <lacht> vielleicht bist du da irgendwas auf der Spur. Ich weiß nicht so richtig was, aber Ich habe schon überlegt, ob ich quasi jetzt so ja, ähm, dilettantischen Punkrock für äh, über Podcast-Themen mache. Ohne Scheiß. Aber hatten wir da mal drüber geredet? Nee. Wir dürfen jetzt hier auch nicht. Äh, läuft die Sendung jetzt schon? Ja. Ist es schon? Ist es nicht mehr der Premium-Bereich, in <lacht> den wir jetzt reinsprechen? <lacht> <lacht> Weil wenn, wenn das jetzt nur die bezahlenden Mitglieder wären, also ich will jetzt hier nicht die, die ganzen äh, Trade-Secrets schon raushauen, äh, die geheimen Pläne, die wir hier haben für unsere Kulturrevolution. <lacht> ähm, aber nee, tatsächlich hatte ich jetzt, äh, wir hatten nicht drüber geredet ne? im Vorhinein. Nee. Äh, ich hatte nämlich neulich auch irgendwie an einem Abend mal so die Idee, eigentlich müsste man so sample ähm, elektronische oder beatbasierte Musik, also irgendwie Hip-Hop-Beats oder irgendwie sowas machen, aber halt mit podcast Samples, So mit den eigenen Podcast- äh, äh, Ausschnitten einfach nur. Und das <lacht> einfach, keine Ahnung, weiß ich nicht, äh, also wahrscheinlich dann nicht so Hip-Hop-Beats, aber halt irgendwelche EDM-Beats und dann halt einfach mit bescheuerten Podcast-Ausschnitten. <lacht> Aber machen das nicht schon diese ganzen Leute, die Intros äh, machen oder sich machen lassen von ihren ZuhörerInnen Achso, nee, nee, nicht Intro einfach als äh, Selbstzweck, also einfach als Musikstil, <lacht> wirklich Also so, so Podcast Core halt einfach <lacht> Podcast Core, ja, äh, fände ich gut, fänd vielleicht ich, äh, mache ich das nächste Mal Sample äh, damit rein Ich meine, das ist alles nichts, wo ich jetzt Produzent Produzentenmäßig krasse Gedanken mir gemacht habe, ähm das sind meistens so Mittagspausenprojekte. Nachdem ich was gegessen habe, mache ich noch so 20 Minuten Krachen Garage Band und dann, mhm. bevor ich weiterarbeite und dann, äh, also auch alle äh, Lyrics sind oder Vocals oder wie wir Produzenten sagen, ähm, mhm. sind alle First Take, weil ich erstens zu so gut bin im First, Ach, äh, ersten Take und ernsthaft? zweitens, äh, zweitens finde <lacht> ich, wird es cringe, ich wenn ich jetzt anfange, da mehrere Takes zu machen. Wenn man das mhm. einmal hinrotzt, so war es natürlich, zum Glück, gar nicht. Cringe, ich fand es überhaupt nicht habe Ich habe ich hab das, hab das volle Stadion vor meinem inneren Auge gesehen. <lacht> Gerade auch Mal. <lacht> beim, beim Nachperformen, was nur ich gesehen habe, leider. <lacht> ja. Ah, schön. Ja. Schön, schön. Ja, ich bin kurz davor, mir einen Schlagzeug zu holen, obwohl ich gar nicht Schlagzeug spielen kann, einfach weil ich dann quasi das Set komplett habe aus Gitarre, Bass, Schlagzeug und dann kann ich hier einfach... Self-sufficient wie meine eigene Musik machen. Das ist dann auch quasi... Ich bezahle auch kein Spotify mehr, ich höre da nur noch meine eigene, selbstgeschrammelte Musik und ähm, dann kann da kein riesiger Schwedenkonzern Geld verdienen mit... Das kann nur gesund sein für deine Kinder. <lacht> Und meine Psyche und meine Nachbarn. Wir sind Nachbarn nur, wir und sind nur mit, mit der Musik von meinem Vater aufgewachsen, die er selber produziert hat. Und statt, Ach, Radio, lief, statt, statt Radio lief auch immer nur gleiche und mäßig. Ja, das ist so Homeschooling, aber für Medien. Genau. Bei, bei äh. Unsere Kinder können so viel Medien konsumieren, wie sie wollen, solange ich die Medien produziert habe. Genau. Ich habe auch mal jetzt so so eine im Anfängerkurs. Parallelwelt, so so, so ein Python für Anfängerkurs habe ich mal so ein kleines Spiel programmiert, das ist das Gaming, was sie machen dürfen. Mhm. So ein richtig schlechtes Jump run mit einem Level. <lacht> und wenn sie dann Ihren Freunden davon erzählen, wie hier hast du nicht einen Superjumper gespielt und die so, hä, was von redest du? Mhm. Naja, das eine Spiel, das ihr alle habt. Ja <lacht> gut. Oh Mann, das ist wie eine richtig armselige DDR. Also eine viel armseligere DDR. DDR ja, aber als, als, als Kommunist und dementsprechend DDR-Fan muss ich das quasi, habe ich gar keine Wahl. Ich kann ja nicht kapitalistische Medien konsumieren. Ähm, um true zu sein, muss ich meine eigenen Medien machen und nur meine eigenen Medien zulassen. Ist dann ja. quasi auch so alles gleichgeschaltet. Auch, auch ich mache meine eigenen Nachrichten. Die DIY-Diktatur. <lacht> ja, schön. Oh. Ach ja, haben wir denn überhaupt, also ich meine, erstmal äh, müssen wir uns eigentlich wie jede Sendung entschuldigen, dass sie natürlich jetzt, <lacht> ich meine, das letzte Mal haben wir ja angekündigt, dass wir jetzt ab, äh, ab, und ab jetzt, ab sofort gleichmäßig kommen wollen, regelmäßig rauskommen wollen. Naja. Hat ja so halt geklappt, würde ich sagen. Naja, es kam dann wieder äh, Jobkram und Krankheitskram und Zeug zu, zu, zu zusammen, wie es immer ist, das ist äh, auch egal. Haben wir... Wann haben wir die letzte gemacht? Das war schon Silvester, oder? Oder haben wir dann noch Silvester, mal wir haben nur Sil Silvester. Also ich weiß Scheiße. Wir haben das ist die ja erste Folge 2023, Max. Wie war Es sind deine, ah, ja. deine Vorsätze in Erfüllung gegangen? Äh, ja, ich hatte ja keine. Oder hatte ich welche? Ich glaube, ich hatte keine. Äh, Regelmäßig podcasten. Das ist schon mal, ich würde sagen, <lacht> schon mal die Bilanz nicht so gut. Aber das ja <lacht> erste Viertel rum fast. <lacht> vom Jahr. Naja, es gibt andere Podcasts, die sind sehr viel größer und sehr viel seltener. Also ist das so? Gibt's das? Ja. Schau mal an. Na, naja, die Mikrodilettanten. Ja, okay. Gut. Die machen ein aber oder zwei Folgen im Jahr. Die haben aber auch schon über 100 Folgen gemacht <lacht> nicht erst unter 10 wie wir. Das ist jetzt die zehnte übrigens. Das ist die zehnte, wow! Jubiläumsfolge! Oh, Jubiläum. <lacht> <Die Laune. lacht> ja, eigentlich zählt man ja erst zu einem richtigen Podcast, wenn man zehn Folgen hat, wenn man gezeigt hat, dass man für zehn Folgen dabei sein kann. Haben wir hm. jetzt gemacht, jetzt können wir aufhören. Na, wir haben angefangen mit Erzählten. Mal gucken, was noch passiert <lacht> in dieser Folge. <lacht> Ob die Vielleicht wird. schaffen wir es ja nicht bis zum Ende. Vielleicht zerstreiten wir uns ja vorher schon. Worüber sollen wir denn streiten, Max? Wir sind ein Herzen. Eine ich Seele. weiß nicht. Also mit meiner Laune heute ist alles denkbar, würde ich sagen. Ja. Du hast einfach nicht das richtige Getränk.
2: Nee, ich ja, habe das richtige hab, Getränk.
0: Na, ja, was hast du denn? Ich habe das Getränk, der heißt Der Podcaster. Hm. Und das ist ein Cocktail, den mir ChatGPT gebaut hat. Und den ich jetzt ausprobiert habe.
2: Und es ist ich im Prinzip ein Mojito
0: ne. mit Gin äh, anstatt äh, Rum oder, äh, drin. Weil hm. Es ist Limettensaft, Minze, Zucker und Gin. Und eigentlich ja. soll da noch so ein komischer Bitter rein, aber den habe ich nicht und äh, konnte ich auch heute nicht im Laden finden. Also ja, gibt es den nicht. Müsst du etwa sagen, dass eine AI dir etwas komplett Mittelmäßiges, Austauschbares <lacht> und komplett Vorhersehbares gemacht hat? Wow. <lacht> <lacht> das,
2: also, das überrascht
0: haben. mich ja jetzt. <lacht> Ich finde es schön, aber auch, dass halt auch zu dem Titel passt es halt. Diese, diese Mittelmäßigkeit, die vorgibt, was Besonderes zu sein mit dem Gin, tut sie so, mhm. als wäre da noch so ein, so ein, so ein Edge bei von, von Coolness und was Besonderem und ist halt nicht. <lacht> ist halt, Also es schmeckt nach, nach Limette und Minze und Zucker. Aber, aber hast, hast du ganz so ein gut bitter reingemacht? Nee, weil ich den nicht gefunden habe. Habe also. ich nicht. Danach habe ich, ich habe auch ChatGPT gefragt, was mache ich, wenn ich den Bitter nicht habe? Und dann hat es mhm. lange, lange nachgedacht und gesagt: Ja, dann nimm was, was so ähnlich schmeckt. Mhm. <lacht> und ich so: Aber was? Also, ich kenne den halt auch eigentlich nur so aus einem Old-Fashioned-Rezept, aber ich bin jetzt auch nicht so der Cocktail-Affitionator. Du bist kein der wie, wie heißt es? Äh Alkoholiker? <lacht> <Nein>. <lacht> Die, mi mi Mixologist? Ist das das, was du jetzt... <lacht> ja, nee, bin ich nicht, tatsächlich. Ich hab äh, auch the most basic shit, weil ich mir einfach nur Bier mit meiner Pizza halt bestellt habe und das ist Becks und das ist seit Ewigkeiten. Ich weiß nicht, wie viel Jahr das her ist, dass ich das letzte Mal ein Bags getrunken habe. aber ja, geht. Ja, ich habe eine Karte jetzt vor kurzem gesehen, wo welches Bier getrunken wird und Becks wird vor allem... Oh Mann, äh, ich bin In ja... Deutschland getrunken. <lacht> ich zieh mal kurz mein Puloso aus. <lacht> <lacht> ähm, ja, fuck, das ist jetzt nicht... Irgendwo habe ich das mit den Biermarken gesehen. Jetzt habe ich irgendeine andere Karte, da steht, dass Pilz irgendwo getrunken wird oder so. Ähm, aber Becks halt irgendwo so. in äh, Niedersachsen <lacht> und Schleswig-Holstein getrunken wird als liebstes Bier. Ähm, äh. Berlin natürlich, Berliner Kindel ähm, Boah, ey. Ja, das war nämlich das andere Getränk, was ich hätte wählen können. Und dann dachte ich mir, nee, dann doch lieber Becks. Also... Berliner Kindle, ich weiß nicht, ich verbinde ver da irgendwie nur Kopfschmerzen mit. Ja, Berliner äh. Kindle kann man in so einer rauchigen Eckkneipe vom Fass trinken, wenn eh alles egal ist. Ja. Um, ja, okay, vom Fass ist das vielleicht noch was anderes. Aber aus der Flasche kann man es auch sein lassen. Also dann, man mhm. braucht selten den Alkohol so sehr, dass man das machen muss. Hast du jetzt Heikos Welt eigentlich mal gesehen? Nee, ne? Ne, wie denn? Okay. Ja. Du gibst mir die Blu-Ray ja nicht, die ich dann in meinen Blu-Ray-Player knallen kann. Ja, müssen wir mal, müssen ja, wir mal. Müssen wir mal nachholen. Ähm, okay, also da ist ChatGBT Cocktail getrunken und äh, schmeckt er denn? Ich meine, ja, ich er schmeckt ziemlich halt nach, sicher. Nach, ja. ja, eben, er schmeckt halt nach Minze und äh, Limette und Zucker und der Gin. Ist jetzt auch nicht so doll ausgeprägt. Ist lecker, kann man gut trinken. Kann man, halt, kann man empfehlen, äh, den Podcaster. Ja. Generic mit. in einem ganz neuen Licht. Also in, in einem ich meine, er ist noch, geschüttelt. Noch mehr, noch mehr die Wortbedeutung erfüllt als ohnehin schon. Es ist, äh, ist geschüttelt und ähm, nicht einfach nur zusammengerührt, wie sonst ich ein Mojito machen würde. Mhm. Das macht oben so kleine Luftblasen drauf. Das ist schon alles. <lacht> und ist er erfrischend zitronig und kräuterig. Ja, kräuterig nicht, weil ich halt die Bitterzeug nicht reingemacht habe. Okay. Aber ich kann es jetzt kaum erwarten, in irgendeine so fancy Cocktailbar zu gehen und zu sagen, äh, Barkeeper, mach mal ja. bitte einen Podcaster. <lacht> Aber Jajibiti hat sich hat sich auch ein bisschen über, überschätzt, weil er äh, es schreibt ja von passt perfekt zu einem gemütlichen Podcast ab mit Freund denn. Auf die Zielgruppe völlig falsch eingeschätzt. Er sollte stehen mit dem <lacht> einen Freund, der das noch mitmacht, der <lacht> ja, das noch, der dich noch aushält. <lacht> Dazu passt es perfekt. <lacht> ich mein, du musst schon mit einer AI schreiben. Was, was erwartest du da ja eigentlich? Also, ja, vor dann, allem, ja, ich muss äh, Schlange stehen, um mit der AI schreiben zu dürfen, weil das mhm. ja, der seitdem die Paid-Services haben, halt man als nicht zahlender Kunde nur noch so dritte Klasse ist und ewig warten muss. Mhm. Das heißt, es ist noch armseliger, weil du oft gehst du da hin und er sagt einfach, ja, nö, es at capacity, goodbye. Und ähm, das macht es dann noch armseliger. Ja, ChatGPT ist. Ähm, ist viel, viel Hype und es ist, ist mal so ganz nett, ähm, aber in, am Ende des Tages ist es ist da nicht viel. Da ist ja schon gerade wieder, da ähm, lese ich jetzt gerade die Schlagzeilen, weil ich eigentlich mal eine andere News sehen wollte, aber das ist jetzt wohl gerade schon die Angst, dass die Grafikkarten wieder äh, eng werden wegen ChatGPT. <lacht> weil ChatGPT äh, jetzt irgendwie auch äh, noch angekündigt hat, äh, Grafikkarten äh, aufzustocken und noch weiter. Ähm, da macht Nvidia wohl gerade ein schönes Geschäft mit. Ja, also ganz viel von dem ähm, Learning passiert wohl auf GPUs und nicht ja, auf CPUs genau. und dementsprechend. Genau, und jetzt nachdem das mit dem Mining halt total durch ist, seit Ethereum hier den Switch gemacht hat, ähm, hin zu Proof of Stake, ähm, mh, Stake, <lacht> ähm, ja, seitdem ist so ein, ein bisschen Weise, Also sind, sind die Leute so ein bisschen Also die, die die da so ein bisschen Auf ihrem Stock da sitzen geblieben mm, Aber schön, dass es das der nächste Hype da ist Ja Nicht, dass irgendein Gamer nochmal eine bezahlbare Karte kriegt Das wäre ja was Okay, nee. ja <lacht> Nee, Also ja, keine Ahnung, GPT Aber es ist irgendwie Ja, keine Ahnung Also du benutzt es re relativ regelmäßig, ne? Also nee gar nicht ich habe mal Fass. irgendwann habe ich dich mal damit genervt weil ich meinen Abend damit rumgespielt habe und das war glaube ich auch die irgendeine Folge wo wir dann schön das Skript gelesen haben ähm, und ansonsten mhm. habe ich da jetzt nicht viel mit gemacht ich habe halt es kommt halt bei mir im, im beruflichen Kontext manchmal so vor weil ähm, das ja eine Frage ist wie man halt so auch im Open Source Bereich äh, mit solchen Sprachmodellen umgeht hm. Aber ansonsten ist es jetzt nicht ein Thema, was wo ich jetzt ständig selber mit rumspiele. Ich sehe es halt auch ständig. Also es gibt auch Tonnen von so TikTok-Content und so, wo die ähm, irgendwas mit ChatGPT machen. Also diese Cocktail-Idee habe ich mir nicht ausgedacht. Es gibt irgendwelche anderen Leute, die halt regelmäßig dann irgendeinen Prompt da reinschmeißen und dann diesen Cocktail machen auf TikTok und dann ist es... Hm. Es ist alles mittelmäßig. Das ist halt wirklich das. Da kommt immer nur Mittelmäßigkeit bei raus. Na, ist doch schön. Ist doch beruhigend irgendwie, oder? Es ist eigentlich es ist es ein cooler Test so für die Gesellschaft, weil wenn du Angst hast, dass die Mittelmäßigkeit von so einem Chatbot dein Job oder deine Kreativität oder irgendwas übersteigt, dann bist du halt nicht mal Mittelmaß mit dem Zeug, was du machst. Hm. Und wenn du denkst du, ach, das ist, so doll ist das jetzt nicht, was da rauskommt, kannst du dir ja selbst auf die Schulter klopfen und sagen, okay, ich bin auf dem anderen Ende von der, von der Glockenkurve. Ich bin ähm, ein Stückchen besser als ein mhm. Chatbot. Ähm, so, und dann müssen wir nur noch den Sprung hinkriegen, dass alle, die links von der Glocke sind, äh, den Scheiß auch nicht mehr machen müssen. Ja. So, Das ist ja nicht so, dass, man, dass viele das so freiwillig machen. Ja, das stimmt. Ähm, ja, aber gerade, auch also, wenn es so um, um, um Hochschulen geht oder sowas, die merken, das auf einmal so ein dummer Essay oder sowas nicht mehr eine vernünftige Prüfungsmethode naja, ist, naja. dann kann man sagen, ja, das war auch vorher eigentlich schon absehbar, mhm. dass das keine richtig schlaue Prüfungsmethode ist, aber ihr wart halt zu faul, euch was anderes auszudenken. Naja. Jetzt, wo man euch die Essays quasi hundertfach hinrotzen kann, müsst ihr halt mal überlegen, was er macht. Also mal sehen, was da so kommt. Ja... Das ja, ist eigentlich eine Frage, ne, so ein bisschen, ob das auch in der Einschätzung oder in der Bewertung von so Abschlüssen und so. Eigentlich müsste sie das ja das total entwerten, aber ich meine, was, was sollen die machen so? Also, also ich glaube, es ja. wäre schön, wenn mal so dieser ganze Selbstfokus von so Hochschulen äh, ein bisschen aufgebrochen wird. Äh, also dieser Selbstzweck, wo man halt irgendeine Scheiße macht, irgendwelche Scheine, damit dann man halt dieses Konstrukt des Abschlusses hat, wo es aber oft genug gar nicht mehr darum geht, irgendwie relevante Skills zu lernen oder tatsächlich irgendwie weiterzukommen in seiner Bildung, sondern man muss halt, weil irgendjemand man da gesagt hat, ach ja, es würde noch so ein Schein gut reinpassen in deinen Bachelor, musst du mhm. dann halt irgendeinen dummen Kackkurs noch mit reinnehmen und in der Schule ist es ja noch schlimmer, bis zum Abitur, das, was, was, wie, wie wichtig die, sich die Schule da selber nimmt. Wenn das mal alles aufgebrochen werden würde, durch sowas wie ChatGPT, wäre das jetzt nicht super traurig. Also, es wäre, glaube ich, mal eine ganz gute Gelegenheit, da mal kritisch drauf zu gucken, ob das alles so sein muss, wie es ist. Ja, ich weiß gar nicht mehr, wo hatte ich denn das jetzt noch nicht gesehen? Irgendwie, da war auch so ein, so ein Zusammenschnitt, aber ich weiß nicht mehr, in welchem, in welchem Video das überhaupt war. Aber dieser Zusammenschnitt hat auch einfach nur vielleicht war es Lost Week Tonight oder sowas, ähm, einfach nur gezeigt, dass die halt Haufen News-Anchor in so, so Local Radio und, und News-Stations in, in den USA halt jetzt auf einmal entdeckt haben, oh mein Gott, ich kann ja mein Skript von JetGPT schreiben lassen und das muss ich jetzt, das hat halt jeder mal gemacht. So. Das ja. ist natürlich auch angesagt dann. Ah, es ist das, das langweilt mich dann halt schon wieder, was, was so das hat jetzt halt jeder mitbekommen, dass es sowas gibt und das ist halt so einfach auszuprobieren, dass es auch jeder ausprobiert. Und jetzt wirst du damit überall belä äh, belästigt, ey, bis es auch der Letzte gerafft hat und der, dem Letzten zu doof geworden ist. Und das dauert wahrscheinlich jetzt noch eine Weile. Nach. Ja, es ja, wird noch eine Weile, die Dinger. Diese Moderation hat ein Bot geschrieben. Oh, die ja, Scheißen. <lacht> das ist echt. Das, oh, das kotzt mir jetzt schon komplett an, dieses ganze Ding, ey. Ich meine, es gibt ja diese Grafik, die zeigt, wie schon lange es gedauert hat, bis du bei 100 Millionen <lacht> Usern warst oder so, wo das mhm. Telefon irgendwie 80 Jahre gebraucht hat und dann das, das, das Smartphone irgendwie 12 Jahre oder 16 Jahre und dann eben kamen dann die ganzen Apps, mhm. ähm, wo dann eben Facebook irgendwie in 48 Monaten 100 Millionen User hatte und ChatGPT hat es halt irgendwie in drei Monaten gemacht. Okay. Ähm, aber ich, genau, ich glaube, genauso schnell wie dieser Userzahlanstieg ist, ist halt auch die Ermüdung, von diesem Feature. Also Facebook hm. hat viel länger gebraucht, bis man das komplett satt hatte, hm. äh, als jetzt ChatGPT, wo du halt jetzt schon halt quasi vier, fünf Monate nach Launch ähm, sagst so, ey geh mir weg damit, <lacht> das ist doch was soll ja, denn das? Also finde ich natürlich auch echt sehr stark hinkender Vergleich, aber ähm also so einfach das miteinander zu vergleichen, also ein Telefon und eine Social Media Plattform. Also ich meinte so jetzt nicht. Ich wollte gerade schon, ich wollte dich gerade anfangen zu bepöbeln, Max. <lacht> Wieso? Das ist doch hintere, Vergleich. Mein Vergleich von wegen mit dem äh Ja, aber die Zahlen habe ich mir ja nicht ausgedacht und diese Grafik. Die habe ich ja nur Nee, nee klar, aber, aber das ist ja, also ich meine, äh, da kannst du ja sonst was vergleichen. Also ich meine, dass diese Technologien, die, die erfüllen ja nicht dieselben Rollen. Also klar bin ich von JetGPT schneller gelangweilt, weil. Ich da halt nicht mehr eine mit, äh, erreichen kann, so, also, also ja. es ist halt ein, 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 ist ja nicht mal wirklich ein Produkt, ist ja eigentlich eine Tech-Demo. -Tech ja. So, also. Und, ja. ja. Aber, aber das, was halt da, also, keine Ahnung, das, das Showcase jetzt halt AI und jetzt kommen ja auch irgendwie so News, von, also was auch keine News sind, das, was heute irgendwie die Runde gemacht hatte von wegen, dass jetzt irgendwie ganz große Firmen wie Apple und so ihre, ihre Strategy hingehend AI neu untersuchen wollen, äh, weil, weil, weiß ich nicht, Microsoft da jetzt so einen riesen Vorto, äh, Vorsprung hat. Äh, gehört Microsoft eigentlich ChatGPT? Ja, ja, die haben OpenAI, ja, ja. sind ja dick eingestiegen mit viel Geld. Äh, ich weiß nicht, ob sie die komplett gekauft haben mhm. oder einfach nur Major Investor sind, aber mhm. ähm, OpenAI ist quasi Microsoft. Das ist halt gerade, weißt du, irgendwie diese, diese ganzen Tech-Themen, also das ist halt so ein bisschen so, also ich will jetzt nicht klingen wie der, der krasse Gatekeeper so, aber irgendwie nervt es mich halt, weil früher war Tech so ein, so ein Hobby-Thema von mir und mittlerweile ist es halt was, was, wo jeder irgendwie eine Meinung hat, aber wo halt so unfassbar viele Leute auch scheiße informiert drüber sind. Ähm, so das letzte war halt irgendwie Krypto, so. Ja. Äh, die letzte große Blase, danach kam nee, nee, Krypto, dann kam NFTs und jetzt ist es irgendwie AI. So und das ist halt auch so und äh, oder weiß ich nicht, Machine Learning oder wie man das nennt, nennen ja. was da jetzt gerade passiert. Ja. Ah, ja, ja, es äh, ist irgendwo habe ich schon den das Witz das gesehen, dass jetzt die Leute auf LinkedIn alle ganz schnell Web3 und NFT aus ihren Bios nehmen <lacht> und es mit AI ersetzen. <lacht> All diese Schaumschläger, genau. die halt nichts können, aber halt irgendwie auf sich gegenseitig organisierten Konferenzen im Kreis-Circle-Jerken. So. Ja, ja. ähm, die oh, sind halt jetzt alle AI-Specialists und, und so, äh, weil sie halt mal drei Prompts irgendwo reingeschrieben haben und dann AI-Art gemacht haben. Ja, ja. es ist äh, Was ich gerade noch, das Twitter-Profil Twitter von jemandem abchecken, aber der macht noch NFT-Zeug. <lacht> der glaubt noch den Traum. Naja, good luck with that. ja. Ja, es ist ja. Web 3, hm, ja, ja. Web 3. Das war auch, ne, ey, das, das war überall war Web 3 und das war halt auch echt ein Hype, der hat einen Sommer lang gehalten, oder? Also das war, also ich habe selten was gesehen, was, also Industrie 4.0 hat länger tu, gehalten ich, als Web, Web, Web 3. so tu, ehrlich gesagt, glaube ich, dass in der CDU da noch in fünf bis zehn Jahren von gesprochen werden wird, Web 3, ja, ja. das, das ist für die jetzt bestimmt ganz geil. Vielleicht machen um wir in fünf Jahren stecken wir fünf Milliarden in so ein Web3-Projekt für ein irgendwie. Das garantiert wird das jetzt schon gemacht. Die also Autobahn als äh, NFT oder, oder was. Ich weiß gar nicht genau, was, was Web3 ist, aber. Ich habe neulich, hab neulich übrigens in der, in der äh, U- oder S-Bahn gesehen, dass die, dass die Autobahnleute Leute sucht. <lacht> ja. hast, du gesehen, hast du das mal gesehen, diese Werbung? Ja, so ja. Kommt zur Autobahn oder irgendwie sowas. <lacht> irgendwie die suchen auch wahrscheinlich Entwickler oder irgendwie sowas. Ähm, ja, nee, ich glaube nicht so Entwickler, ich glaube die suchen auch konkret, also Leute, die Asphalt gießen und so. Okay. Ich glaube, es ist halt einfach kein Job, auf den so viele Leute okay. Bock haben aus irgendeinem Grund. Mhm. Sie brauchen auf jeden Fall jetzt irgendwie mal was fürs Image. Ja, autobahn.de, geil. Die ja, Augen aber ist, ist ja leider ähm, ein, ein Business, in dem Geld steckt im Moment. Mhm. <lacht> weil sie ja. Ähm, wir, wir, äh, jetzt habe ich den Faden verloren. Genau, weil ja so FDP-Sprahlos und sowas. Äh, auch mehr Autobahninfrastruktur ausbauen wollen. Das heißt also, wenn man jetzt, also es ist nicht noch, ist nicht auf dem sterbenden Ast, auf dem es sein sollte, wenn du Autobahnbauer bist. Naja. Hm. Ah, naja, ich meine, die, die A100 wird da auch immer noch ausgebaut, oder? Ja, und wenn es jetzt nach ist unseren neuen CDU-Overlords geht, dann wird die auch noch unterirdisch weitergebaut. Was garantiert super billig und problemlos ist. Ähm, also, ja. wenn, wenn du merkst, also jetzt. Pff, ja. hm. Es ja, ist besser als überirdisch, aber... Genau, wollte ich sagen, weil ich gerade sagen so Besser wäre gar keine äh, Autobahn. Die Frage war. ist, genau, die, also ich meine, ist es nicht auch, also weiß ich nicht, denke ich, also ich habe mich mit A100 äh, nicht beschäftigt, weil betrifft mich nicht so, oder höchstens indirekt. <lacht> ähm, ja, dann ist eigentlich auch egal. Nee, aber, aber ist es nicht, deswegen, äh, das wollte ich jetzt als, als Vorsatz zu äh, meinem, meiner steilen These jetzt gleich bringen, äh, dass ich eigentlich keine Ahnung habe, ähm, ist es nicht so irgendwie äh, common knowledge mittlerweile, dass man dass man äh, nicht mehr Straßen baut und damit Verkehrsprobleme löst, sondern dass halt einfach nur, also dass weitere Lanes auf einer Autobahn nicht Probleme lösen? Hatte Die ich auch Rusaren gedacht. So. Aber und hat auch gedacht, dass es Common Knowledge ist, dass man keinen Vertrag abschließt über eine Maut mhm. mit einem ja. Unternehmen, wenn ja. ein Gerichtsurteil kurz davor ist, da zu sein, was einem das möglicherweise verbieten könnte, diese Maut mhm. äh, zu machen. Ist auch Common Knowledge das nicht zu tun. Ja. Im Verkehrsministerium macht man sowas. So. Und also alles scheiße in diesem System und damit mach jetzt mal. <lacht> mach mal deinen <lacht> Rent. <lacht> Ich habe ja schon einen halben Blogpost gesehen, den du in die Shownotes geschrieben ge ah, hast. Ja, aber ich glaube, damit habe ich es auch schon halb <lacht> aus meinem System raus. Also was mir, was, was mir halt auf den Sack geht. Wobei, es gab jetzt noch so neuen Anlass. Ne? Es gab jetzt vor ein paar Tagen, haben äh, Aktivisti unser gesamtes Grundgesetz, unsere Grundrechte von dir und mir zerstört vernichtet, die waren quasi, es war ein Lehrbuch für die Taliban, die Taliban sind rübergekommen, haben sich das angeguckt, um sich inspirieren zu lassen von der letzten Generation, wie die grundlegend unser Grundgesetz vernichtet haben, indem sie so ein bisschen abwaschbare Farbe auf so ein paar Glasplatten geschüttet haben. Und in dem Kontext gab es dann auch so Menschen wie Renate Künast, als, die, als jemand gesagt hat auf Twitter, wo immer die ganze Scheiße passiert, ähm, ja, äh, es wäre schön, wenn die Politik das nicht nötig machen würde, dass man so dagegen protestiert und dann Renate Küners da reingekotzt hat, von wegen, ja, äh, dann sollt ihr doch mal Mehrheiten schaffen. Wer ist denn schuld daran, dass, äh, dass die Politik so ist, wie sie ist? Und dann ist, naja, nicht die Leute, die grün gewählt haben und jetzt eine grüne Partei haben, die Gasterminals aufmacht hm. und der FDP, die FDP machen lässt so. Ne? Das sind nicht die Leute, die daran schuld sind dass das hm. so passiert. Aber nee, aus, aus Sicht von auch so einer, so einer grünen Spitzenpolitikerin, ich weiß gar nicht, ob die im Moment noch ein Amt hat oder ob die quasi alte Garde ist, äh, sind die Wählerinnen schuld, äh, weil sie nicht genug Grün gewählt haben und deswegen selbst schuld, dass alles scheiße ist. Ähm, und wenn du sowas hörst, dann bist <lacht> du dann echt so ey, ne, ich bin, ich bin, ich bin jetzt kein Hardcore-Grünen-Fan, aber schon Sympathisant und hab die auch schon ein paar Mal gewählt, weil es das so strategisch das Sinnvollste war zu den Wahlen, jetzt auch gerade wieder in Berlin. Mhm. Ähm, aber wenn man sowas hört, dann ist man echt so, nein, mhm. ich möchte so eine Dinger, also das muss ich mir halt nicht anhören, wenn man eh schon die irgendwie supportet und die dann sagen, ja nee, wir können ja leider nichts machen, es haben wir ja nicht genug uns gewählt, wir sind ja nur zweitstärkste oder drittstärkste Kraft, aber fast gleich auf mit der zweitstärksten Kraft. Da haben, können wir ja leider gar nichts machen. So. Äh, wir hm. sind ja nur in der Regierung, im Bund und in Berlin. Da kann man ja leider nichts machen. Ähm, hm. äh, habe ich, hab ich echt satt. Und ähm, ja, gerade im ganzen Kontext von diesen, von diesen Klimaprotesten finde ich es unfassbar frustrierend, diese ganzen Reaktionen darauf zu sehen, wie halt von der Medienlandschaft über die Politiklandschaft ähm, alle versuchen quasi persönlich zu werden gegen diese Klimaproteste, äh, die direkt immer persönlich angreifen für die Methoden, die sie machen, weil sie dann es vermeiden, darüber zu sprechen, was die eigentlich wollen. Die vermeiden mhm. es dann, darüber zu sprechen, dass, es, dass das Verfassungsgericht gesagt hat, dass die Politik grundgesetzwidrig ist, die gerade gemacht wird und dass mhm. rapide Änderungen nötig sind und diese ganze Diskussion inhaltlich vermeidet man halt, wenn man sagt, das ist hier die Klimataliban, die unser Grundgesetz vernichtet und ich ja, und mehr als diesen Rand halt habe ich da auch verstehe, nicht dazu. Genau, was ich da nicht verstehe, ist, das ist doch im Prinzip, das ist doch das Profil der Grünen. Warum, warum sind die denn da so? Warum sind die denn da so zögerlich und so, so angepasst? Ich meine, das ist doch denn, ist es dann wirklich wieder, ist es dann wieder einfach das System, was, was darauf, also einen dahin schiebt, dass man den Machter halt sichern will und deswegen halt jedes Spiel ich mitmacht, äh, um den, um nicht äh, gefährdet zu werden, wieder abgewählt zu werden. Also, ich, ich, ich habe wirklich keine Ahnung. Also, ich glaube, was ich mir so denke, ist, dass es halt so, einen, so ein Spaß vom föderierten System ist in Deutschland, dass man immer auf die nächste Landtagswahl guckt und ja. dass man sich nirgendwo zu weit aus dem Fenster lehnen möchte, weil man ja bei der Landtagswahl nicht riskieren will, dass das weit aus dem Fenster lehnen jetzt gerade ein Fehler war. Und deswegen machen alle nur so ein Mittelmaß. Bis halt auf die Konservativen, die wissen halt, dass ihre Wählerbasis halt voller Hass ist und dementsprechend können die das halt voll durchziehen. Aber SPD, Grüne, Linke, die wandern alle hin und her in, innerhalb dieses Lagers und deswegen haben die alle Angst, äh, sich mal irgendwie richtig krass zu, zu positionieren beziehungsweise wenn halt zum Beispiel so eine Linke auffällt durch eine krasse Positionierung, ähm, wird es halt immer wieder gleich abgestraft. Oft mhm. auch zu Recht. Also diese ganze Wagenknecht-Komplex wird halt zu Recht, äh, ist Kritik an der Linken. Aber ähm, ja, ich glaube, das ist halt so, so dieses Ding. Man möchte halt immer bei der nächsten Landtagswahl nicht derjenige sein, der schuld daran ist, dass wieder die drei 3% gefehlt haben, um irgendwie aus der Opposition in die Regierung zu kommen. Ähm, und deswegen ja. ist jetzt nur noch so Mittelmaß Scheißpolitik. Ist meine am Rand also, Beobachtung naja also ich 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 habe es ja gerade am Anfang schon gesagt, ich bin irgendwie gerade ziemlich raus, was das angeht, deswegen sollte man da soll ich da vielleicht eigentlich gar nichts gar nichts zu sagen, aber ähm, das ist immer noch ein Podcast hier Max. Ja, genau. Nee, ja, dieses, ich, ich habe gerade nur überlegt, weißt du, also jetzt ich meine, das, das das Wahlergebnis jetzt von dieser Wiederholungswahl ist ja jetzt auch also hat man jetzt sich nicht so unbedingt erwünscht. Das ist jetzt nicht unbedingt das rausgekommen, was man jetzt so der präzise immer noch eine linke Mehrheit da, aber... Mm, merkt man nur nichts von. <lacht> die, ich weiß nicht, was mit ihr los ist, Franziska. Ähm, hm. Sagt halt, ja, scheiß drauf, äh, ich bin lieber Juniorpartnerin bei einem Ex-Moderator von einem Rassistenforum. Also, also wenn man jetzt linke Mehrheit meint, so wenn man SPD als Links mitzählt oder Ja, ja genau, aber eine rot, rot, grün. Ist halt die Frage. Oder rot, grün, rot ist halt immer noch, naja, könnte immer noch naja. an der Regierung sein. Ja. aber Ja, aber haben Frau wir ja auch Giffey schon ein paar Mal äh, gemerkt, glaube ich, dass die Giffey einfach in der falschen Partei ist. So. ja ähm, Deswegen würde ich die halt gar nicht so SPD-Mehrheit, also wer, wer SPD wegen Giffey wählt, hat jetzt nicht unbedingt links gewählt, würde ich sagen. Ja, ähm, ja Ach, keine Ahnung, weißt du, und, und dann, dann, dann sehe ich halt diese, diese Wagenknecht-Debatte, die mit, mit Schwarzer und so und dann solche Leute wie, wie Markus Steiger und so sich dann sich dann dahinter versammeln und so. Und dann, dann denke ich mir, dann habe ich mir heute gedacht, das, das erste Mal eigentlich, lustigerweise, seit diese Debatte am Laufen ist. Also ich habe das jetzt auch halt nur mitbekommen, dass das passiert, dass diese Demo war, bla bla. Ich bin natürlich nicht hingegangen logischerweise und fand das irgendwie auch affig, sich gemein zu machen mit irgendwelchen äh, Rechten, die da auch mitlaufen. Und dann hieß es, ja, die wurden ja alle isoliert von der Demo und so. Und was sollen, was sollen die auch machen, wenn die da mitlaufen? Naja, eine ja, Rechte war, war ja ganz vorne auf, genau, der, auf, auf der Bühne. Da vorne steht mit der Schwarze, ist halt schwierig so. Ja, eben. Ich meine, die Schwarze, muss man sich mal vor Augen führen, die ist Bildreporterin, hm. äh, ist eine Transph ein Transphob unterwegs und so, äh, antimuslimisch, also ich möchte auf hm. keiner Veranstaltung sein, wo die Headliner ist so. Genau, und, und jetzt denke ich mir, heute hatte ich es halt erstmal so ein bisschen so einen Zoom-out-Gedanken und, und mir so gedacht, ist das diese -Sekt Sektionalisierung, diese, diese Aufspaltung in der, in der linken linken, auf der linken Seite des, des Wählerspektrums, was genau dafür sorgt, dass man nichts gebacken kriegt? So ist es dieses Ausdifferenzieren, dieses nein, ich will mich jetzt nicht, nee, de, weil das ist ja auch das, was du was Steiger in seinem Text da so ein bisschen meinte. Ne? Also dieses, da sind halt ganz viele Leute, die man erreichen kann. Und die jetzt immer schon vorzuverurteilen, also oder nicht vorzuverurteilen, aber das halt abzulehnen, weil die halt die, die Nähe von so anderen auch zulassen so, und, und da halt auch mitlaufen, macht die aber, also sich da komplett rauszunehmen, macht es ja wieder für einen selber unmöglich, sie an linkere Themen, an progressivere Themen ranzuführen oder so. Und braucht man nicht genau solche, solche, solche Schreckgestalten wie die beiden da, da vorne, die halt diese ganzen Verwirrten irgendwie mal unter sich, unter sich vereinen und macht man da nicht einen Fehler, wenn man da sich einfach rausnimmt und die einfach nur so als Schmuddelkinder bezichtigt und, und einfach nichts mehr mit denen zu tun haben will und weiter in seiner gereinigten linken Sekte da äh, unterwegs ist, wo alle diese Meinung haben, aber halt auch niemand sonst. Ja, ich, also ich glaube, also die, diese Sektionierung in der Linken ist auf jeden Fall immer wieder ein Problem. Aber ich glaube, wenn es sich darum geht, sich abzugrenzen von, von Muslimfeinden und Transphoben, dann ist es in dem Falle kein Problem, dass die Linke da so zersplittert ist? Weil, also ich das finde, das sind halt ja keine, keine, ja. keine diskutierbaren Positionen. Und die Schwarze hat auch immer wieder klar gemacht, dass sie da nicht irgendwie bereit ist, irgendwo dazuzulernen. Im Gegenteil. Aber darum ging es ja jetzt nicht bei der Demo. Es ging ja jetzt nicht um, um Transphobie, oder? Und es ging jetzt um Russland und um den Krieg. Ja, ich meine, das, ist halt das Ding, wenn man, wenn man. Konkret man halt in der Demo jeder... ging es darum, dass, dass man sagt, ja, die Ukraine soll doch mal bitte Frieden machen. Also, hm. das ja, war ja der andere. Bescheuert, da müssen wir nicht drüber reden, aber. Ähm ja, aber ich. Aber, aber, also, ist mir so egal, dort wo das Thema ist, wenn die Leute, die sprechen, nachweislich halt Menschenfeinde sind, oder also mhm. gruppenbezogene Menschenfeinde, dann. Ist mir egal, zu welchem Thema die reden, dann kann ich da noch so sehr zustimmen. Also ich würde mich auch nicht quasi mit jemandem hinsetzen, der total schön vegetarisch kochen kann, aber Nazi ist und dann sagen, naja, es geht mhm. ja jetzt hier ums Kochen, sondern mhm. ist halt ein Nazi. Und meinetwegen kann der voll geile Pilzrisotto's machen, aber ist halt ein Nazi. Mit dem mache ich keinen Kochkurs zusammen. Und genauso mhm. ist es dann, die, die mögen ja, mal, selbst wenn es recht hätte mit mit dem von wegen, hä, wir sollen hier nicht Waffen schicken, sondern keine Ahnung, Wunderplan B äh, wäre voll schön. Selbst wenn die damit Recht hätten, würde ich nicht auf eine Demo gehen, wo so eine Menschenfeinde das Headline, weil dann dann muss es, wenn die Recht hätten, dann müsste es auch andere Leute geben, die in der Lage sind, das zu das quasi zu, zu führen und da Personen für zu sein, die halt nicht so scheiße sind. Und da ist mir auch egal, dass man dann eben nicht die anderen Leute, die die Scheiße gut finden, dass man die dann eben nicht mit in seinem Lager hat. Ne, diese, diese Sogwirkung, wo man jetzt sagen könnte, naja, so eine Wagenknecht, die macht auch mal ein Interview fürs Kom äh, Kompaktmagazin, ähm, da kann man auch mal, da, da findet sie auch neue ZuhörerInnen oder so. Also vielleicht war es nicht das Kompaktmagazin, bevor mich jetzt irgendjemand verklagt, aber ich habe, mhm. es gab in irgendeinem so rechten Me äh, Magazin war ein äh, Hintergrundgespräch mit ihr, ähm, wo sie halt ihre Position mhm. dargelegt hat, wo es halt auch um so Querfront ging und so und wo sie ja viel, viel scheiße ja naja, also deswegen ich das erinnert mich gerade so ein bisschen an äh, was ich in einer alten Medi-Folge mal neulich gehört habe ähm, wo es irgendwie darum ging Piratenpartei ganz am Anfang also echt schon ein bisschen her ähm, dass die Piratenpartei der Jungen Freiheit ein Interview gegeben hat und das halt sehr kritisch aufgefasst wurde Jungen Freiheit ist so das, das rechte Blatt, Blatte ja Jungen Freiheit ist das Rechte und die andere es gibt zwei. Ne? Es gibt eins. Junges Deutschland, glaube ich. Aber Junges Deutschland? Äh, naja, auf jeden Fall. Ja, also Junge Freiheit, ist, sagt Wikipedia, ist right wing. Ja, und Junges Deutschland? Neues Deutschland ist das. Neues Deutschland das ist heißt so das andere, genau. Genau. Äh, das ist aber nicht rechts. Genau, Neues, Neues Deutschland, Deutschland, obwohl Deutschland genau. im Titel drinsteht, ist Le genau, links. Genau, das ist, das ist das Verwendende daran. Aufgepasst. Äh, <lacht> Verwechslungsgefahr. That's kind of deutsche Meme-Template. Ich meine, eine ähm, Junge Freiheit würde ich eher links vom Namen naja, verordnen, mh. Neues Deutschland eher rechts, aber es ist genau umgekehrt. Das ist wohl der Trick dabei. Ähm, nee, keine ja. Ahnung. Also da ging es halt darum, dass die, dass die der halt äh, ein Interview gegeben haben und das wurde dann halt gleich ausgeschlachtet, irgendwie so als Nazi-Versteher, bla und so. Und da wurde dann wohl halt nicht so, so richtig souverän reagiert und dann ja, habe ich mich halt auch gefragt, so ist das jetzt, äh, oder frage ich mich jetzt gerade, ist das nicht dieselbe so, ist es, das, ist das denn wirklich so unfassbar verwerflich, wie, wie es scheint? So, und, und hat das überhaupt diesen riesigen Impact, den man sich da selber ähm, einredet, da jetzt nicht äh, hinzugehen und nicht mitzumachen? Ähm, ja, äh, weiß nicht, einfach nur so ein Gedanke. Also ich meine, keine Ahnung. Also meiner Meinung nach ist es, ist es immer falsch, mit den falschen Leuten zu reden. Also man, man trägt dann, und selbst wenn es so ein kleiner Teil ist, man trägt dazu bei, dass die halt ihr Business weitermachen. Das ist genauso wie in ein Interview mit einer Springerpresse zu machen, wie mit der, mit der Welt oder der Bild oder so. Da kannst du halt noch mhm. so viel in dem Bildinterview sagen, dass die Bild scheiße ist. Äh, am Ende füllst du deren Seiten und hilfst, machst deren, deren Geschäft ein bisschen leichter, ihren Scheiß zu verkaufen. Und dann kannst mhm. du noch so viel Kram da drin sagen, der irgendwie schlecht ist, weil das interessiert die halt nicht. Das, das haben andere vorher schon gesagt und das macht denen nicht das Business kaputt. Aber die können sich dann eben damit brüsten und sagen, schaut mal her, wir lassen auch die andere Seite zu, äh, zu, zu Wort kommen. Wir sind gar nicht so schlimm, wie immer alle sagt. Wir haben ja auch die mhm. Gegenschmeidung. Wir mhm. haben ja auch Leute da, die eigentlich aus dem ja, anderen genau. Spektrum sind. Und das ja. ist das, wo ich den Schaden sehe von diesen Dingern, weswegen ich halt das falsch finde, solche Interviews zu führen und so. Äh, und das ist halt nicht, ja ja, das, das war ja auch so meine initiale Reaktion. So. Ich, ich frage mich halt jetzt nur mit ein bisschen Abstand halt, ob das, also wo, ob man da den, den Trennstrich nicht ein bisschen anders setzen muss, aber ja, keine Ahnung. Also ich weiß nicht und, und deswegen deswegen halt auch irgendwie ich bin einfach, also deswegen meine Vorbemerkung, ich bin einfach so, so müde und raus und durch, was diese Themen angeht. Weißt du, dass, dass man sich wegen jetzt so, so einer Kack-Demo wieder äh, zerstreitet, wo ich ja sowieso grundsätzlich mal von überzeugt bin, dass Demos eh scheißegal sind. so für, für's, Also wenn es jetzt nicht, guck mal, also wir haben doch das Experiment gehabt, ich meine, größer als Fridays for Future wird es auch nicht. Und klar hatten die einen, einen, einen gesellschaftlichen Impact und so, dass, dass das jetzt halt einfach mehr ja, relevant geworden ist so im Alltag, das Thema. Aber das ist halt auch schon die Maximalform von, von Demo gewesen. Also wie, größer es doch nicht mehr, ohne jetzt in eine Revolution auszuatmen oder irgendwie da aufständisches äh, Verhalten. Ja, absolut. So. Und du kannst ja auch noch weitergehen. Du kannst ja auch sagen, naja, wir hatten ja jetzt die Demo, ähm, mhm. aber wir haben ja auch Volksentscheide. Und die werden ja in Berlin mhm. auch ignoriert. Da gab es eine Mehrheit, die ja, entschieden genau. hat, dass deutsche Wohnen enteignet werden soll. Und das ja. wurde einfach weg ignoriert Und jetzt unter einer CDU-Regierung wird es garantiert nicht weiterkommen. Und dann kannst mhm. also, da fragt sich halt auch, was macht man denn den Aufwand? Warum macht man denn Kampagnen? Warum macht man denn einen Volksentscheid? Warum entscheiden, wo, äh, stimmen die Leute denn ab? Warum äh, gibt es denn eine Mehrheitsentscheidung? Und da hat es halt einfach null Impact. Da passiert einfach gar mhm. nichts raus. Da gibt es auch irgendwie nicht einen Kompromiss oder irgendwie eine, eine, eine Leitversion, die davon durchgegangen ist, wo man dann sagt, okay, wir enteignen die nicht, aber wir schränken die irgendwie ein. Nee, einfach gar nicht. Sie sind in ihrem Business einfach exakt null eingeschränkt dadurch. Und jetzt gibt es mhm. ja gerade wieder den die Klimavolksentscheid, wo Berlin klimaneutral werden soll bis 2030. Ähm, und ich, ich bezweifle mal sehr stark, dass, dass egal, wie dieser Volksentscheid ausgeht, dass das irgendeinen größeren Impact haben wird weil die dann einfach, selbst wenn, die haben ja einen Gesetzvorschlag gemacht und der muss dann ja auch, wenn der jetzt durchgeht, das ist ja anders als bei Deutsche Wohnen enteignen, die hatten ja nur quasi gesagt, der soll einen Prozess gestartet werden und jetzt dieser neue Volksentscheid, der hat ja konkret aufgeschrieben, was in diesem Gesetz verändert werden soll. Hm. Aber als wenn die dann nicht die Leute, die das Gesetz dann umsetzen müssen, irgendwelche Ausnahmescheiße da reinschreiben, die dann erstmal gültig ist, und selbst wenn man dann dagegen klagt, wird es dann dauern bis 2030, bis diese Klage durch ist und selbst wenn du dann gewonnen hast, ist dann die Zeit abgelaufen und dann ist 2030 vorbei und da ist auch nichts passiert Also als wenn unter einer CDU-Regierung, die auf einmal anfangen würden zu sagen so, ah ja, nee, stimmt, jetzt, wo ihr wenn es Volks, wenn es ein Volksentscheid gab, dann machen wir jetzt erneuerbare Energien und machen mehr Fahrradverkehr und machen besseren ÖPNV und äh, schränken die Straßen ein und, und machen vielleicht eine, eine Innenstadtzone, wo keine Verbrenner mehr fahren dürfen. Natürlich machen wir das jetzt. Äh, das wird ja halt einfach nicht passieren. Und ja, das ist einfach, ich bin auch ein bisschen ähm aber abgefuckt. Den Volksentscheid klimaneutral ist Berlin, ne? Genau. Ab, ab 2030, okay. Weil ich dachte gerade, das klang kurz für mich so, als, als wäre das jetzt schon gewesen. Uh -uh. Aber da ist das am 26. März. Der findet jetzt im nächsten Start. Ich Man kann sich jetzt gerade, für alle BerlinerInnen, kann sich jetzt gerade, also alle beiden, die zuhören, ähm, jetzt gerade schon für die Briefwahl registrieren. Das habe mhm. ich schon gemacht und habe auch schon da abgestimmt. Ähm, ich, bin auch, ich bin machen? auch kein Oder? Experte, ob das jetzt quasi, ob der Gesetzesvorschlag, den die da reinschreiben, ob das jetzt Hand und Fuß hat, ob das vielleicht viel zu teuer ist, ob das vielleicht unrealistisch ist. Mhm. Aber meine Entscheidung bei diesem ganzen Ding war, wenn das Teil durchgeht, dann wird es auf jeden Fall die CDU ein bisschen nerven. Selbst wenn die Wege finden werden, das nicht umzusetzen, was da drin steht, wird es die ein bisschen nerven und Energie kosten. Und das ist alleine Grund genug, damit Ja zu stimmen unabhängig davon, ob man dann vielleicht wieder das auseinander diskutieren kann und sagen kann... Wir geben ah, natürlich nee. keine Wahlempfehlung ab, ne? Ist ja klar. Ja, ich schon. <lacht> ich ganz klare WählerInnen-Beeinflussung und zu sagen, So, nee, ähm, da sollte man schon dafür abstimmen, äh, einfach nur, weil man dann dem dem Senat oder der der kommenden Berliner Regierung das Leben ein kleines bisschen schwerer machen kann. Und das ist halt schon ein Wert an sich. Ja. Ähm. Also ich mache das hier, ich äh, beantrage jetzt die Briefwahl hier direkt live im Podcast gerade. Es geht echt schnell. Also wenn ja. ich das hier nebenbei äh, äh, schaffe, sehr aufmerksam an dieser Sendung teilzunehmen und meine Adresse hier einzugeben, ist das natürlich schon mal eine Aussage. Soll an meine angegebene Wohnanschrift geschickt werden? Ja, weiter. Genau, okay. und, das, und da, dann ein ist man, nach ein paar Tagen hat man dann die Post da. Da ist auch wirklich ein ausführliches Heft dabei mit den Forderungen und Berechnungen und Argumentationen. Das habe ich nicht komplett gelesen, sondern nur so ein paar Ausschnitte davon. Aber es mhm. scheint schon irgendwie Hand und Fuß zu haben. Aber wie gesagt, an sich ist es mir egal, was da, ob das konkret realistisch ist, was da drin ist. Solange ein Kai Wegner oder äh, wie auch immer der heißt, dann einen nervigen Nachmittag mit hat, dann war es mhm. das alles schon wert. Ja. Also berlin2030.org äh, machen wir auch nochmal in die Shownotes. Äh, macht mal. Jetzt, ja. sind wir, wir sind, sind, jetzt sind wir so, äh, wir haben uns ja ein bisschen durch die Anfänge der Mikrodilettanten jetzt auch gehört, beide unabhängig voneinander. Jetzt sind <lacht> wir so, so anstrengend äh, äh, bemüht, wie die am Anfang. <lacht> ich glaube nicht, dass wir hier irgendeinen Einfluss haben, aber das ist Sachen, die, die irgendwie rauskommen, raus müssen. Aber, aber nochmal, also ich weiß, es ist ja irgendwie kein... Kein, keine Folge, ohne irgendwie die Mikrodilitan zu, zu erwähnen, aber ähm, mir wird schon immer mehr klar, so beim Hören der Folgen auch, also ist mir auch länger schon, aber jetzt merke ich es auch wieder, es ähm, ist schon so ein bisschen, ähm, so für diese ganzen Laber-Podcasts, die danach kamen, auch so äh, Nils-Ecke und so, der war ja da auch immer im Chatroom am Anfang, ne? also das, ich glaube, die waren schon echte, echte Pioniere irgendwie, was das angeht. ja. So, für den Berliner Lava-Podcast. Äh, und irgendwie, ich habe nie irgendwelche Referenzen gehört in anderen Podcasts zu denen, außer bei uns. Für uns werden sie geworshippt so wie es sich gehört. <lacht> hier sagt gerade jemand aus ge dem Off. Ich habe ganz genau gesehen, dass du nicht aufgepasst hat. Hier. <lacht> hier sagt jemand aus dem Off, dass du äh, mhm. auf der falschen Seite bist, weil du deine Adresse eingegeben hast. Aber es stimmt, glaube ich, nicht. Ist auch nee. egal. Weil äh, ich habe, glaube ich, auch. Meine also ich habe die nicht eingegeben. auf Berlin 2030 eingegeben, aber da gibt es eine Anleitung, wo man das machen kann. Also Wenn man dann zu Berlin geht, gibt man dann woanders ein. Leute. Genau. Ja. Macht das mal. Ja, ich glaube, aber es, 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 es reicht jetzt auch mit ähm, fucking Politik. Es ist alles, alles. Äh, mal guckt, ob ich nicht wirklich auf eine Scam-Seite gelandet bin. Nee. <lacht> Verwalt-Berlin-Verwalt-Berlin.de ist aber auch eine geile Domain. Ja, es gibt so, noch den Hinweis, ein dass man. Scam äh, dass, wenn man, es werden jetzt Wahlbenachrichtigungen verschickt und da ist ein QR-Code im Brief. Wenn man den scannt, dann muss man nur auf OK drücken. Der ist quasi schon personalisiert, der QR-Code. Das ist also quasi noch einfacher. Aber wenn man jetzt gerade nicht einen Brief zur Hand hat, dann geht man auf berlin2030.org, klickt da so ein paar Mal drauf und gibt seine Adresse ein und dann ist es auch erledigt. Macht genau das Gleiche. Aber ohne Scheiß, diese URL sieht wirklich, wirklich suspicious aus. Weißt du, was eine suspicious URL ist? Wo wir noch bei Verkacken. Es wird ein unendlicher Rant heute. Einmalzahlung. Ähm, wir sind ja beide zum Glück keine Studierenden mehr, aber die Studierenden sollen ja 200 Euro, also sollten hm. letztes Jahr 200 oh, Euro weiß, kriegen ja. ähm, als Inflationsausgleich und so, weil es halt eh mhm. scheiße ist gerade alles, alles fucking teuer und so. Ne, äh, Das Geld gibt es ja bis jetzt immer noch nicht. Es gibt ja jetzt quasi eine Infoseite, mhm. wo drauf angekündigt wird, wie demnächst man das mal bekommen soll und es ist alles ein einziger Clusterfuck und so mit Bund-ID und sonst was. Ähm, richtig belastend, aber es ist, was ich persönlich... Eine der dümmsten Sachen daran finde, ist, dass die URL dazu halt einfach einmalzahlung200.de ist, was halt klingt wie so ein komisches, äh, so, eine, so, so ein E-Business von 1998 oder sowas, wo jemand in der in CT gelesen hat, dass man jetzt geil im Internet Geld verdienen kann und, und dann mit seinem Shop einmalzahlung200.de äh, Geld verdient. Und vor allem gibt es halt jetzt einmalzahlung200.de mit M-A-H-L. Ähm, was halt und großen, und großen I oder was? Nee, nee. Ein, einfach nur so, ein H. Mit, mit H. Ach, scheiße. Okay. Ähm, <lacht> was halt sich Leute dann gleich geklickt haben und gesagt haben, so hallo, okay. wenn ihr hier hinkommt, dann seid ihr übrigens falsch. Vielleicht wollt ihr mhm. woanders hin. Und hallo Bund, vielleicht wollt ihr das demnächst mal auf einer Subdomain von einer Bund -D -D Domain mhm. machen, damit das Ding auch legit aussieht und nicht einfach wie irgendeine Scam-Scheiße, wo vor allem Studierende, die halt nicht alle Muttersprachler deutsch sind, ähm, sich mal vertippen können oder sowas bei so einer URL und dann halt auf irgendeiner Scam-Scheiße landen, irgendwelche sensiblen Daten eingeben und dann halt die Gearschten sind. Und das ist wieder, das ist so, das ist so unfassbar dumm, dass man dafür diese Domain genommen hat, wahrscheinlich, weil es einfacher war, das auf so eine neue Domain drauf zu machen, anstatt vernünftig in die internen Strukturen zu integrieren, weil da dann wieder irgendein Admin gesagt hat, ach, das geht ja überhaupt gar nicht. Und dann hat man halt so eine Scheiße dabei. Ähm, wieder so ein komplettes Digital-Verkacken.
1: Genau.
0: Ja. Und wenn man schon beim Verkacken ist, was ich auch noch sagen muss, ist die unfassbare Scheißheit vom Deutschlandticket, wie ich nur erwähnt habe. Heute kam raus, dass das Deutschlandticket, was es ja Leuten ermöglichen soll, für wenig Geld mobil zu sein da eine Schufa-Auskunft drin ist, weil das als Abo verkauft wird, dieses Ticket, und nicht als Ticket. Und wenn man ein Abo abschließt, dann macht man eine Schufa-Auskunft, um sicherzugehen, dass man sich das Abo auch leisten kann. Und wenn du es dir nicht leisten kannst, kannst du das Ticket nicht kaufen. Das heißt, Familien, die irgendwie Schulden haben, schlechte Schufa-Score, können unter Umständen das billige Ticket, was gemacht wird für Familien, die kein Geld haben, nicht kaufen. Und da gibt es äh, ein paar das Anbieter. Das nicht so richtig legal, oder? Also kann doch nicht sein. Ja, Das ist halt, weil es halt über die Payment-Anbieter geht, weil es wird ja auch wieder alles tausendfach lokal, separat abgerechnet und mhm. gemacht. Ne? Die haben dann alle ihre Payment-Services und die machen dann halt standardmäßig eine Schufa-Auskunft. Und es gibt jetzt ein paar einzelne davon, die gesagt haben, wir verzichten hier auf die Schufa. Aber quasi mhm. als großes System ist das nicht, äh, nicht angedacht, dass man darauf verzichtet. Ähm und das heißt, die Leute, für die das eigentlich ist, für die ist das scheiße. Also erstens müssen die ein Abo abschließen, daran denken, das Abo gegebenenfalls zu kündigen, kriegen das Abo vielleicht gar nicht wegen dem Schufa-Score. Und das heißt also, es ist wieder nur ein Ding, damit der Mittelstand geil in Urlaub fahren kann für ein bisschen weniger Geld, aber nicht mhm. für die Leute, für die es eigentlich gemacht ist. Und ähm, ich weiß, ich, ich, ich bin da mittlerweile echt am Ende da Verständnis für zu haben, dass man halt irgendwie sowas schnell mal machen muss. Es ist halt so ein systematisches, tiefgehendes Verkacken, dass ich da keine... keine Aber das ist ja jetzt auch an allen Ecken und auch hier <lacht> die, die Stromversorger haben doch auch irgendwie das Quartal ihres, ihres Lebens gehabt gerade. Und, und mhm. so wir haben es halt bezahlt. Es ist... Also Der Gaspreis ist wieder äh, auf dem Vorkriegsniveau, aber niemand hat seine Abschläge reduziert bekommen. Genau, genau. Also, eigentlich hatte äh, Finn Kliemann recht gehabt. Ne? Krise kann auch wirklich geil sein. Aber <lacht> nicht für uns halt. Ja. Nicht für, nicht für die normalen Bürger. Ja, nur was nur Finn Kliemann falsch gemacht hat, ist, dass er danach Konsequenzen gezogen hat und abgetaucht ist und erstmal nicht mehr sein Business weitergemacht hat. Hätte er einfach das hm. ignoriert und weitergemacht, hätte er weitermachen können. Hätte er noch mehr Geld verdienen. <lacht> ja, <lacht>
3: nee. ah, vielleicht. So,
0: so ich, glaube, ich glaube, ich habe meine Rants raus. Ähm, ich glaube, ich habe noch ja, ein. Ich, ich kann mal zum Beispiel ein schöneres Thema machen. Ich habe jetzt endlich, also ich hatte schon mal TikTok installiert, aber ich habe es jetzt noch mal installiert und bisher nicht wieder gelöscht. Ähm, Wie, Du hast jetzt zweimal TikTok installiert, übereinander? Wie ja, geht das mal Ja, Ja, genau. genau. <lacht> nee, ich hatte es halt einmal, glaube ich, einen Tag oder zwei oder so installiert und dann wieder gelöscht und jetzt. Äh, habe ich es noch drauf, aber ich habe zum Beispiel heute noch nicht einmal reingeguckt, also keine Ahnung, der Algorithmus weiß glaube ich immer noch nicht so richtig, was ich sehen will, weil ich es ihm auch nicht sage, weil mir es echt zu so doof ist, da auf diese Herzen zu, zu tippen. Ähm Und keine Ahnung, also was ich geil fand an Content bisher, war äh, Live Krieg aus der Ukraine. Aha. Das ist auf jeden Fall chillig. Chillige Unterhaltung. Ähm, äh, True Crime auch chillig. <lacht> ja, und das war es eigentlich so ziemlich. Ach guck mal, da habe ich schon wieder Ukraine-Content. Geil. Das, das ah, finde ich leider echt. Einer Tja. Naja. Hm? Find ich bin gestorben. naja. Das finde ich echt. Ich weiß nicht, was das mit meinem Gehirn macht. Das hm. ist jetzt in so einer App, wo ich von irgendwelchen Leuten, die irgendwelche Witze erzählen, zu Leuten, die mir zeigen, wie sie mit Holz arbeiten, und dann scrolle ich weiter und dann sehe ich jemanden, der mit einem automatischen Granatwerfer durch, aus dem Fenster mhm. einer Privatwohnung heraus in eine unbestimmte und Richtung feuert und äh, dann, dann wieder reingehen und dann scroll ich weiter und dann ist wieder, ah ja hier mache ich übrigens mit meiner Fräse was und, und ich weiß ist nicht, auch, was das in diese ganzen, diese ganzen Ukraine, irgendwelche PMCs, äh, das sind ja dann immer finnische, also ich habe jetzt bisher nur so finnische Soldaten oder so gesehen, die halt echt gutes Englisch sprechen und ähm, ja, deswegen verstehe ich die überhaupt was, die, was die ja reden die ganze Zeit. Ähm, und dann haben die aber auch als Hashtag so halt immer drin Airsoft und Fake Guns und, und so Geschichten, weil wahrscheinlich in den TikTok-Times of Service steht, dass du halt keine echten Waffen zeigen darfst. Ja. Das ist halt also, fucking Krieg. Ja. <lacht> die gibt halt ein so ein Video irgendwie, was so ein Ausschnitt aus so 28 Minuten YouTube-Videos. Das war so das erste, was ich da gesehen habe, wo die irgendwie in, eine, in einem Dorf mit so einem BMP fighten. Und das ist halt total, das ist halt, das ist so irre alles. Ja. Das ist ähm, halt wirklich, äh, ja, es ist irgendwie gar nicht mehr also, man, muss, man muss da schon irgendwie aktiv drüber nachdenken, dass es das jetzt halt gar kein gutes Spiel ist, so, ja. sondern dass die halt da wirklich dann am Ende des Tages tot sind. Ja, so. das ist jetzt wirklich nicht irgendwie irgendwelche Airsoft-Militias, Mil die irgendwie es geil finden, Krieg zu spielen und dann im Brandenburger Wald mit Airsoft rumballern. Es mhm. hat wirklich Krieg. Ja, aber es ist auch gleichzeitig so banal, ne? Also es ist, es ist, also es nimmt auch so ein bisschen diese ganze, also es ist natürlich, also logischerweise, ich will es jetzt ja nicht runterreden, es, es kommt einem nur so vor, wenn man das sieht sieht das halt auch irgendwie normal aus, so mehr oder weniger. Es ist halt nicht schwarz-weiß, es ist nicht großartig verwackelt. Es sieht genauso aus wie irgendein Tanzvideo oder so, nur dass ja. halt da was anderes dahinter passiert. so Das ja. ist halt mit derselben Technik aufgenommen. Und irgendwie die Leute machen jetzt auch keine pathetischen Reden, sondern die liegen da halt im Wald und, und müssen halt ihre Stellung halten in ihrem, in ihrem ausgegrabenen äh, Trench da. Und dann, dann zeigen die halt den und ach ja, was hast du heute gegessen und so und äh Ja, ich, ich, ich genau, also ich weiß einfach, ich finde das es macht irgendwas mit meinem Kopf aber ich weiß nicht genau wie ich damit umgehen soll, weil es halt es zeigt halt also für mich ich ich, ne, ich sehe halt ganz viel so handwerks tiktok zeug und so ein bisschen ist Krieg halt einfach so ein weiteres Handwerk. Ne? Das ist halt einfach so ein, du siehst halt Na, für, Leute, also die machen für, halt ihre Arbeit und die Arbeit nee, ist halt genau. mit Maschinengewehren also, in irgendwo hinzuschießen. So. Genau, und für irgendwelche Finnen, die da hingehen, die <lacht> machen das natürlich halt für die Kohle. So, also in den Kommentaren weiß ich <lacht> nicht, wie, wie man dem jetzt vertrauen kann. Ich habe da ganz andere Zahlen gehört für diese russischen PMCs zumindest. Also für diese Military Contractors. Ähm, irgendwie in den TikTok-Kommentaren meinten die wohl für die Finnen, dass da so anderthalb bis 3000 am Tag schon gehen so und das 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 könnte ich mir auch vorstellen als ähm, also das könnte ich mir vorstellen dass das jemanden motivieren würde so ein so ein Geldbetrag der da möglich ist äh, da jeden Tag sein Leben zu riskieren weil für, für sehr viel weniger weiß ich nicht ob das das unbedingt machen würdest, wenn du nicht sowieso irgendwie ein anderen Leben gibst und dich sonst gar nichts mehr irgendwie ja. anfest im Leben ähm, ja aber, aber also auf russischer Seite ist es ja eher so, dass die, die da die Gefangenen verballern in den, äh, in den PMCs. Also hier bei, bei dieser Wagner-Gruppe. Und, äh, ja, und halt die Leute, die sie verpflichten können vom, vom russischen Militär selber. Ja. Macht ah ja. Ja, das Einzige, was, was ich noch äh, zum, zum Krieg mitbekommen habe, ist, dass ich glaube, das war der Tagesschau Faktencheck oder so. Ähm, die haben halt diskutiert, wie die. Pipelines äh, gesprengt mhm. worden sind mhm. und ähm, da gab es halt irgend so einen Bericht von irgend, ich weiß nicht, ob es von der CIA oder von irgendjemandem war und da stand halt drin, ähm, dass Divers Planted Shaped, äh, also Divers Utilized Plant Shaped C4 Charges oder irgendwas stand da drin mit Plant Shaped C4 Charges und mhm. das heißt halt, sie platzierten ähm, so Sprengladungen und zwar Shaped C4 Charges sind glaube ich so, äh, ich weiß gar nicht mehr genau, was es auf Deutsch heißt, aber so eine die dann halt so ein zielgerichtet die Sprengkraft auswirken. Ne? Das ist nicht einfach eine Bombe, die in alle so. Richtungen springt. Aber ich, ich hab diese die Schick, Superbrains haben das verstanden als pflanzenförmige ja, Sprengstoffladung
2: und haben dann
0: äh, Waffenexperten gefragt, was das sein soll und die mhm. haben dann halt so voll so, hä, haben wir noch nie gehört, keine Ahnung, was das sein mhm. soll. Haben die die aussehen lassen wie Pflanzen, haben die dann so mhm. unter, das, das, das ist auch, das Sprengstoff sieht aus wie Algen am Rohr, aber ja, tatsächlich genau das ist es Sprengstoff und so. Genau, so haben die dann halt den, also wirklich lange irgendwelche Experten damit genervt, dass die denen erklären sollen, was denn pflanzenförmige Dinger sind, bis irgendjemand gesagt hat, hey, lest den Satz nochmal und dann <lacht> schaut nochmal ins Englischwörterbuch und dann überlegt nochmal, was ihr da macht und dann haben sie dann irgendwann eine Korrektur gemacht und gesagt es ah, ist gar kein pflanzenförmiger Sprengstoff, ähm, ja, die haben einfach ja, okay. äh, Sprengladungen platziert, ähm, mhm. das stand in dem Bericht drin ähm, Fand ich nur lustig, dass so Faktenchecker, die sich dann so komplett verrannt mhm. haben in diese, in, in diese Richtung, weil sie halt diesen Teilausschnitt irgendwie versucht haben äh, zu erklären. Und vor, äh, am lustigsten finde ich eigentlich, dass sie da irgendwelche Experten mitgenervt haben und äh, die dann <lacht> auf einmal was erklären mussten, wovon sie noch nie vorher was gehört haben. So, neue Unterwassertaucher-Technologien. Ja. ja, witzig. So, aber ich glaube, ich glaube, jetzt bin ich durch mit den schlechten. Ja, wenn diese Sprache halt irgendwie ein Wort für acht Bedeutungen hat, dann ist halt ja, manchmal schwierig. Ist auch so ein bisschen. Blamieren sich mit Übersetzungsfehler, ja. Okay. Naja. Ja. Schade. Hast du schon mal ähm, von Drop and Run was gehört? Was ich äh, nee. Das ist, äh, mhm. das habe ich jetzt gerade vor ein paar Wochen gelernt. Es gibt so, also es gibt manche so radioaktive Proben die sind so schlimm doll radioaktiv, radioaktiv, dass er wirklich drauf eingeprägt ist, wenn du das Ding hier findest, lass es fallen und renn so schnell du kannst von diesem Ding weg, also mhm. Drop and Run, ähm, mhm. weil du halt sonst ultra krass verstrahlt wirst von diesem, von, von diesem Ding. Und ähm, jetzt gerade, hast du das mitbekommen in Australien, wo die von der Mine, von, ähm, mhm. da haben die so ein, man braucht wohl scheinbar für Detektoren ähm, radioaktives Material, was quasi Technisch benötigt wird und so ein Ding ist von einem Truck gefallen auf so einer mehrere tausend Kilometer langen Strecke, als er von so einer Mine zurückgefahren ist in eine Stadt. Irgendwo, okay. also er ist quasi losgefahren, hatte das Teil, ist angekommen, hatte das Teil nicht mehr. Das, das war ist so schon wieder witzig, weil jetzt hast du mehrmals Mine gesagt. Ich dachte mir so, warum liegen in Australien Minen? Nee. <lacht> Bergbau, Bergbaumine <lacht> Bergbau -Mine. ähm, und das war ich, ich, so ein relativ kleines Stück, ich glaube so groß ungefähr wie eine Münze oder sowas. Mhm. So, so ein Metallstück, mhm. was extrem stark strahlend war, mhm. was der irgendwo auf so einem 1000 Kilometer langen Ding ähm, aus so einem Stretch irgendwo verloren hat. Und dann ging halt die Suchaktion los. Und es hat ein paar Tage gedauert, bis sie das dann tatsächlich äh, gefunden haben. Aber es hätte halt sein können, also deswegen wurde auch die Bevölkerung gewarnt und alles, dass halt irgendjemand anders dann darüber fährt und dann bleibt das Ding im Reifen stecken zum Beispiel und mhm. du nimmst das Teil mit nach Hause und so. Ähm, und ähm, ja, irgendwann haben sie es dann Ach, am, so am Straßenrand scheiße. gefunden. Ähm, es ist mhm. unklar, wie das genau da rausgefallen ist. Da ähm, hätten sie mal AirTag dran machen müssen. Ne? Das ist <lacht> ja. gleich. Ich meine, man sollte meine, was so doll strahlt, aber die muss dann wirklich mit so, so Sensoren die Straßenränder ablaufen und gucken, wann es ganz laut piept und Alarm macht weil sie dann in der Nähe sind. Das Beste war dann aber, dass dann irgendwelche Leute Memes gemacht haben, ähm, wo sie gesagt haben, guck mal, ich habe diesen komischen Zylinder hier in meinem Autoreifen gefunden. Und dann haben sie so ein Foto gemacht und dann mhm. haben sie auf dem Foto so Fake, ganz viel so, äh, so Noise reingemacht von dem Kamerasensor, der von der Strahlung <lacht> kaputt <lacht> So, ey, immer wenn ich das fotografiere, sieht mein Handy so komisch aus. <lacht> Was ist hier los? Und das dann so bei Reddit gepostet. <lacht> ähm, aber es war halt ein realistisches Szenario. Es hätte passieren können, dass halt mhm. irgendein Random das findet. Und dann denkst du, hä, irgendwas ist das es knistert ja, so In Australien mild. ist mal eh viel gewesen, von <lacht> daher. Genau. Also. Das am wenigsten gefährliche Ding, was man auf der Straße finden kann. <lacht> ach, nur Strahlung, ach, man. dann. Hm. Schön. Ja, ja. interessant. interessant. Ja. Wann also, war das? Das war jetzt dieses Jahr schon? Oder? Ich glaube, es war Ende letzten Jahres oder sowas. Okay. Ich, mhm. ich weiß nicht mehr genau. Ähm, aber ich fand ich, ich fand dieses Drop-and-Run wäre fast ein geiler Podcast-Titel für so einen Podcast, der sich mit so Radioaktivitätsthemen beschäftigt, so mhm. Kernphysik. Ähm, aber, ja. ja. <lacht> Tja, aber dein Cue ist ja sowieso leer, habe ich, hab ich gehört, ne? Dein Podcast-Cue. Ja, es so langsam geht es wieder, aber es war eine ganze Weile, hatte ich alles so schlimm satt. Ja, Im Februar war das jetzt noch live Nachtrag. Im Februar war das mit dieser Schicht in Australien. Okay. Ähm. Ja, ich höre auch noch gerade nicht so, so super viel. Ich habe auch ewig schon kein ATP, kein Lage, kein gar nichts mehr gehört. Jetzt habe ich auf Tauchgang die Hälfte gehört. Die war ganz lustig. Ähm, aber ja. Aber hier äh, Castro, ne, hat ja gestern dann doch mal ein Update bekommen nach, glaube ich, einem Jahr. Kompletter oder so ziemlich kompletter Funkstelle, bis auf irgendwie zwei Tweets oder so. Mhm. Ähm, wie ist es denn jetzt? Ja, es funktioniert so wie vorher Es sieht ein paar Grafiken ist anders cool. aus ist alles. Haben, sie schon mal, haben sie schon mal drüber getwittert? Also das ist doch echt weird, oder? Also. Keine Ahnung ähm, die, Ich habe die Release Notes gelesen und die waren nicht besonders aussagekräftig ähm, Und deswegen, ja, keine Ahnung also es ist eigentlich eine gute Podcast-App, ne, über die wir hier gerade reden. Aber ich finde die auch gerade Ach so, Podcast heißt die wahrscheinlich bei Twitter. Ja, ich habe auch ähm, nichts Genau, gefunden Podcast. Ähm, eigentlich eine geile geile App, die ich auch echt lange benutzt habe und auch für bezahlt habe. Und dann irgendwann haben die halt einfach nichts mehr kommuniziert. Also so gar nichts mehr. Die oh, haben ja. einen, einen Pin-Tweet auf dem Profil von 2020. <lacht> wo einfach nur äh, Sternchen-Tabs design ist und das ist ein Quote, äh, der, der Tweet zitiert dann einen anderen Tweet Ja, wir arbeiten an der iPad-App. <lacht> 2020. So, dann kam ein, ein Tweet im Jahr 2022, heads up, irgendwie äh, irgendein Server ist gestorben. Und der nächste Tweet ist dann wieder von 2021. also ey. Und dann hauen die, dann haben die jetzt das Update ausgehauen und der Twitter der kommt da einfach nichts geschrieben dazu. Ja was ist denn da los? So, es ist halt auch so ein, so ein Ding, was, was äh, äh, also die zweite Version wurde ja, da waren ja noch die zwei Entwickler dann, die das die ganze Zeit gemacht haben. Und dann sind die irgendwie anderthalb Jahre später oder so ausgestiegen, nachdem sie diese großartige zweite Version gelauncht haben und haben das Ding verkauft und nur einer ist dabei geblieben, der andere ist zur Apple gegangen. Und seitdem ist da alles irgendwie weird. Ja, wird nicht mehr kommuniziert, wird nicht mehr gesagt, was jetzt was die Phase ist. Irgendwie, es gibt einen Support-Account, der noch irgendwie antwortet, aber na ja, also da letzte auch von 21 und der letzte Reply ist von Dezember 22 immer. Aber äh, es ist, äh, ja, also ich bin auf Apple Podcast und ich sehe mich da jetzt auch mit dem Update nicht wieder zurückwechseln. Ja, es ist. so. Für mich hat sich in der ne, Nutzung also, nicht so viel eine, eine Sache noch. Das ist halt das Ding, ne? Also, das könnte ich, könnte ich entschuldigen, wenn das jetzt irgendwie eine, eine Einmalzahl-App wäre oder eine, eine kostenlose App mit Werbefinanzierung oder so ausschließlich. Aber es ist halt ein Subscription-Dienst. Und die haben halt, was haben die für, für Serverkosten? Nichts. So, die haben ja nichts selber. Die, die, die verweisen auf das, auf äh, wahrscheinlich iTunes-Library, auf das iTunes-Podcast-Verzeichnis. Und ansonsten sind die halt ein UI. Also, ich kann das nicht. Naja. Ja. Finde ich auch also ein bisschen frech. Ja, aber es ist meine, heutzutage hören auch ihr eh alle nur aus Spotify. Ist auch egal, was eine Podcast-Set macht. Sage ich nicht mit uns. Tränen nicht in den uns. Augen. Mit <lacht> Schmerzen im aber, Herzen. Ja, es, du bist ja Spotify-Kunde. Ich bin es ja nicht. An sich muss auch ja. sagen, ich vermisse auch nichts und ich habe jetzt auch gesehen, Spotify wird jetzt nochmal geiler aufgebaut, ne? Richtung Videopodcast und so. Ja, ohne Scheiß. Wenn, ist, äh, die, ist das schon passiert? Also nicht in meiner, in meiner App und den ganzen Podcast-Teil blende ich da eh aus, ich höre da keine Podcasts. Was ich schlimmer finde ist, und ich, ich, ich mag ja TikTok, aber die haben jetzt gerade angekündigt, dass sie ab sofort als Startseite so einen TikTok-artigen Stream machen wo du dich so durchscrollst naja. für verschiedene Musik und Artists und sowas. Mhm. Und wenn das tatsächlich in meiner App ankommt, dann bin ich aber mal ganz schlimm darüber nachdenken, ob ich das mal sein lasse mit dieser Spotify-App, ähm, und diesem Spotify-Account, weil es ist jetzt schon, gibt es schon, wird schon Screenspace verschwendet dafür, mir irgendwelche Podcasts anzuzeigen, die ich niemals auf Spotify höre. Mhm. Ähm, und wenn jetzt so ein Scheiß noch kommt, wo sie mir versuchen, in so einem Interface, was nichts mit einem Musikinterface zu tun hat, das mir noch in den Weg stellen, zwischen mir und meiner Entscheidung, irgendeine Musik anzumachen, dann, dann habe ich da keinen Bock mehr drauf. Denn ja, keine Ahnung, gehe ich auch zu oder? Apple Music und habe halt Scheiße, aber dafür ist es dann halt nicht mehr Spotify. Also ich finde Apple Music <lacht> ja eigentlich ganz gut mittlerweile. Ähm, also es tut einfach alles, was ich, was ich will, außer dass die Windows-App, immerhin gibt es jetzt mal eine, yay. Ähm, seit diesem Jahr kann man an dieser Preview da teilnehmen. Ähm, die ist halt noch ein bisschen buggy und so, aber immerhin kann man jetzt mal Musik hören ordentlich unter Windows auch lossless. Ähm, und ansonsten macht das alles, was ich will und es ist halt getrennt. Ne? Also da hast du einfach nur Musik da drin, kein, gar keine Podcast. Ja. Und ich finde das okay. So und ich finde das Einzige, was ich halt überhaupt nicht verstehe, ist, dass die halt, wenn du dein Abo kündigst nach drei Monaten halt alles wegwerfen von dir, alles. Das ist halt also Dein, dein Account ist halt gewiped danach. Geil. Und das, das verstehe ich nicht. Also warum man Leute so bestrafen muss, wenn man mal drei Monate nicht zahlen kann, weißt du, kann ja sonst was für Gründe haben und dann kannst du mal drei Monate nicht zahlen, weiß ich nicht. Dann, dann ist alles weg, dein ganzes Hörverhalten, was, was, das sind ja keine Daten irgendwie. Also, das sind ja ein paar Kilobyte, die die irgendwie auf ihrem Server da speichern müssen. Das ist ein paar Megabyte sein. Ja. Dann, dann tut es halt in meiner iCloud Drive, meine Güte. So, aber lasst mich da irgendwie rankommen wieder, ohne alles auf Null zu setzen. So, das ist ja auch äh, über, über Jahre äh, akkumuliertes Hörverhalten, so auf dem die Empfehlungen basieren und so. Das ist also. Das ist so eine Entscheidung, die ich einfach überhaupt nicht nachvollziehen kann. Das macht für, für keine der Seiten macht das Sinn. Ja. Finde ich. Nee, ich, äh, ich, ich kann es auch nicht äh, Das kann ich nicht nachvollziehen, warum die das so wipen, äh, Aber ich hatte gerade noch irgendwas anderes. Naja. Ähm, ich Ich habe vergessen, was ich sagen wollte. Ich, genau, ja, auf jeden nee, Fall genau was ich sagen ich, wollte ja. ist, ähm, ich habe heute ein Bild gesehen, dass Sony vor einer Weile, also vor ein paar Jahren, ihren wasserdichten Walkman literally in einer Flasche Wasser verkauft haben, um zu, mhm. um zu zeigen, dass das Ding wasserdicht ist. Und dann habe ich mir den angeguckt. Ich verkaufe mhm. den immer noch. Kostet mhm. irgendwie so 79 Euro oder so für einen 4 GB mp 3 player der so quasi nur zwei Dinger im Ohr sind und ein Kabel, was ist miteinander verbindet. Und es hat mir in den Fingern gejuckt, sowas wieder zu haben. So ein kleines mhm. bisschen vermisse ich das diesen ganzen Streaming-Scheiß nicht zu haben, sondern sich irgendwie Musik auszusuchen, die draufzuladen, die mitzunehmen und dann anzuhören. Und ich weiß, es ist eigentlich super bequem, dass ich alle möglichen Musik der Welt anhören kann, aber ey, ich höre ich hör die gleichen drei Playlists immer wieder und dann höre ich mal so ein oder zwei neue Alben. Gleichkind, ähm, gerade gutes neues Album. Ähm, aber das könnte ich mir halt auch auf einen MP3-Player machen und dann unterwegs hören und mich darüber freuen. Und dann hm. hätte ich diese ganze Streaming-Scheiße, dieses ganze, oh, ich bezahle für Musik, aber ich, mir gehört nichts. Ähm, und wenn ich aufhöre zu zahlen, habe ich null Zugriff darauf. All das wäre ich halt los, würde ich einfach wieder klassischen Oldschool-MP3-Lifestyle haben. Könnte Ich habe ja sogar genug Platz in der Cloud. Ich könnte ja einfach meine ganzen MP3s in die Cloud legen und dann hätte ich die auch unterwegs verfügbar. Hm. Halt nicht in der Streaming-App, aber sie wären da. Ja. <lacht> Ich weiß. Ich ist ganz schön Boomer Take irgendwie. Ja, es, <lacht> so. da habe ich mir dann auch gedacht. Deswegen habe ich mir so ein Ding dann halt auch nicht geholt. ne? Aber also was ich bei diesem Walkman, den du jetzt äh, angesprochen hast, äh, gelesen habe, ist, dass das die einzige Lösung ist für Schwimmer äh, beim Schwimmen Musik zu haben. Ja. Das fand ich lustig, dass es da kein anderes Produkt offenbar gibt, dass das, das macht, dass es einfach was er dich da in Kopfhörer ist. Ja. Das, also es, gibt, äh, es gibt so ein paar bluetooth dinger aber Wasser schirmt halt voll mh, krasses genau. ab und deswegen ja. willst du eigentlich, dass die Musik auf deinem Kopfhörer haben. Das fand ich dann schon wieder interessant, dafür gehe ich halt viel zu selten schwimmen, aber das fände ich ja ganz cool, irgendwie mit Schwimmmusik zu haben. Das nicht ganz ja, so würde ich, würd ich halt, also ich habe ein Schwimmbad um die Ecke, aber das wird seit drei Jahren renoviert und das dauert, glaube ich, auch noch eine Weile. <lacht> also wenn es irgendwann mal wieder aufmachen sollte. Dann wäre so, wäre ich wieder äh, in the Market für so ein Kram, aber im Moment halt. Äh, Und das hat auch gar kein Bluetooth, ne? Das ist komplett ja, eigenständig. Das ist komplett self-contained, einfach nur. Es wäre natürlich nett, wenn es Bluetooth könnte, um in den Situationen, wo man mal streamen will, da auf Bluetooth draufzuschalten, ne? Ja. Nee, ja, aber, aber es ist einfach hm. ein 4 Gigabyte Oldschool MP3-Player ohne <lacht> Äh, ohne Display oder irgendwas, das heißt, du kannst mhm. auch quasi nur über irgendwelche Tasten oh, 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 okay. da, mhm. da rumschalten. Du siehst keine Track-ID, du siehst nichts richtig. 2002-Technologie. Mhm. Ähm, nur halt mit besseren Akkus und längerer Laufzeit. Bisschen, äh, bisschen sexy und vor allem auch salzwasserfest und sowas. Das ist ja selbst, selbst mhm. wenn du heutzutage irgendwelche wasserdichten Sachen kriegst, sind die meistens nicht salzwasserfest. Das Ding bewerben sie auch damit, dass du mhm. im Meer schwimmen kannst. Also das in dieser Flaschenverpackung zu verkaufen ist auf jeden Fall ein ganz schöner Move irgendwie. Ja, ich glaube, das macht es ja leider jetzt nicht mehr, aber ey, als ich das gesehen habe, es war ein Tweet oder irgendwo, wo das rumging, war ich so, oh, eigentlich, so, ich wenn ich das irgendwo kaufen könnte, es würde, ich, ich, ich wäre davon angefixt, das zu kaufen in einer Flasche mit ein bisschen Schluckwasser drin. <lacht> ja. Apropos Schwimmen, äh, anderer Funfact, den ich äh, habe eine Grafik gefunden, die zeigt, ähm, welche Kinder schwimmen können, abhängig vom Einkommen der Eltern. Und würde, was würdest du raten, Max? Wer kann schlechter schwimmen? Hm. Leute, die Geld haben, oder <lacht> Leute, die kein Geld haben? Hm. Vielleicht sind die Leute, die Geld haben, zu sehr beschäftigt, äh, Ski zu fahren oder so. Aber vermutlich können die sich auch vielleicht einfach den Zugang zu... Äh, Wasserbecken in der Stadt leisten. Ja, genau, das ist also es nämlich. Vielleicht dann doch eher die Reichen. Ja, das, ähm, es gibt äh, alarmierende Raten an Nichtschwimmern unter, äh, unter Kindern und hm. besonders vertreten, wo das Familieneinkommen unter zweieinhalbtausend Euro liegt, also in den ärmsten Gruppen, einfach weil die fucking Pandemie die ganzen Schwim Schwimmbäder zugemacht hat, alle Schwimm Schwimmkurse gecancelt. Ähm, mhm. Die werden jetzt langsam erst wieder aufgemacht, aber es ist super schwierig jetzt Plätze zu kriegen. Und das heißt, wenn du halt eh kein Geld, keine Zeit hast, da reinzustecken, machst du halt keinen Schwimmkurs für dein Kind. Mhm. Und dann die Leute, die Kohle haben, machen dann, gehen dann zur privaten Schwimmschule. Und da muss ich ganz ehrlich sagen, was bei uns auch, wir haben Kinder-Babyschwimmen gemacht vor der Pandemie, dann wurde der Schwimmkurs gecancelt, dann war das unmöglich, Informationen darüber zu kriegen, wann dieser Kurs irgendwie weitergeht. Dann hat man irgendwann rausgefunden, dass der Kurs weiterläuft, aber ausgebucht ist. Und jetzt machen wir, haben wir einen Schwimmkurs gefunden, wo man halt, der quasi nicht von den Bädern betrieben ist, sondern von zu so einer anderen Schwimmorganisation, der kostet dann halt ein bisschen mehr Geld, aber dafür können die Kinder wieder schwimmen gehen. Und jetzt machen wir das. Und das ist einfach perfektes Beispiel dafür, wie halt die Leute, die sich das nicht leisten können, einfach komplett verarscht werden. Und und, und dann halt, also es ist halt literally ein lebenswichtiger Skill, schwimmen zu können. Mhm. Und ähm, die lernen das halt nicht. Ähm, Tja, da fragst du dich eigentlich irgendwie so bei diesen ganzen Themen, die jetzt halt noch öfter ein Thema wären wahrscheinlich, so steigende Lebensmittelpreise und überhaupt Verfügbarkeit von, von Sachen und so, was eigentlich noch alles kommen, so was sich gewisse Schichten in unserer Gesellschaft alles noch gefallen lassen wollen. Ja, überhaupt, so, gefallen lassen müssen, ja ja also na ja, frage ich mich halt echt, wo dann irgendwann mal so ein Breaking Point äh, äh, kommt, wo es halt irgendwie in Gewalt ausartet oder so, weil die Leute verzweifelt sind, ja, verzweifelt genug sind. Ich kann mir das so schlecht in Deutschland vorstellen, ne? Also ich meine gerade in Frankreich, da prügeln sich die Feuerwehrleute mit der Polizei aufgrund von <lacht> äh, weil, weil die Regierung halt Einschränkungen macht in ihren sozialen äh, System. Ja. In, in, in Deutschland wird ja noch, also da wird, da, wenn die Polizei auf eine 14-jährige Ladendiebin schießt, da wird noch diskutiert, dass die vielleicht selber schuld ist, dass die Polizei sie angeschossen hat. Ähm, ja. Und äh, also ich, ich, ich weiß nicht, ich habe nicht das Gefühl, dass, dass, dass wir genug Empathie hier haben, dass das irgendwie auf, auf Sympathie trifft oder auf Unterstützung trifft, wenn die Leute auf einmal sagen, so ey, so nicht mehr. Keine Ahnung. Aber das wollte ich nur, weil es zum Thema Schwimmen passt, äh, noch erwähnt haben. Ich wollte jetzt nicht wieder in den Politikabgrund äh, abrutschen. Ja, Das lässt sich ja halt zu so selten vermeiden, ne? Alles ist politisch. Mhm. <lacht> Muss ich, ich, ja. ich hasse das, wenn Leute so sagen, so, ja, nee, ich bin eigentlich nicht politisch, ich bin eigentlich... Lass mal kurz über Musik reden. Ja. Und zwar, ähm, kennst du denn also, äh, ja, das ist jetzt auch totaler boomer -talk. Ich habe das Gefühl, so super spät äh, dabei zu sein. Du kennst den Song bestimmt länger, du bist jetzt auf TikTok. Äh, hier, Miss You von Southstar, sagt dir das was? Nee. Der lief ja in der Pre-Show. <lacht> ach doch, Und, ja, den habe ich ja keinen von wegen, ach, das kenne ich von TikTok. Äh, genau. Okay, Aber ich das wusste das nicht, wie der wieder Song. Halt, das heißt, das nee, ist Zwei Songs, die man von TikTok können, <lacht> kennen könnte aus der Pre-Show. Der andere war dieser Song aus äh, von 83, Cast That Go Boom. Mhm. Das ist auch bei TikTok groß, habe ich gehört. Habe ich selber noch nicht bemerkt. Aha. Aber dieser EDM-Song mit den Hochgepitzen. Ja, mit den Hoch der war, war ein stimmt. geiler genau. Song. Genau, ist ein geiler Song, ist auch unfassbar erfolgreich. Und ich finde es so ein bisschen lustig, weil da gibt es so ein bisschen eine Hintergrundgeschichte dazu. Was ich nämlich überhaupt nicht wusste. Also ich kannte diesen Song aus diesen Sigma-Memes. Weißt du? Dann ist ja irgendwie diese... diese, ähm, Weiß ich nicht. Dann da, Wie funktioniert dieses Meme-Template? Also da, da, weiß ich nicht, irgendeine Frau... Also Sigma Sigma ist doch dieses, dass du über den Verlockungen von Frauen stehst und die halt rejectest. Und dadurch bist du halt Sigma, weil du bist nicht Alpha, der die Frauen kriegt. Du bist nicht Beta, der die Frauen nicht kriegt. Du bist Sigma, dem sind die Frauen egal. so. Genau. <lacht> Das ist einfach ultra klasse. So, so super hängen geblieben, halt natürlich auch. Aber ähm, das ist halt dieses Christian Bale-Meme, äh, dann, wo er so, so nickt und so, weißt du. kommt <lacht> halt dieser, dieser Beat-Drop. So. Und daher, daher kannte ich das. Äh, Weil es auch dann einem dauernd über den Weg läuft. Und genau, daher kannte ich den Song und fand es halt, aber das, das ist dann halt nochmal zusammengestaucht und nochmal mehr gepitcht und nochmal äh, Sped-Up-Version äh, für dieses Meme und dann klingt es halt nicht ganz so geil. Ähm, aber der Song an sich ist halt total geil und der, die Vocals da drinne also noch nicht mal die Vocals, sondern die Lyrics sind aus einem anderen Song, sind nämlich aus Jerk von Oliver Tree, was so ein, so ein ja, das ist auch so ein meme Meme-Artist irgendwie. Also es ist ein Musiker, der aber halt super online ist und halt irgendwie total auf so 90er-Style um, ähm, gebühlt ist. Das siehst auch gleich mit der Topffrisur und so und Fukuhila und alles. Und ähm, das war halt einfach so ein, so ein, so ein Rocksong halt so. Mit, mit genau diesen, diesen Lyrics, die da halt zu hören sind. Und dann, und das ist halt jetzt der krasse Teil, weil der Song ist halt, ist halt aus Berlin, ne? dieser, dieser Miss You-Song. Das ist ein Typ, der heißt Softstar, ist so ein up-and-coming Producer, so ein EDM-Producer. Und der heißt Softstar, Überraschung, weil der anscheinend aus der Südstern-Ecke kommt. Weil, <lacht> <lacht> ähm, in, dem, in dem Video dazu, was übrigens auch ein geiles Musikvideo ist, was wirklich einen richtig coolen Berlin-Vibe hat. Also so ein Berlin-Leute, die jetzt 18 zwischen 18 und 22 sind, ist es halt so, glaube ich, die Demografie von den Leuten, die da zu sehen sind und irgendwie, keine Ahnung, hat das so, wirkt das, also löst das so eigene Nostalgiegefühle von meiner Jugend aus, was halt so voll rumhängen einfach nur ist und gleichzeitig ist es halt ein super super geiler äh, Sommersong auch und das ist halt alles ja sommermäßig in dem Video auch. Naja, auf jeden Fall hat er mit diesen, mit diesen Lyrics basically äh, einfach nur, also sonst hat er nichts übernommen. Der hat die, glaube ich, auch neu eingespielt, äh, also neu aufnehmen einsingen lassen und dann hochgepitcht und eigentlich sind halt nur die Lyrics ich glaube sogar, dass der, ehrlich gesagt, einen Teil von dem, von dem Song ein bisschen falsch verstanden hat, weil der hat den Song Miss You genannt. Das, der Originalsong heißt Jerk. Und Miss You kommt nirgendwo vor im Text. Meet You kommt vor. I never wanna meet you again. So, you're, When you're angry, you're a jerk and I never wanna meet you again. Und dann kommt halt der Beat Drop. Ähm, und dann äh, gab es irgendwie diesen, diesen Robin Schulz, was irgendwie so ein großer EDM-Producer aus, aus Deutschland ist, der ganz viel kollaboriert mit irgendwelchen, irgendwelchen Stars. und Also der ist auf jeden Fall schon länger auf der Map und sehr bekannt. Kannte ich jetzt nicht, aber es ist halt auch nicht meine Musikrichtung. Und der hat zusammen mit Oliver Tree, der, die, äh, der diesen Ursprungssong gemacht hat, aus dem die Lyrics raus sind, im Prinzip eine Carbon-Copy von dem Song gemacht. Mhm. Also wirklich komplett gleich, fast gleich produziert, klingt fast identisch. Ja, und dann waren halt alle irgendwie verwirrt, weil so, jetzt gibt es irgendwie diesen Song in drei Geschmacksrichtungen. Zweimal klingt der Song fast gleich und äh, dreimal sind die Lyrics halt gleich. Was ist jetzt hier? Wer, wer, wer hat jetzt von <lacht> wem geklaut und was was ist jetzt überhaupt los? Also diese, diese Einordnung, diese zeitliche Einordnung allein hatte ich natürlich jetzt am Anfang auch nicht. Und im Endeffekt ist es jetzt so, dass der Typ, der den Song geschrieben hat, ähm, also der die Texte geschrieben hat, beziehungsweise die drei Leute, die Texte, die da als Songwriter aufgeführt sind, hat jetzt dreimal verdient. Und der Southstar hat auch nicht gerippt wurde mit seinem mit seinem Ding, mit seinem äh, mit seiner Produktion. Also vielleicht gibt es da auch noch irgendwelche Deals, dass der dann einen größeren Cut bekommt als Produzent. Aber ich glaube es mal eher nicht, obwohl der jetzt auch bei bei irgendeinem größeren Label schon gesignt wurde. Wo aber ich fand das, ja, keine Ahnung, also ich, ich fand irgendwie, dass es dann so eine große Hintergrundgeschichte gibt und dass das aus Berlin <lacht> ist und dass das irgendwie mit einem mit dem Typen aus den, aus den USA ist, ähm, der halt so ein, so ein, so ein Meme-Musiker ist, irgendwie fand ich das alles total wild. Ja. ja Eigentlich ja ist es ein cooler Song und äh, man sollte sich einfach nur die softstar version anhören und nicht die diese komische roten Schulz-Version.
2: Klingt das auch nicht ist ganz sogar.
0: Okay. TikTok hat da, macht da echt komische Dynamiken auf oder so. Es gab auch vor irgendwann letztes Jahr auf einmal den Trend mit dem mit einem Cover, ich weiß nicht mehr von welchem Song, aber von von Animal Kantereit, wo auf einmal mhm. Amerikaner Animal Kantereit gehört haben, weil der halt mit seiner krass, also der, gerade der mhm, na ja, Henning May mit seiner krassen gesehen. Stimme mhm. ähm, da auf einmal reingeht. Ich weiß nicht mehr welcher. Müsste ich mal googeln, welcher Song das war. Das war halt irgendein so englischsprachiges Cover, aber wo dann eben Henning May das macht. Okay. Ähm, und dann hast du auf einmal das überall auf TikTok. Das war ein riesiger Hit ähm, mit, äh, mit, diesem, mit diesem Song, wurde auf einmal so ein deutscher, so, so Indie-Rock-Act auf einmal mhm. Welt, weil alle Leute den kennen, aber halt auch nicht so richtig kennen. sondern sie kennen halt diesen Sound. Sie kennen ne? Also ich mir persönlich mhm. geht es immer so: Ich höre dann, ich habe schon ganz viele Songs auf TikTok gehört, wo ich dann später erfahren habe, das ist jetzt irgendwie ein Typ von One Direction oder Justin Bieber oder so mhm. Musik, die ich einfach überhaupt nicht an sich höre, wo mhm. ich aber so diese 15 Sekunden, die auf TikTok zu Tode gespielt werden, die kenne ich dann halt gut. Aber ich kenne halt nichts von dem. Von dem Rest, von der Musik. Und dann irgendjemand sagt, ja, irgendwie neuer Song von Harry Styles. Und dann denke ich so, hä, das kenne ich doch. Ach, ja, okay, TikTok. Ähm, es macht, macht irgendwie eine seltsame Musikhörgewohnheit daraus. Da muss ich gerade noch mal was, also. Ah, Tom na. Steiner war es übrigens, habe ich jetzt. So. Aha, sitting in the dark Das hat er gecovert und das ging total ab. okay. Kann ich mir gerade überhaupt nicht vorstellen mit einer tiefen männlichen Stimme. Okay, muss ich mir vielleicht mal anhören. Hm, hm. Aber irgendeine Formulierung hattest du gerade, die mich gerade wieder an was denken hat lassen. Ähm, ich spiel ich spiel <lacht> mal eben den Song ein, während du nachdenkst. Ja, mach mal. Mach mal. Äh, dürfen wir doch gar nicht. Okay, Joram will in den Knast kommen. Yes knast. Also ich höre nix. Du hörst nix? Ach so? Ach so ja, du hörst es nicht über die. Es geht nicht über Studieling, es geht über Stream. Da sehen wir es mal wieder. So, der Stream hört jetzt die Goldstelle. Ja, ist gut ne? Ja, oh, ja, das hat er ganz gute Songs. Liste. Ich schick dir einfach den Link rüber und dann kannst du selber anmachen. Ja, später dann. Wenn ich mich von der Kränkung hier erholt habe. Das war es auch schon hier äh, mit, der, mit der Musik. Ähm, Diese fucking iCloud-Notizen zeigen mir ah, jetzt, die, die brauchen erstmal irgendwie. Ja, aber ich habe dir in, in Messages geschickt. Ab, ab Sekunde 40 ist der, der TikTok-Teil. Da singt dann irgendwie Messages, der Typ, der mir das covert, singt dann quasi den. Den, den, den ersten Teil und dann kommt der And she feels it Only
3: Halfway
0: kommt dann Anne, ja. Henning May rein und das ja. ist der TikTok-Ausschnitt Okay ähm, Da muss ich mich jetzt mal muten Ich finde den Button hier nicht Das ist doch alles hier kein Setup. Warum musst du dich denn muten? Du könntest doch einfach abspielen auf deinen Kopfhörern machst du es auf dem Telefon an Ah, ja, okay. Also, Max hört jetzt auf seinem Telefon Musik. Äh, der Mann hat irgendwie Kopfhörer auf für 8000 Euro. Ähm, sitzt vor Monitorboxen, die mehr kosten als der Großteil der Fahrzeuge in Neukölln zusammengerechnet. Ich bin oh. an einem Windows-Rechner, verstehst doch. <lacht> Wieso schickst du mir Links per iMessage, wenn ich sie mir am Rechner anhören soll? Ach so, ja, da hätte ich dir ja oh, per ja Discord schicken können, ne? Ja, hättest du. Ja. <lacht> Mann, 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 Mann. Das, naja. wird, das wird eine hitzige Postshow heute. Jetzt, es gäbe eine Schlägerei, wären wir im gleichen Raum. Jetzt ist mir noch nicht mal die Formulierung eingefallen von dem Typ mit dem Kranplatz, Mann. Jetzt werde ich ja, ja, wenn es hier jetzt langsam. So. Ja, ich habe jetzt nur irgendwie den Summen gehört. Ist auch egal, du kannst es dir nachher in der produzierten Version anhören. Okay, jetzt mal meine Frage. Denkst du, dass TikTok, oder findest du nicht auch, meine Beobachtung vielleicht eher, findest du nicht auch, dass irgendwie auf TikTok jetzt irgendwie es immer offensichtlicher wird, dass Leute einfach alles sagen oder machen oder tun, Einfach nur, um Bestätigung zu kriegen. Das ist alles so identitätslos. Also, ich, ich, ich fühle da überhaupt keinen eigenen Antrieb bei irgendwelchen Leuten. Die würden auch, weiß ich nicht, die würden alles machen, wenn es Klicks gibt. Und, ja. und wenn äh, denen jemand sagt, ja, hast du gut gemacht, so, dann, dann muss ich mir diesen, diesen Voll. Pfosten vom <lacht> Kanal Telemedial angucken, wie er da seine scheiß Tänze macht und dann machen Leute mit und finden das, weiß ich nicht, ironisch lustig und es ist jedes Mal in jedem scheiß Social Media wieder dasselbe. Es ist immer dasselbe. Dumme Leute werden berühmt und erfolgreich gemacht und dann wundert man sich, warum man so viele dumme Leute hat, <lacht> weil die die ganze Zeit dafür belohnt werden, dumm zu sein und scheiße zu machen. Ja, Mann. ich... Ich weiß gar nicht, ob es so viel mit dem Dummheit zu tun hat, aber auf jeden Fall so mit dieser Abgewichstheit mhm. einfach alles für, ja. den, für den Klick zu machen. So, also, ich habe äh, in irgendeinem Video habe ich was gesehen, da wurde was referenziert von einer F äh, genau, ein kleines Tech-Tips-Ding habe ich auf YouTube gesehen, da ging es um so, äh, so, so Computer-Hacks. Mhm. Ähm, und da haben die irgendeine eine Frau referenziert, die hat ich weiß gar nicht mehr, was die genau gemacht hat, irgendwas mit Vinyl geklebt oder so, aber die hat dann halt nebenbei was komplett anderes erzählt, ähm, um weil halt quasi das, das Video-Footage von ihr, wie sie da irgendwas gebastelt hat ähm, mit irgendwie nur Musik, nicht genug Aufmerksamkeit erzeugt hätte. Also hat mhm. sie oben drüber als Voiceover gelegt, so wusste die eigentlich, dass man mit der TikTok-App XY machen kann oder so. Hat quasi was, es hat nichts mit dem Inhalt ihres Videos an sich zu tun, aber es ist halt alles dafür, dass die Leute nicht weiter swipen. Genauso wie diese, diese Bots, die so Reddit-Posts vorlesen und darunter ist dann immer irgendwie so Footage von irgendeinem Online-Game, so einem, Online also so einem Mobile-Game, mhm. ähm, wo irgendein so Charakter rumläuft und Münzen einsammelt oder so. Einfach, weil unser Gehirn die ganze Zeit irgendwas da braucht, um dabei zu bleiben. Und die Leute ja, machen ja, alles das, was dafür, dass das immer weiter hast. getriggert wird. Äh, oder das, was du mir gestern erzählt hast, dieser Livestream-Ding, dieser Livestream-Hack, Ja. Äh, wo, wo einer, also ich habe ja eine Sache weitergeleitet auf TikTok, weil es mich einfach so unfassbar genervt hat, dieses Stream. Und ich den schon den zweiten Tag gesehen habe und das halt genau gleich klang. Und ich dachte mir, also der hat halt irgendwie so einen so Livestream gemacht, Irgendein Game gezockt und dann waren irgendwie vier Emojis eingeblendet, und je nachdem, welche Emojis in den Chat gepostet werden, war die Idee, dass er das dann macht. So, und dann, wenn man Feuerwerk-Emojis schickt, dann muss er irgendwie ein Spiel installieren. Und dann heult er halt auf die nervigste Art rum, mit richtiger, also so 14-jähriger gebrochener Stimme: so, oh, nein, nein, ich will nicht noch ein Spiel installieren, ich habe nur noch drei und so, weißt du, und das ist unfassbar nervig gewesen. Und ich habe es dir halt deswegen geschickt, weil es halt so unfassbar. Scheiße war. Ja, und dann... Dann habe ich gesagt, äh, super Brain. Ähm, die ja. Dinger sind meistens aufgezeichnet, diese Livestreams, und werden so. einfach immer wieder abgespielt. Also gerade so diese, die so ganz schlimmes Clickbaiting sind, ähm, ja. die sind halt einfach Aufzeichnungen und die laufen halt immer perfekt. im Kreis. Äh, die Leute, die da kommentieren, wissen nicht, dass das Aufzeichnungen sind. Die denken, die wären ja. live dabei. Das, das Zeug, was er sagt, ist generisch genug, dass man das halt glauben kann, dass das live wäre. Ja. Ähm, und ja, und ich. Genau, man denkt halt einfach, weil beim Stream ja immer so ein bisschen Delay ist, denkt man halt, okay, ja, das passt jetzt nicht genau zum, zum, zum Bild, weil ich da gerade sehe. Und also wer gerade was in den Chat reingeschrieben hat, jetzt sagt er eigentlich was ganz anderes gerade, reagiert auf einen ganz anderen Chat-Input. Denkt man, ja, war vielleicht Delay oder so. Ja. Aber eigentlich ist das halt gar nichts. Ja, es ist, äh, ich habe noch nicht hundertprozentig das Businessmodell davon verstanden. Ich glaube, man kann dann halt so, so Special Emojis schicken, die Geld kosten, wo man dann, so wie ähnlich mhm. bei Twitch oder so. Und mhm. ich glaube, darüber generieren die dann eben mhm. den Mehrwert, warum mhm. sie das überhaupt machen. Mhm. Ähm, keine Ahnung so, aber es ist auf jeden Fall ein ziemlich kaputter Mechanismus von diesen, also generell, die TikTok-Livestreams, die sind eigentlich zu, ich glaube, eigentlich alle davon sind absoluter Scheiß. Also ich, mhm. selbst von von Creatern, die man mag, mhm. sind diese Livestreams immer scheiße. Ähm, und aber die werden halt ziemlich gepusht in der App ich so. ja. Das Gefühl, ja die, ne? Also du kannst auch noch so oft sagen, dass dich das nicht interessiert. Du kriegst mhm. immer irgendwie alle zehn Posts, je nachdem, wie viele gerade live sind oder mhm. so kriegst du relativ viel davon zu sehen und musst genau dann und wenn du wenn du einen Livestream in einem Livestream bist und dann weiter swippst dann siehst du auch nur Livestreams du musst ja. erst wieder einmal zurück um auf deine normale Timeline ja. da siehst du aber dann wiederum auch den Livestream aber vielleicht spürt. sind wir da beide zu boomermäßig für vielleicht ist es für voll viele Leute voll geil ähm, ich habe vor einer Weile einen Bericht gelesen <lacht> über ähm, äh, Chinesen die quasi nach ihren anstrengenden Jobs abends streamen live, aber weil das Streaming auf der Plattform, in der die das dann machen, und ich weiß nicht, ob das TikTok ist oder was anderes, äh, ganz krass location-based ist und die mhm. gerne irgendwo streamen wollen, wo Leute mhm. sind, die Geld haben, damit sie, wenn sie dann diese Special-Emojis mhm. kriegen, dann auch wirklich Geld kriegen, lohnt sich das nicht, bei seinen Arbeiter- Homies zu Hause zu machen. Deswegen machen die das in reichen Nachbarschaften und dann äh, reihen die sich alle ein, auf der Straße äh, halt in diesen, diesen reichen Wohngegenden, unter Brücken und so, wirklich Reihe an Reihe, dutzendhaft. Ähm, oft dann halt lauter Frauen auf einem Haufen, lauter Männer auf dem anderen Haufen und machen dann halt alle ihre Livestreams. Die manche, manche singen, manche machen so Comedy, manche spielen Instrumente, manche basteln irgendwas. Aber alle sitzen sie da mit Ringlicht, Akku Pack und ähm, ihrem Streaming-Telefon oder zwei Streaming-Telefonen gleichzeitig mhm. und streamen dann da was. Und das sieht einerseits total dystopisch aus, ist es sicherlich auch auf irgendeiner Weise. Sagen, aber das, was ist jetzt der gute Teil daran? Grad? Ja, gerade? Weiß ich nicht, dass die halt so ihren eigenen Weg der Zerstreuung gefunden haben. Das ist halt auch so ein Social Gathering. die, die Also natürlich streamen die dann auch, aber die, die tauschen sich halt auch untereinander dann aus. Also die gehen dann halt quasi mhm. da zusammen hin, quatschen dann miteinander, essen miteinander, machen dann ihre mhm. Streams, quatschen dann noch so ein bisschen und gehen dann nach Hause und haben dann quasi so ein bisschen Zusatzeinkommen und haben halt so ein bisschen Socializing gemacht mhm. ähm, über diese Livestreams. Das ist natürlich immer noch irgendwie Total weird, wie die dann so davor sitzen. Aber das ist halt nicht, dass die, es das ist jetzt nicht so, so, so Slum mäßig dass die da halt so aus, also ist vielleicht so Selbstausbeutung, vielleicht, also es auch problematisch, aber keine Ahnung. Also die Berichte, die ich dazu gesehen habe, die haben gesagt, das sieht jetzt für uns Westleute krass dystopisch aus, aber das ist für die empfunden gar nicht so eine schlimme Sache sondern halt für eine andere Art mit diesen Medien umzugehen, als wie wir das machen. Und dementsprechend wirkt hm. das für uns super crazy, ist es aber wohl für die gar nicht so. Weil es ist halt einfach so, anstatt dass man halt in die Kneipe geht, geht man halt auf die Livestreamstraße. Genau. Äh, ja, das, ich, ich finde das auch eigentlich unproblematisch. Ich, das Ganze wird mir nur dadurch verdorben, dass der Incentive ja zu sein scheint, äh, in reiche Nachbarschaften zu fahren, um damit Geld zu verdienen. Ja. Also die machen das ja dann nicht aus, aus freien Stücken, um sich auf der Straße zu treffen, das finde ich ja total, total niedlich und, und süß und schön. Aber äh, wenn das halt nur, also ja, klar kann man das dann auch irgendwie dem noch was Gutes abgewinnen dadurch oder so, aber diese, diese Mechanik, die dann dazu führt, ist doch komplett pervers. Ja, das, das glaube ich schon. Also, das, also dass sie dann alle, vor allem also Livestreams, also so dieses Influencer-Content-Produktionsding ist ja noch sowas in sich abgeschlossenes. Da machst du dann halt ein Video oder einen Post oder so. Aber diese Livestreams, per Definition, sind halt immer so langanhaltende Dinge. Also bist du dann halt zwei Stunden lang damit beschäftigt, irgendwas zu machen, da den Clown zu spielen, damit dann du hoffst, dass dir irgendwelche Leute die wertvollen Emojis schicken, damit mhm. du dann halt ein paar Dollar gemacht hast am Ende des Tages. Ähm, ist schon irgendwie ein bisschen, bisschen krass. Aber ich weiß halt nicht, ob wir einfach da schon zu Boomer-mäßig sind, weil wir halt also ich, ich komme halt nicht mal mehr, mehr auf Twitch klar, was ja ähnlich ist, nur dass man das von zu Hause aus macht, aber da mhm. macht man auch die ganze Zeit den Pausenclown in der Hoffnung, dass halt irgendwelche Leute subscriben oder einem die wertvollen Emojis schicken, um dann zu sagen, so, ah, geil, danke, Lord Superkiller4312 äh, für die drei Wochen Subscription, die du mir gerade gekauft hast, so. Mhm. Äh. Okay, also gut, dass wir jetzt schon mit dem Thema sind. Ich habe dir jetzt schon mal einen Link geschickt, den klickst du jetzt bitte einfach mal an und guckst einfach mal. Wo hast Schade da eigentlich, geschickt? dass ich das Thumbnail hier nicht verstecken kann bei Discord. Bei Discord, jetzt muss ich gucken, wo ich hier in den chat reinkomme. Ja, doch, kannst noch noch schnell verstecken, bevor du es siehst. Ist auch direkt mit Timestamp und so. Also dann klickt jetzt einen Link an, den können wir auch in den Show packen oder auch nicht. Soll der hier mit Audio sein, der hier abgespielt wird, oder nicht? Nö, müssen wir nicht unbedingt. Also kannst du machen, klar. Ich glaube, es geht gar nicht kann Ist drin oder so. da hört man einen Typ reden, das wird jetzt noch nicht so super interessant sein. Es geht eher um das Visuelle.
3: Das
0: ist ein Typ, der das Video heißt 1000 Dollars Every Minute I Act As A Girl. Also ein Typ, der heißt äh, Finster äh, F1NN5T Ja ähm, Und ich weiß nicht so ganz, was seine Geschichte ist Das hat mir ein, ein Bekannter oder ein Kumpel auf, auf äh, einem Discord gezeigt ähm, Und sein Feature ist halt, dass er unfassbar gut als Frau aussieht <lacht> Er ist nicht schwul also, also es, es, Er ist auch nicht trans Und es er ist einfach, also er sagt, er ist komplett straight und cis und alles. Er macht das einfach nur für, für Klicks oder, oder weil er neugierig drauf war, wie, der, wie er aussieht damit. Und jetzt bekommt er halt, ist er halt so ein, so ein total angesagter Fanboy, hat unfassbar viele Subscriber und kriegt halt, kriegt halt unfassbar viel Kohle. Der kriegt dem Stream einmal eine 5000, eine einzelne 5000-Dollar-Donation, so. Dass er dann den Typen, bei PayPal irgendwie äh, reduziert, dass er nicht mehr als 3 Dollar spenden kann. <lacht> so pro, pro Spende. So, das ist halt irgendwie, ja. Ich weiß auch nicht. <lacht> ich fand das irgendwie, ich finde, auch. genug, äh, um anzubringen. I, ja. I hurt myself in my confusion. <lacht> <lacht> das <tue> ist durchaus. <lacht> also, Vielleicht können wir ein Bild in, äh, als, als Kapitelbild äh, mal reinmachen von ihm, weil es ist wirklich äh, beeindruckend. Äh, irgendwie, also ich, ich, weil er ich, ja auch kein Held, sorry, weil, weil er auch kein Held drum macht, dass er halt die, diese Stimme nicht verstellen kann, was offenbar oft von ihm gefordert wird. Er redet er einfach wie ein ganz normaler Typ die ganze Zeit mit einer recht dunklen Stimme. So. Sorry. Also, also ich, ich, ich respektiere den Hustle. <lacht> <lacht> ähm, ich, ich, ich weiß nicht. Was <lacht> sitzt da aus mein... in so einem Häschenkostüm. Uh. Aus, 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 meiner, aus meiner feministischen Perspektive weiß ich einfach gar nicht, was ich daraus machen soll. Einerseits mhm. so cross normalisieren, geil, aber gleichzeitig dann wahrscheinlich auch, ähm, also wenn man so, so Sachen aus dem Chat dann immer da noch, da noch sieht, was mhm. da eingeblendet ist, also fühlen die sich dann so, als können die jetzt quasi komplett frei drehen im Chat, weil es geht, die, sie harassen ja nicht wirklich eine Frau, sondern nur einen Typen ja. angezogen wie eine Frau, also ist es alles nur Joke, wenn sie jetzt die schlimmsten Sachen sagen können nicht so geil, viel Geld von diesen Leuten nehmen. Ziemlich geil. Mhm. <lacht> ähm, ich, ich, äh, ich bin konfliktet. Aber ähm, ja. Also, ja. Also ich finde es jetzt erstmal so, so auf den ersten Blick erstmal harmlos, aber ich, ich denke dann halt auch gleich, also diese ganze diese ganze Machtdynamik ist halt so eklig irgendwie. Ja. Also, dass, dass halt Leute, dass in dieser Welt irgendwie Leute Geld haben, die halt einfach, ja, das jetzt so wie die Adligen halt den, den Bauern so hinschmeißen für irgendwie einen dummen Witz, den sie machen. So. Ja, und vor allem, das ist halt auch so ein, so ein Ding, dass sie das, also der Witz ist ja, dass es eine Selbstdegradierung ist. Mhm sich als Frau auszugeben, obwohl man keine Frau ist. Das ist ja quasi der Witz, für den die Leute da bezahlen. Also es ist ja mm, zumindest die drei Ausschnitte, die 30 Sekunden die ich jetzt gesehen habe, sahen jetzt nicht aus wie yes, Empowerment, voll geil, dass du das machst, du bist unsere Queer-Icon, sondern das ich ist... Glaub, ich Also ich, ganz ehrlich, also ich glaube, das ist halt einfach vielleicht, äh, ich glaube, die Leute, die dafür bezahlen, die haben da schon irgendwie naja, wahrscheinlich einfach ein Fetisch für oder so. Ähm, und ich glaube, dem ist es eigentlich relativ egal. Der findet es einfach ein bisschen witzig, so. Und der, dem gefällt das bestimmt auch irgendwie auf eine, auf eine Weise, da gut gefunden zu werden, so. Der kriegt ja Anerkennung. So, das, das fühlt sich trotzdem bestimmt gut für ihn an. Ja. So. Ähm, also, ich, ich weiß auch, ich, ich, will auch gar keinen Urteil oder so dazu, weil ich selber gar nicht weiß, was ich davon halten soll, <lacht> <lacht> irgendwie. Also, ja. es ist irgendwie, klar, können die ja immer, also, können ja auch alle machen, was sie wollen, so mehr oder weniger, aber, wir sind, wir sind verwirrt. Ja, aber da sind also so Sachen wie so, äh, ich bin gekommen, schaut euch diese Melonen an, äh, immer noch zu männlich, du bist so süß und so. Äh, also der Chat ist schon jetzt nicht. Ist jetzt nicht. Ja, auf den Chat habe ich gar nicht so geachtet. Der, der, der linksfeministische Empowerment-Raum. Ja gut, aber das ist also, ich meine, auf Twitch wirst du sowas eher selten finden, auf so Gaming. Ja eben, aber deswegen, dass, das, das, das ist dann wieder das, was mir dann so, so the ick mm. gibt, dass es ja. das halt das Publikum, mm. das halt irgendwie, ja halt mm. eher sieht so von wegen so, ah ja, entweder so geil äh, wie eine wix oder äh, du machst dich hier selbst im Affen, weil du aussiehst wie eine Frau und Frauen sind ja lächerlich, ähm es sind ja jetzt glaub, nicht alle, die da zuschauen, die das so denken, ja. aber es ist so ein paar Sachen davon sehe ich da so in dem Chat durchscheinen und finde es irgendwie nicht so. Also was ich daran erstmal also was so mein erster, erste Impression war, als mir das geschickt wurde, dachte ich halt, also da war eigentlich der Witz daran, dass er so unfassbar attraktiv aussieht, einfach für selbst mich als irgendwie so cis heterotypen ähm, Dachte, ja. wow, der sieht <lacht> unfassbar heiß aus, so als, als Frau. Also einfach mit Frauenklamotten, so als cross der sieht Der ist attraktiv. So. Ja. Äh, und ich glaube, das, das finden halt Leute witzig, weil es halt irgendwie einen so ein bisschen selber verwirrt, wenn man da nicht, also, äh, also wenn man jetzt nicht komplett verklemmt ist und sagt, nein, oh mein Gott, das könnte ja he heißen, dass ich irgendwie nicht Prozent hetero nur bin. So, ja. Ähm, ja, und ich glaube, für viele ist das eben dieser, dieser Witz so am Anfang. Vielleicht geht das gar nicht so, so tief, ja. wie man das jetzt irgendwie... Ja, ja, genau. Also deswegen, ich, bin auch noch, ich möchte es auch noch nicht komplett abtun, als irgendwie, das sind jetzt nur irgendwelche Incels, die jetzt da komplett äh, am Rad drehen. Ähm, ja. Aber ich habe halt neulich zum Beispiel auch bei, bei YouTube so ein, das ist halt ein bisschen verwandt damit, äh, also diese, diese ganze Power-Dynamik da, ähm, halt auch so ein Video gesehen, wo irgendwie die Leute sich unterhalten, also so... Sugar-Girls und Boys sich äh, unterhalten, was sie von ihren Sugar-Daddies kriegen. So mhm. und, ach, Mein Sugar-Daddy hat mir eine Olex gekauft, mein Sugar-Daddy schickt mir irgendwie so und so viel pro Monat. Also da, das, also ich, oh, so, weißt du, du kannst du kannst den Leuten natürlich keinen Vorwurf irgendwie daraus machen, weil die kriegen dann für relativ wenig Geld, so ist ja auch okay, aber das muss auch was mit denen machen. So einfach nur so dieses, dieses Spielzeugobjekt von jemandem zu sein, der sich leisten kann, da einfach Geld hinzuwerfen, weil es für ihn keine Relevanz hat, diese Geldbeträge, ja. die er ja daraus, die anderen Leuten halt das Überleben äh, ermöglichen oder sogar einen ziemlich guten Lebensstandard ermöglichen. Das ist einfach so, so ein wieder so ein weiteres perverses Geschwür des <lacht> Stage Capitalism, den wir hier alle erleiden müssen, so weißt du. Ja. Boah, ich weiß nicht. Also ich. Oh. Das ist auch sowas, wo ich absolut nicht weiß, wie ich damit, wie ich das quasi für mich bewerten soll, weil es so ein, einerseits nimmt man halt Leuten das Geld weg, die, die scheinbar genug von dem Geld haben, also gut. Mhm. Naja. Andersrum naja. macht man so eine komische Abhängigkeit auf und so ein komisches Machtgefälle, was ja auch der quasi der Fetisch von diesen Sugar Daddies naja, ist, ja, genau. dieses Machtgefälle zu fühlen mhm. und zu sagen, geil, da ist jemand abhängig von mir und mein Geld hat Einfluss und so. Ja. Ähm, Ach, mein Bildschirm wird ständig schwarz. Schwarzen Bildschirm, <lacht> hab ich. Ich weiß nicht, was hier los ist. <lacht> ähm, ja, äh, es, 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 es ist alles, es alles weird. Da wird er jetzt eben wo er wieder hält. Jetzt bleibt er schwarz, der Bildschirm. Okay, hier los ist. So, ja. Dann äh, gucke ich halt die Notizen, ist ja auch okay. wirklich so, jetzt die Hälfte meines Interfaces ist jetzt einfach verschwunden, hm. ähm, was ich hier haben könnte. Okay. Tja, ich wollte mir eigentlich noch mal ein Bier holen und dachte, du spielst noch was ein, aber das wird jetzt natürlich so, auch schwierig. Nee, jetzt äh, jetzt, äh, jetzt geht auch wieder. Ähm, ja. Okay, das war jetzt noch mal ein kurzer, kurzer ähm, Ausritt in, in TikTok und Twitch äh, gefiltert und so und überhaupt in diese ganze Perversion. Ja, ich möchte immer dabei sein bei diesen ganzen Themen, aber gleichzeitig merke ich, dass ich immer mehr den Anschluss verliere bei vielen von diesen Teilen, wo ich einfach, also Anschluss im Sinne von ich verstehe es einfach nicht mehr. Ich finde, Twitch ist schon schwierig für mich, den Reiz davon zu verstehen. So TikTok-Live-Dinger und TikTok-Influencer äh, gibt es auch immer mehr, wo ich das nicht mehr so richtig nachvollziehen kann. Und äh, ich glaube, in ein paar oh. Jahren bin ich einfach auch im vollen Boomer-Mindset und denke so, ach, diese Kinder, was machen die denn da wieder Komisches? Ja, aber ich glaube, da darf man sich auch nicht, also das darf man jetzt auch wiederum nicht überbewerten, weil ich meine, guck mal, also Du bist jetzt zum Beispiel auch früher nicht auf irgendwelche Boyband-Konzerte gegangen und so, obwohl das voll der Hype ist aus unserer Generation. Also, so, 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 naja, oder vielleicht noch eine Generation, oder vielleicht noch ein paar Jahre früher oder so. Also, für, für Leute, die noch ein bisschen älter sind, dass so, so Sachen, oder, naja, eigentlich schon für unsere Generation, dass so Backstreet Boys und solche Geschichten so super groß waren. So, das ist jetzt auch was, wo man sagen könnte, okay, deine Generation hat die alle so krass abgefeiert und war so voll in diesem Fan-Mode. Und das waren ja auch nur ein paar Leute. Und genauso wird es halt jetzt auch so sein, dass halt ein paar Leute halt Twitch gucken, aber das ist halt nicht eine ganze Generation, die nur noch auf TikTok und Twitch abhängt. Und da gibt es auch wahrscheinlich genauso viele Leute in, in dem Alter, in dem das jetzt halt so gehypt wird, die das halt alles alle total alien und doof finden. So, und das ist halt nur jetzt gerade so... Der Mainstream oder das, was zum Mainstream gemacht wird. Der hm. ja wahrscheinlich auch noch ein paar andere Mechaniken irgendwie, die man jetzt nicht so sieht. Erstmal. Aber ähm, wo wir jetzt gerade nochmal bei, bei Musik waren und Sachen nicht verstehen, würde ich jetzt kurz nochmal auf ein ganz aktuelles Thema von gestern äh, kommen. Äh, Grölemeier. Da Nichts von mitbekommen. Okay, gut. Hat er, wieder, äh, hat er wieder irgendwas gesagt auf dem Konzert von wegen Nazis, gar nicht so geil, und dann die Leute so. Äh, entschuldigen Sie mal, ein Konzert ist eine unpolitische Veranstaltung, Herr Grönemeier. Bitte lassen Sie das, Herr Grönemeyer. War das ich habe Sie, er hat irgendwann mal was gesagt. Also, er hat schon deutlich gesagt, Nazis raus hm. oder Nazis. Äh, hm. ne. Und dann gab es ganz viele Leute, die gesagt haben: So, Anni, ähm, was erlaubt er sich? Äh, okay. Ein politisches Statement und auf einem Konzert und so. Sind die so. hoffentlich gegangen aus dem Konzert, dann ist ja auch alles richtig. Ja. Ähm, nee, diesmal war ja, gestern war ja internationaler Weltfrauenkampftag. Welche Frau ähm, hast du eigentlich bekämpft? Also Ich habe <lacht> hab, äh, die Fresse gehalten, so wie man das macht an diesem Tag. <lacht> ich habe den Kampf also, mit Frauen gesucht und meistens verloren. Ach so. Ja, aber ich kann <lacht> sagen, dachte ich mir auch schon. Äh, ich hab, ich, hab, äh, ich finde es auch doof, an diesem Tag zu gratulieren. Äh, ich habe es so ein bisschen aus Witz gemacht bei also, meiner Mutter, weil sie es lustig findet, wenn ich jetzt zu solchen Quatschtagen gratuliere. Nicht ein Foto gepostet bei Twitter mit so einer halb vertrockneten Tulpe. <lacht> Gab es so reichlich, also nicht nur einen, es gab viele Politiker, ja. also und da muss man nicht mal gendern, viele männliche Politiker, ja. die in irgendwelchen Landtagen mit irgendwelchen Tulpen in der Hand standen und gesagt haben, so Frauen sind ja auch irgendwie wichtig und so. Ja. Okay, aber was, Meier, Frauenkampftag. Nee, also, also, also nochmal zum internationalen Frauentag. Das ist, also ja, einfach mal, könnt ihr nicht mal die Schnauze halten einfach an dem Tag und einfach mal die, die, die Frauen machen lassen, so da muss man auch nicht gratulieren oder so. Die brauchen keine Gratulation von Männern. So an, an dem Tafel. Also, ist ja, also, die haben ja nicht Geburtstag an dem Tag. Also, auch dafür <lacht> muss man eigentlich nicht. Ja, egal. So, ähm, <lacht> jedenfalls, Grönemeyer hat das alles, <lacht> alles nochmal getoppt gestern. Das ist so geil. Ähm, Männer kennst du ja den Song. Logischerweise. Ja. Kennt jeder. So. Würdest du denn sagen, erstmal als, als Eingangsfrage, würdest du denn sagen, dass Männer ein Song ist? Hat er satirische Elemente? Ich glaube schon. Ne? Das ist doch alles, was der da singt, ist doch einfach komplett Stereotyp bis zur Überhöhung, bis zur Überspitzung, damit man auch merkt, dass das Satire ist. Genau. Ne? genau. Das ist doch so die Idee von dem Song. Genau. Also eigentlich ein total, also nicht nur eigentlich, ein feministischer Song. So, an dem man eigentlich gar nichts mehr machen muss. So, vor allen Dingen nicht ja. zum, zum Weltfrauentag. So, der ist ja schon in seiner Aussage feministisch. Was hat er jetzt gemacht? Also, ich, ich, ich hoffe, das habe ich nicht falsch verstanden, weil es klingt wirklich so, als hätte der es selber. Ich habe so gehört, wie er es gesungen hat. Und äh, RBW, ich habe diesen einen Twitter verlinkt ne, mit dem Bild. Da siehst du den, den Text davon. Und der hat den auf Frauen umgeschrieben, den Song Frauen genannt und äh, wohl auch performt. Ich glaube, der wird jetzt nicht veröffentlicht oder so, aber der lief. Also, ich habe eine Version gehört, vielleicht war es nur ein äh, AI-nachempfundenes Ding oder so. Aber es ist halt ein komplett ironiefrei, satirefreier Song. Äh, Frauen machen uns stark, Frauen sind wie Rückenwind, Frauen lachen haus, ha, laut heiß. Frauen schenken dir ein Kind. Frauen sind so verlässlich, Frauen sind dieser so Welt unersetzlich. Frauen kaufen gern. Frauen kriegen zu wenig Lohn. <lacht> Frauen ackern wie Blöde. Frauen lieben Männers Telefon. <lacht> oh, oh. Was?
1: Was?
0: Was ist? Was? Was? ist da los? Versteht er seinen eigenen Song nicht? Also ich, hä? Ich, ich? 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 Ich weiß alles. Ich bin auch komplett lost. Das ist, das ist. Das ist. Das ist so so weit gut gemeint, dass es schon wirklich nicht mehr gut ist. Nee, Das ist also also nee. Überhaupt nicht. Aber ist das jetzt von ihm oder haben das irgendwelche Redakteure von rbb888 Stadtradio gemacht? Klick mal, klick mal ähm, den Reply an, den ersten ja. unter dem Tweet. Dann ist da auf der Seite, also auf dem Link dann folgen und dann äh, ist da ein Player. Nein. Der der den 80er, 90er.
1: Fuck ist 100 es laut. Berlin. Und der hat auch keine deutsche Regel. 68 24.
0: Okay, also du 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 hast es nicht, aber der Stream hört es jetzt gerade sehr sehr laut.
1: Frauen sind wie Rückenwind.
0: Was ist er? Das ist er halt schon,
1: Oh Gott, das ist
0: ja also es ist ja also äh, es klingt so scheiße, der Gesang, das, der könnte AI sein oder echt. Ich weiß es nicht. Ja, ähm, ja er klingt halt schon einfach wie ein, wie ein ähm, ja, also, also seine Stimme klingt halt einfach gealtert so und deswegen würde ich schon erwarten, dass das halt legit ist. Ja. Aber also, selbst wenn er es nicht wäre, ist es halt <lacht> dann halt nur eine blöde Version, äh, eine blöde Idee von diesem Radiosender RWB88,8. <lacht> Also, wenn das jemand besser verstanden hat, dann klärt uns gerne auf, sagt bitte, dass Herbert Grönemeyer das nicht eingesungen und vor allem auch nicht selber geschrieben hat. Also von der Qualität liest sich das, als hätte da jetzt irgendwie so ein äh, Elfklässler-Deutsch-Grundkurs gesagt, wir nehmen jetzt mal ein äh, Popmusik, was die Jugend so mag und wir ja. schreiben das jetzt mal um und machen jetzt aus Männern mal Frauen. So, liebe Klasse. Und dann äh, haben, kommt dann sowas bei raus. Äh, also, es, ist, es scheint legit zu sein. Herbert Grönemeyer sendet musikalischen Gruß zum Frauentag. Oh, das ist ja, ja, ich, ich habe auch, es gibt auch Tagesspiegelartikel dazu. Und so, also es scheint, schon, es scheint schon alles ernst gemeint zu sein. Ähm, ja. Weiß ich nicht, Digga. Ja, eben. Weiß ich nicht. Also es scheint wirklich, wirklich, wirklich schwer, Männern schwer zu fallen, mal einen Tag einfach ne, die Schnauze zu halten zu, zu einem Thema und einfach mal vielleicht eine Frau zu Wort kommen zu lassen. Aber ist, also, ne, also auf, naja, Twitter ist halt auch nicht mehr das master der Dinge, also sollte es auch niemals gewesen sein, mhm. aber ähm, ist jedes Jahr zum Frauentag trendet auf Twitter Männertag. Ähm, ja, wenn irgendwo Frauen von irgendwas berichten, sind irgendwelche Männer, die sa sagen, die das relativieren oder ihre Perspektive erzählen oder irgendwas, Männer können einfach nicht die fucking Fresse halten ja, ja. Ähm, was ja auch der Song Männer aussagt, also ich würde jetzt gerne den Song Männer einspielen, aber das kann ich jetzt hier nicht äh, korrekt und legit machen, also das Original deswegen spiele ich jetzt kurz eine andere Musik ein und wir können mal kurz Getränke holen und äh, Wasser lassen ja mal deinen Koffer auf. Ja, sonst mal den Koffer auf, sonst hörst du mich ja nicht. Wir sind, wir sind immer noch auf dem Sender, Max. Ich weiß, ich weiß, aber ich höre ja die Musik nicht. Ich weiß ich auch, auch, Musik auch nicht, weil es so. weitergeht. So, jetzt geht's weiter. Ja, du hörst die Musst Musik nicht. muss nur schneiden. Ja, egal. Was war das denn für Musik jetzt eigentlich? Ja, es lief wie Schneefachgeil. Ach so, ich dachte, du spielst irgendwelche grandiosen produzierten Einspieler ein. Ich musste irgendwas suchen, was ich ähm was ich gefunden habe. Äh, ich musste suchen, was ich gefunden habe. Ich musste suchen, <lacht> <lacht> was oh, ich für ein habe. Oh. Er musste habe. Er musste nur suchen, was er gefunden hat. Das ist schon sehr... sehr nee, schöne Einspieler, schön. wenn du, du willst schöne Einspieler, kriegst schöne Einspieler.
1: Gleichmäßig, mäßig und gleich und wir arm auf der Bank sind wir frei mäßig und gleich gleich und mäßig ihr wollt was anderes hören tut mir leid, das geht nicht gleich und gleich und mäßig gleich und mäßig
0: Heißt bei mir, tote hosen intro gleich und mäßig. <lacht> Geil. Gefall, äh, hat mir besser gefallen als das erste, muss ich sagen. Ja, du edelner Hund. Das erste bin, ist bin besser halt so ein alter Hosenhörer. <lacht> <lacht> Aber Joram, ich finde Joram ist einfach deutscher jonathan man Deutscher was, Mann? Deutscher Jonathan-Mann. Der song of day guy bist du einfach jetzt. Mm. Deutsche Version davon, den der eine ATP-Song auch gemacht hat. Ja, ah, ja. Naja, dafür müsste ich halt ein bisschen Songwriting können und das kann ich nicht. Aber Dankeschön. <lacht> ich esse mal weiter Wasabi-Nüsse. Ja, was. Ich habe ich hab äh, hab meinem Sohn heute eine Laugenstange mit Käse gekauft beim Lidl. Und er mhm. hat er die zur Hälfte gegessen und dann im Flur liegen lassen. Und weil ich gerade die Wäsche geholt habe. Habe ich die unterwegs gefunden und der ist aufgegessen. Das sind so. Das sind so man sagt immer, Kinder geben einem so viel wieder und, oder geben mhm. einem so viel zurück und das ist das, was man meint. So eine halbe Laugenstange, ja. die ein paar Stunden im Hausflur lag, ist das, was einem Kinder zurückgeben. Ja, ist auch alles, was einem Kinder zurückgeben. Mhm. Ja, ist ganz. Naja. Ich muss sagen. Also wasabi ist wirklich, wirklich das richtige Podcast, also finde ich. Man kann nicht sprechen, weil es viel zu scharf ist. Also man heißt viel zu scharf, aber der erste ist ziemlich scharf. Ähm, man muss den jetzt den hier nicht Sigma-mäßig sagen, ist alles gar nicht so schlimm. Kannst ich finde, der erste haut schon deutlich mehr rein. Danach sind <lacht> die, die Lippen halt ein bisschen taub. Mhm. Und die, danach sind nicht mehr so schlimm. Ja. Mhm. Sehr gut. Sind in Misophonie da und so nachher Na, Ja, also Hier auf der anderen Seite <lacht> sind <weiß>. welche. <lacht> aber jetzt gerade geht Ich weiß, dass wenn ich das dann später im Schnitt oder vor allem dann in der fertigen Folge nochmal anhöre, dann werde ich ähm, Hasskappe aufhaben. Mhm. Aber naja. Ähm, mm, lecker. Wusstest du eigentlich, dass der Kölner Dom mm. gar nicht so alt ist? Wir erzählen mm. Kölner immer. Der fucking Wusste, Dom aber, also, ist... habe ich genau gestern das auch gesehen. Aber ja. ich weiß nicht mehr wo. Naja, wir, sehen, wir haben glaube, beide Freddy. das gleiche Internet, in das wir reingucken. Ich glaube auch, ja. Ähm, Hat mich aber auch komplett, Muss ich nicht. Ja, also, ja, sag mal, was ist denn die Story? Mein Hirn. Äh, die Story ist, dass, ach nee, es war ein twitter fred Wahrscheinlich hast du den geliked und dann habe ich ihn deswegen gesehen. Ja, wahrscheinlich so. Aber ähm, ich dachte, du bist nicht mehr auf Twitter. Ich dachte, ich, Twitter ich ist jetzt mein, jetzt mein, mein <lacht> Bereich, Max. Ich dachte, es ist meine Schutzzone, ist Twitter. Ich kann mich jetzt sicher fühlen auf Twitter, wo <lacht> du da nicht mehr bist. Wieso. <lacht> Manuelsen gibt ja hier Rohpot-Verbot oder so. Dieser Typ. Und äh, du gibst jetzt Twitter-Verbot. Ich wünsche Twitter mir Twitter-Verbot. Ich möchte, ich möchte Schutzzone haben. Ich möchte meinen Safe Space-Twitter. Ja. Twitter ist ja bekannt dafür, ein Safe Space zu sein. Auf jeden Fall. Was, wenn nicht, da kann man sich mal richtig schön sicher fühlen. Ähm. Nö, also ähm, ich weiß nicht, irgendwer war verwirrt, ne, dass der, dass der, ach genau, genau, der Ursprungsfeed war irgendwie, ja, wie, wie konnten die das überhaupt bauen so vor, vor, weiß ich nicht, 800 Jahren ohne Tools und alles, ähm, ja, ja. Antwort haben sie nicht, <lacht> so, sondern sie haben es angefangen zu bauen, gemerkt, dass sie es nicht schaffen und dann stand da, ich glaube, 400 Jahre oder so, oder 300? Oder nee, ich glaube nee, glaub, über 600. Ich glaube 650 Jahre. Über 600 Jahre? Jahre ich glaub, die stand halt einfach ein riesiger Kran. Also also im Prinzip eine riesige Baustelle. <lacht> über hunderte Jahre. Und dann haben sich irgendwann die Preußen gedacht, äh, als, als die da so äh, machtmäßig unterwegs waren, haben sie gedacht, ja, das ist ja jetzt hier irgendwie nicht fertig, oder? Machen wir das mal fertig, oder? Naja, das sieht fertig ja nicht gemacht. aus. Also so halb. Also ist ja immer noch nicht fertig. Ja. So richtig. Ist ja auch immer eine Baustelle. Genau. Und dann haben die den Habe ich das richtig dann, wiedergegeben. Ne? Ja, genau. Und dann, und dann haben die den eben mit modernen Werkzeugen, also in den 1850er Jahren oder so, ähm, haben die den fertig gemacht. Dann wurde irgendwann 1880 oder sowas Fertig genau, gestellt. 1200 haben die das angefangen, ne? 1200 genau. Noch was, 40 oder sowas. Genau. Ja. Und, und die, die, die Kölner erzählen immer was davon, dass der Bau 650 Jahre gedauert hätte oder irgendwie sowas. Und es stimmt halt nicht. Die haben halt angefangen, gemerkt, dass sie sich komplett übernommen haben damit, dass es einfach überhaupt nicht zu machen ist, was sie sich da gedacht haben. Und ja. haben sie es einfach sein lassen, haben dann die Baupläne noch verloren zwischendrin dann, irgendwann kamen dann halt die Preußen an aus Berlin, aus der Hauptstadt ähm, ja. und haben gesagt, was ist denn das hier für eine Scheiße das, das ist doch hässlich und dann haben die den halt einfach fertig gebaut ähm, ja und deswegen ist dieser Kölner Dom der so aussehen will, als wäre der irgendwie aus dem Mittelalter ist halt, also aus dem Ende des 19. Jahrhunderts also der ist halt mhm. irgendwie 30 Jahre bevor der erste Weltkrieg ausgebrochen ist ist der fertig geworden und es ist ja, der, der war im Prinzip die ganze Zeit dann so auf halber Höhe, ne? So genau. So mehr oder weniger. Mhm. Genau, also diese so ganzen Türme und... und halb und geladen halt so, irgendwie. Genau, also <lacht> so irgendwie... Von, da, unten nach da oben. Das, das, das Fundament haben sie irgendwie gemacht und so ein paar von den unteren Teilen konnten sie bauen, aber quasi der ganze richtige Hauptteil und Kirchtürme und alles haben mhm. sie halt nicht hingekriegt. Genau, ähm. und auf den ganzen Zeichnungen der Stadt und so ist halt auch immer dieser Baukran, dieser... Ja, ja, oder ist das ein Kran? Ja. Sieht so aus. Ja. Immer dieser Kram mit drauf. Das ist schon echt. Ja, ich stelle mir jetzt, so erste, erste Bauperiode 1248 bis 1842. Stabier. Ja, es ist, es ist sehr euphemistisch Bauperiode genannt, wenn das meiste davon einfach gar nichts passiert ist. Die Zeit über. Ähm, ja, aber ich stelle mir so ein bisschen was ja, das vor, dass es so fürs Stadtbild war, wie so die Gedächtniskirche jetzt, die ich, ich zumindest gar nicht so richtig als Ruine wahrnehme, sondern einfach als so ist das Bauwerk halt. Mhm. Und nur wenn man mal kurz so das, das Hirn anmacht, merkt man, ach, das ist ja eine kaputte Kirche, die mhm. zerbombt wurde. Äh, aber ansonsten denkt man einfach, naja, ist halt so wie anderer Kram, der halt rumsteht. Ist da halt Und das so Ganze so mit Fred übrigens auch, ne? Das, also direkt nach dem Krieg, weil da alles zerbombt logischerweise, ja. äh, in Köln. Außer dass alles drumherum, waren alles Ruinen, aber der ja. Dom hat nichts abbekommen Ja. Auch ja, ich, ich, ich weiß nicht, ob das Absicht war, dass sie den äh, verschont <lacht> haben, die Bombenangriffe. Also ich, ich, irgendwo mm. habe ich mal gehört, und das ist jetzt wirklich, da habe ich keine Bestätigung also Selbst mit Absicht ist es ja äh, schwierig, wahrscheinlich. Dass sie den, naja, der steht halt so ein bisschen isolierter als der Rest der Häuser. Das heißt, so Feuer kann ich so einfach übergreifen. Mm. Und ich, irgendwo habe ich mal gehört, dass solche Landmarks absichtlich stehen gelassen worden sind. Und, genau, damit die Bomberpiloten mm. halt wissen: Ah ja, okay, das ist jetzt Köln, wo wir äh, äh, Bomben drauf werfen, nicht zum Beispiel Düsseldorf, weil Düsseldorf interessiert halt keine Sau. So. Um, yes, <lacht> das ist doch tatsächlich eingebaut. Vorne mit <lacht> den Hosen schon angesetzt und jetzt noch den Stich <lacht> durchgezogen, <lacht> Ge gefinished. Ähm, genau und dass sie deswegen halt solche, solche Landmarks halt äh, überleben äh, am, am Leben gelassen haben oder oder halt nicht, nicht versucht haben zu verschonen, damit ja. sie halt dann weiter dort Bomben abwerfen können. Das ist halt. Mhm. Heutzutage wahrscheinlich würde man es anders machen, weil man halt andere Möglichkeiten hat, so eine Stadt zu identifizieren, als einfach nur mit einer Propellermaschine hinzufliegen und dann zu gucken, okay, das sieht jetzt richtig aus. Das ähm also ist ja auch der Grund, äh, Krieg ist ja auch der Grund äh, und Orientierung und so. Ähm, der Grund dafür, dass es Blaulicht gibt. Ne? Das ist ja, weil Blaulicht nicht so einfach aus dem, aus dem Flugzeug zu sehen ist wie rotes Licht. Mhm. Und deswegen haben die Rettungswerken und so hier alle Blaulicht. Hm. Stimmt, das hatte ich auch mal irgendwo gehört, aber ja. bei dann <lacht> <lacht> natürlich, ich habe schon das ein bisschen schlecht gefühlt, aber ich habe das Gefühl, vielleicht hat gar nicht jeder jede Folge dreimal gehört. Ähm, aber ich, kann, so ich bin mir gar nicht sicher, ob das ist wahrscheinlich auch nur Fake News wieder, aber ja. ja eben, weil ja, also ja. ich weiß, man kann so Kopflampen kaufen, die mhm. extra ein rotes Licht drin haben, weil das heißt, dass das halt so die Nacht sich nicht zu so sehr stört und nicht so weit zu sehen ist, dass wenn du halt quasi mit einer in einer Rotlichtlampe am Kopf äh, rumläufst, äh, im Wald, bist du weniger weit zu sehen, als wenn du halt weißes Licht hast. Ähm, hm. Ich weiß jetzt halt nicht, wie das sich verhält mit dem, mit dem Blaulicht, aber... Äh, also in Deutschland wurde das Blaulicht 1933 eingeführt, um Anforderungen des Luftschutzes zu erfüllen, Verdunklung. wurde damals für die Polizeifahrzeuge festgelegt, dass diese mit einem blauen Licht auszustatten sind, da blaues Licht die höchste Streuung in der Atmosphäre hat hm. und da für Bomben in großen Höhen nicht mehr Sichtbar war. Also doch kein Fake News. Okay, die Wahrheit. Ja. Alles klar. Ja. Einmal, ein okay, das Auch wieder so eine schöne Nazi-Einführung, die wir halt auch immer noch haben. Ja. Und überall auf der Welt. logischerweise. Ja. Ähm, ja. Hat sich dann vielleicht auch noch anders bewährt oder sowas wie... Es gibt ja so ein paar Sachen, die dann da eingeführt worden sind. Ja. Um jetzt nicht zu sagen, es war nicht alles schlecht. Ja, hier so die... Ja. <lacht> auch gern genannt, sind ja dann diese Mikrofone von Neumann. Ne? Das ist ja auch alles. Ja, ist das auch als also das ist es ist auch alles Nazi-Technologie. Also es ist auf jeden Fall das, was halt äh, dann von, von den nazi halt eingesetzt wurde. Äh, ein Voran halt Goebbels, der hm. wollte halt so die besten Mikrofone haben und die waren halt, das ist halt eine Berliner Firma, die die gebaut hat und die haben die halt genommen. Und da hat wahrscheinlich auch Geld reingesteckt und so weiter. Hm. Und dann mit äh, Anteil gehabt am Erfolg dieser Firma. Ja. Und heute sind das ja auch die, die teuersten Mikrofone, die man so kaufen kann und in den Studios so sehen kann. Ich weiß nur, dass äh, deutsche Traditionsunternehmen immer eine ne bequeme Lücke haben zwischen 33 ja, ja. und 45. Ähm, das ist ja, wieder so. eigenes Meme wieder. Ja. ja. <lacht> <lacht> ja. Ähm. Genau, ja, also ich, ja. ich, ich mich, mich freut es äh, alles, was mir hilft, Kölner in die Schranken zu weisen. Ist Was für mich willkommen. Äh, ja, aber nur ganz kurz. Ich <lacht> nur, auch nur ich, einmal. Hatte, ich ich glaube, ich war zwei oder dreimal da, aber jeweils immer nur für so einen Nachmittag oder Vormittag, für irgendwelche mhm. Jobgeschichten. Ähm, nee, einmal habe ich da sogar übernachtet. Einmal habe ich da sogar Zeit, längere Zeit verbracht, äh, aber auch wegen Jobkram. Also ich habe da jetzt nicht Spaß groß gehabt. Mhm. Ähm, ja, ich war sogar mal in so einer Kölschkneipe und habe dann diese äh, lächerlich kleinen Biere getrunken, wobei ich anerkennen muss, dass ständiger Nachschub von frisch gezapften kleinen Mengen Bier nicht komplett falsch ist. Man könnte vielleicht ein anderes Bier machen als dieses Kölsch, das fand ich jetzt nicht super spannend. Aber generell dieser Gedanke des konstant frisch gezapfter Nachschub ja. ist schon nicht blöd. Ich finde das eigentlich auch ganz äh, sympathisch, die Idee. <lacht> ja. Dass man halt auch, also da, da scheint das ja auch zu funktionieren, dass man dann auch wirklich, wenn man ausgetrunken hat, ein neues gleich da stehen hat. Sonst ist das natürlich ein bisschen witzlos, wenn man dann erst irgendwie aufs nächste warten muss. Ja, nee, das, also das, das ging sehr schnell. Also du genau. hast immer noch so einen so Rest in dem einen Glas gehabt, da hat es schon das andere daneben stehen. Und dann ja. war das, das ein fliegender ist Wechsel. Da konnte man gut schnell äh, einige Liter wegtrinken. ja naja. Jetzt, nur gerade, weil ich es noch sehe, äh, sind wir halt eigentlich gar nicht mehr im Thema, aber ist egal, vielleicht ist es auch genug Zweiter Weltkrieg, gerade mal. Ähm, kennst du Shi Agu? Äh, ich habe das in den Notizen schon vor einer Weile gesehen und heute zum ersten Mal in meiner schlauen, computergestützten, maschinengelernten AI-Spotify-Playlist äh, äh, mhm. kam das auf einmal drin vor, ein so ein Song. Um, Partisan oder anders? Oh, das, das ist weiß ich nicht der, fast der einzige, den ich kenne. Ähm, auf jeden Fall hat er jetzt auch schon ein ganz paar große Features gemacht und er ist auch ganz co gut connected und so. Und ich habe jetzt auch so ein, kennst du diese puls Musikgeschichten von dem friedel Achten heißt das, glaube ich? Nee. Wo, das ist eigentlich ein ganz gutes Format, weil da werden gerade wenn man so ein bisschen out of the loop ist, kriegt man da immer so die aktuellen Hypes so ein bisschen mit. Aber ich ja, mir wurde der bei YouTube irgendwann mal reingespült und äh, fand ich halt irgendwie, also der Song ist mir halt tatsächlich sehr im Ohr geblieben, weil es ähm, äh, Jerk It Out sampled. Oh. Äh, aus dieser, da, was man noch als, als Millennial äh, kennt, aus der iPod-Werbung zum Beispiel. Äh, und genau, der hat das halt gesampelt und äh, ja, der wird irgendwie auch noch Hip-Hop zugeordnet, aber macht halt meistens auf irgendwelche Dance-Beats was drauf ähm, und ist schon irgendwie ganz lustig und so, hat auch ganz witzige Texte, so, sind keine großen Dinger, so die sind halt lustig, weil es halt Wortspiele sind und Double Anteunders und so. Ähm, aber ich habe da mal geguckt zum Spaß, weil die Konzerte von dem wohl auch ganz gut sein müssen, habe ich mal geguckt, dass der jetzt seine erste Tour macht, der hat sagt auch in seinen Texten, der hat angefangen mit Corona zu rappen also er macht das jetzt halt seit nicht drei Jahren, sondern seit zwei Jahren so. Mhm. Und seine Konzerte kosten jetzt einfach 35 Euro. <lacht> ich finde das so ein bisschen, also hä? Das ist ein bisschen teuer, oder? Also für jemanden, der seine erste Tour spielt. Also ich, ich kenne echt gestandene Künstler, die unter 25 Euro Konzerte spielen hier. Und das ist halt so ein, so ein Internet-Hype-Typ. Und... Das fand ich, also... Äh, Ghetto-Techno habe ich von ihm gehört, kann ich jetzt nachtragen. Okay, den kenne ich gar nicht. Ähm, Aber ich fand das irgendwie, auf, auf einmal war, war der mir total unsympathisch, so äh, äh, jetzt gerade ein bisschen Fame zu haben und dann äh, Konzerte für so viel Geld aus... Äh, das kommt wahrscheinlich immer so ein Buchen. bisschen auf, 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 auf deinen Booker an, oder? Was die für in der Lage sind, für eine Tour zusammenzubauen. Und wenn die, keine Ahnung, komplett ins Blaue hinein überlegt, dass sie vielleicht einfach nicht so eine optimierte Tour zusammenbauen können, die halt billige Tickets macht oder so. Oder keine Ahnung haben, was sie tun. Nee. Ich, Aber keine Ahnung. Na gut, also na. Aber vielleicht ist es auch einfach frech, dass er jetzt einfach Cash-In macht, weil er jetzt gerade den die cloud hat dafür. Genau, das ist halt so einfach das, was jetzt bei mir hängen geblieben ist. So ein neuer Künstler und äh, teure Tickets. So, pff, ja, nö, dann nicht. Dann gucke ich mir lieber irgendwas anderes an. 36,75. Meine, meine Empfehlung oh. ähm, ist Team Scheiße. Klubihalle. Kennst du Team Scheiße? Ja, tf, ja. also kenne kenn ich vom Namen, sind ja auch bei Böhmermann und so schon gewesen in der also sind Sie, Das auch, wusste oder? ich nicht. Ich glaube schon. Also, ich sehe nur, einer ihrer Songs ist Jan Böhmermann weint. Ähm, ich habe nur Schmetterling gehört und ähm, ist von denen auch Karstadt Detektiv oder so. Ähm, das sind schöne Songs. Genau, Karsha mhm. Detektiv ist auch von denen. Äh, schöne, dumme Punkrock-Songs. Und weil man vielleicht gemerkt hat, im Moment ich, mache ich und höre ich dumme Punkrock-Musik, da mhm. passt mir das gut in den Kram. Ähm, ja, das ist auch so wie so ein, also bei, naja, naja, nee, egal. Also ich habe da, hab da auch so ein bisschen den, den, den Eindruck, das findet halt jetzt wieder jeder geil und dann ist das für mich schon gleich uninteressant ja, ich kann so so ich, Hypes irgendwie nicht. da ich erstens keine Menschen kenne und dann nichts weiß, was die anderen Menschen höre, äh, ist es für mich, wenn ich irgendwo Musik entdecke, bin ich der erste Mensch, der diese Musik entdeckt hat und dementsprechend das ist, ein ist die immer sehr sehr gut, weil ich der einzige ja. bin, der sie kennt. Wobei die Team Scheiße haben, also die haben irgendwie wenige hunderttausend äh, Plays, also das ist jetzt nicht, die sind jetzt nicht irgendwie riesengroß, also sind jetzt keine okay. Keiner Tokotronik. Ja, vielleicht möchte ich mir das nochmal reinziehen. Punk ist gerade nicht so das, was ich höre, aber... Ja. Es ist, also es ist jetzt auch keine, es ist wirklich nicht die hohe Kunst, aber es ja, ist ja. ganz schön. Ja, äh, mir macht es Spaß, sag ich, sag ich mal. Ja. Ähm, Max, wenn du irgendwo auf... Ach, die sind bei Kitschkrieg oder was? Ah, okay. Äh, ja gut, das macht es mir jetzt wieder unsympathisch, weil ich Kitschkrieg mhm. doof finde. Zumindest also, hat der Shop dann Sachen. Mhm. Ja. Ist ja auch egal. Ähm, hab neulich ein, äh, gestern habe ich ein tretmann interview gesehen, wo es äh, das erste Mal, dass ich ein Tretman interview ohne Brille sehe, also wo er, wo er keine Brille auf hat mh. auch interessant gewesen
2: ja, also mhm. Team
0: Scheiße gibt mir allein schon äh, krasse Nostalgie-Vibes, weil das eine Albumcover ist dieses ähm dieses Bild von diesem Frosch und der Schildkröte mit so einem Regenbogenkreis drumherum, was früher mehr in den Drogeriemärkten war. Ah, ja. mhm. Ich weiß immer gar nicht. Also Spar ist das. Ja, es ist das Spar. Ich kann es ja, gar nicht hundertprozentig ja, zuordnen, wo das ist. Ich weiß nur, das ist so in meiner 1000%. Jugend so ein Bild gewesen. Ja. Spar, Schildkröte, muss ich direkt mal suchen. <lacht> Sparschildkröte. Ich suche eine günstige Schildkröte. Nee, was? Schildkröte und was was noch? Frosch. Frosch. Die küssen sich so. Sparsch. Early Furries, 90s Furries. Jetzt will ich das auch sehen, aber ich finde es gerade tatsächlich nicht. Naja, können wir mal recherchieren. Ähm, recherchieren. Re re ja, recherchieren. Äh, ich hatte auch geschrieben, Schiago, Konzerte. Hast du irgendwelche Konzerte geplant? Nee, Haben ich habe Doch, fettes Brot. Fettes Brot habe ich Geil. geplant. Abschiedskonzert ähm, Abschießkonzert. Ähm, Abschießkonzert. <lacht> <lacht> Lol. Ja, nicht bei ja. fettes Brot, glaube ich, weil ich weiß, was, was gibt es da um zu trinken. <lacht> Bex. Ja, ja Bex wahrscheinlich, ja. Stimmt. Ähm, <lacht> Störtebäcker. Ein tiefen ich Schluck. Kriegst. Nee, Störtebäcker ist zu indie für fettes Brot, da ist schön. <lacht> Bex, aber mit so Branding von Universal Music, oder? Wer auch immer. <lacht> <lacht> nee, sonst habe ich keine großen Konzerte geplant. Also du hast ja gefragt wegen ähm, Deichkind. Ich glaube, da hätte ich Bock drauf. Ich glaube, da muss man mhm. sich schon Tickets für holen. Mhm. Ähm, zum Tony Open Air bin ich leider nicht in der Stadt. Ähm, da würde ich sonst auf jeden Fall hingehen, weil die -Ko Tony konzerte glaube ich, die Konzerte waren, die am konstantesten geil waren. Ich glaube, das waren auf drei oder vier mittlerweile. Und die waren alle, alle richtig gut. Um, und ich bin mir sicher, dass es das Open Air auch richtig gut ist, aber da bin ich im Urlaub. Ähm, okay, äh. Ja, lustig, dass der selber ein Open Air macht, ne? Das mhm. ist äh, ganz interessant. mal ja, ja. wieder so der Vibe sein wird. Der was, was war jetzt noch, was hat der noch? Ähm, achso, ja, der hat ja eine, eine Single äh, veröffentlicht, die fand ich jetzt musikalisch, glaube ich, gar nicht so, aber ich habe es auch nur einmal gehört, also einmal das Video geguckt dazu. Ja, ähm, ich hab's. Wunderbare Welt, ne? War's? Genau, und jetzt gerade heute einen neuen Song äh, mit Danger Dan raus, den habe ich aber noch nicht gehört. Ah ja, hm, ähm, stimmt, da habe ich nur auf Instagram gesehen, dass er da zusammen gepostet hat. Ja, das ist genau was. Danger Dan ist ja auch so ein, so ein super, also wo mir der Konsens einfach ein bisschen zu krass war. So, also, weil ja. die fanden auf einmal alle geil, so als Songwriter, also als Klavier. Es war aber leider auch wirklich Songwriter. ein gutes Album. Da gab es nur ein, zwei Songs drauf, die ich ab und zu mal gescript habe Der den Rest fand ich wirklich gut. Also muss man halt leider ihm zugestehen, dass ich das ein kluges Album fand. Bei mir war es genau andersrum. Ich fand zwei, drei Songs ganz gut und memorable und der Rest ist so ein bisschen durch mich durchgegangen. Ähm, ja, mal gucken, ich weiß nicht. Es, so. ist, es ist ein bisschen Gutmenschenmusik, gerade mit dem mit ja, äh, genau. mit der mit der Hauptsingle da, mit dem, ach, wie, wie ging denn das nochmal, äh, alles von der Kunstfreiheit gedeckt, ist schon so ein bisschen so Feuilleton, man klopft sich gegenseitig mhm. auf die Schultern, dass man es jetzt den Nazis mal gezeigt hat. Und es ist eigentlich, also Danger Dan, finde ich, hat schon da Credibility, aber so das Publikum, was er damit begeistert hat, ist halt ein bisschen lame. Ja. Mhm. Ähm, das hat so ein bisschen so linksliberalen grünwähler ähm, Wohlfühlmusik. Ja. So also ein bisschen das Gefühl. Also, also ich habe mir auch, äh, stimmt, das ich dir nur erzählt, oder äh, äh, auf jeden Fall nicht im Podcast erzählt, so vor kurzem alles passiert ist, weil Apple Music ähm, hat mir unfassbar gut erst äh, einen Audio-88-Song äh, reingespielt, wo eine Textzeile drin vorkommt, ähm, weil Audio-88 hat ja auch ein bisschen abgenommen. Äh, wo irgendwie die Texte so ähnlich gehen wie: Guten Tag haben Sie, äh, oder ich wurde oft gefragt, haben Sie Gewicht verloren? Ja, kann keine Pizza essen wegen dem dummen Pizzasong. <lacht> und danach kam der Pizzasong, also Pizza von Antilopen Gang. Ähm, das war, ich war irgendwie durch mit einem Album hören, und dann, also in einem Rap-Album, und dann wurden halt diese zwei Songs hintereinander vorgeschlagen, also mir so reingespielt. Da muss ich dann doch sehr lachen. Und dann habe ich mir tatsächlich noch nochmal. Ich weiß nicht, dann, dann kam, glaube ich, dann nochmal äh, antilopen ging ein paar Mal vor, so als, als äh, ja, random reingespielte äh, Songs. Und dann habe ich mir so ein paar nochmal mal angehört, ähm, Trojanisches Pferd und so. Poh, also das habe ich früher auch unkritischer gehört und mittlerweile muss ich mir echt denken, ey, ich weiß schon, warum die in der linken Bubble so ein bisschen verhasst sind auch. Also, also das ist schon... Hui. Da fühlen sie sich schon echt gut mit mit ihren, ja, mit ihren Aussagen da. Ja, also ich finde auch, Antilopengang ist so eine Band, die ich immer mal wieder so aus quasi so linker Sicht eigentlich mögen möchte. Im Sinne von, ich weiß, dass die Typen individuell eigentlich schon das Richtige wollen. Hm. Aber dann finde ich es doch immer wieder irgendwie unangenehm. ganz so, ja, dann also so eine unangenehm Linkspop irgendwie. Und ja, dadurch verwässern sie das Ganze alles ja. irgendwie so total. Es ist, also ist doch alles so einfach, Atombombe auf Deutschland. So. Ja, mich ist das, also für mich ist es dieses... Den, äh, Song fand ich so, den Song fand ich vor allem geil am Anfang. Und ich schäme mich eigentlich ein bisschen jetzt. Ich fand den, diesen Atombombe auf Deutschland-Song fand ich echt ganz cool, so, als ich den das erste Mal gehört habe. jetzt denke ich mir so, hm. Auch wie Arte Zschäpe hört YouTube und so. Es ja, ist das finde ich damals scheiße. Es ist alles nicht so richtig... Die hohe Kunst, aber ich weiß es irgendwie andersrum. Immer wenn ich irgendwo in Interviews oder irgendwo Sachen so sehe, dann denke ich, eigentlich sind die schon based, aber dann wiederum in dem Output. Naja, aber es ist vielleicht auch Geschmackssache. Für ich mich ist halt so ein, es, für mich diesen, ist es so ein bisschen die Ärzte unserer Zeit so. Nee, für, für mich ist Kraftclub die Ärzte unserer Zeit. Ähm, Dafür sind die nicht witzig genug, um die Ärzte unserer Zeit zu sein. Ja, das stimmt, aber die Antilopen sind jetzt auch nicht so richtig witzig. Ich weiß gar nicht genau, wer die Ärzte unserer Zeit sind, aber. Ja, das ist ja auch Das, das ist wahrscheinlich ein Rap-Act wahrscheinlich, Rap wahrscheinlich mehr als ein Rock-Act. Aber die ja. KZ sind die Ärzte unserer Zeit. Das stimmt. Da würde ich mich auch einladen. Also, Ey, da, ja, da habe ich jetzt. Ne, KIZ hat jetzt gerade zum Frauenkampftag machen die ja immer ihr Frauenkonzert. Mhm. Ein Rap-Konzert, wo nur Frauen hin dürfen. Mhm. Was ja schon. Also sie haben gesagt, die haben es von irgendjemand anders, haben die das geklaut, aber es gibt nicht so richtig viele Acts, die sowas machen. Und die haben jetzt einen. Äh, einen Nagellack rausgebracht äh, zum Konzert in lila, in KZ lila äh, den man nach dem Konzert kaufen konnte. Äh, mhm. Und da habe ich also auf Twitter-Leute gesehen, die sich darüber aufgeregt haben und gesagt haben, dass KZ idioten sind, weil die das machen. Und ich habe es nicht, ich hab, ich hab, ich nicht verstanden, wo das Problem ist. Also man kann ja... Also, Na, das mit so einer politischen Sache dann wieder Geld gemacht wird. Ich finde das auch ein bisschen ungeschickt, ehrlich gesagt. Also ist doch unnötig irgendwie. Aber, aber mit allem möglichen Merch machen, die das ganze also natürlich verdienen die Geld mit diesem Konzert, also das ist ja nicht Ja, mit dem Konzert, ja, klar da gibt es ja auch, also aber aber so ein, so, 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 das ist ja wie, wie ein Rapper-Eistee, da kann man sich ja auch äh, so streiten, ob das jetzt so geil ist aber das ist halt nicht politisch aufgeladen dieser Nagellack ist ja politisch aufgeladen in dem Moment Ist er das? Weil das ist halt Na, einfach Wenn du das nur nach dem Konzert kaufen, nur nach dem Frauenkonzert äh, kaufen kannst, oder das zumindest da eingeführt wird an diesem Tag also, also, ich weiß, ich finde. Ich kann davon ist es nicht. Okay, ja. Also, ich, ich habe. Mir, mir ist es nicht. Ich habe darüber nachgedacht. Mir, mir ist kein richtiges problematisches Ding davon eingefallen, warum ich das irgendwie jetzt blöd finden würde. Aber es war auch hm. von Leuten, die KZ generell blöd finden. Und äh, kann ich halt auch nicht nachvollziehen, weil ich finde halt KZ nicht generell blöd. So. Hm. Ähm, äh, klar, ich es hab, ist. ich äh, also ja auch ein bisschen holzhammerig oder so. Aber zum Beispiel, ich finde die zum Beispiel gehen mit einigen Themen geschickter um als jetzt die Antilopengang oder sowas. Weil Boah, völlig auf jeden Fall. Ähm, ich finde die auch textlich, äh, also mehrere Ebenen drüber <lacht> die Ja, aber voll viele Leute finden die halt, ja, also ich keine Ahnung, vielleicht kapieren die es auch nicht oder ich kapiere was nicht oder so, aber ich weiß es nicht. Ähm, ja, ich habe, für mich ist, sind sie jedenfalls noch nicht gecancelt, auch wenn ich finde es unfassbar das geil, dass die äh, einfach No Angels als Vorgruppe hatten. Ich ja. habe nämlich zwei so Stories äh, von logischerweise Frauen äh, in meinem Instagram-Feed, ähm, äh, die halt da waren. Und ich wusste erst nicht, dass es, dass es ein Ding, also dass dieses Konzert da stattfindet, keine Ahnung gehabt. Ähm, und sehe nur so, ah, nur Angels, okay, cool. Und danach merke ich erst, dass das ja die Vorgruppe beim, beim KZ konzert war. Und die hatten dann auch schöne, schöne äh, Verkleidung an und mit Kleidern und so. Sah schon ganz cool aus, also KZ jetzt. Ja. Aber nur Angels als Vorgruppe ist schon echt ist ein geiler Move. Ja, ich weiß, nicht, ich finde ich die. Find, äh, Würde ich mir das auf einem auf KZ-Konzert für Männer auch angucken als Vorgruppe? Ich, 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 ja, ich, das ist wirklich. Das ist wirklich ein, ein Bereich, der nur Frauen zugänglich ist, wo ich neidisch drauf bin. Ansonsten finde ich das vollkommen korrekt und legitim zu sagen: keine Männer bitte hier. Ähm, das ist jetzt mal ein Raum nur für Frauen. Finde ich in so gut wie allen Fällen voll nachvollziehbar beim klz konzert und weil ich halt auch mal weiß, dass sie da immer so hm. Special Action machen, ja. bin ich halt schon so ein bisschen neidisch. Oh, ist doch, also ich, ist nicht, doch nicht so neidisch, dass ich jetzt sage, dass ich jetzt ernsthaft ja, dahin genau. muss, aber im Sinne von, ich glaube, es ist schon eine geile Veranstaltung und ich, sie ist auch eine bessere Veranstaltung, wenn ich nicht da bin und ja. andere Männer wie ich. Aber ich finde trotzdem, ich hätte gerne irgendeine hm. Möglichkeit, das auch zu erleben. Ja, es war so so plus ne? Das war ja oder ja. Also, ich weiß gar nicht, wie das nee, funktioniert. Konzert. Also ob man jetzt zum Beispiel als hm. Transmann oder Transfrau Probleme beim Einlass hat oder so. Ob das dann mit, ja, ja, äh, mit, mitgenommen wird. Da gab es ja auch so ein Ding, das war auch so ein Aufreger. Ja, den Transmann wahrscheinlich schon. Würde ich mal vermuten. Dass du da nicht reinkommst, meinst du? Naja, also als Transmann bist du ja Mann. Also, ja. Oder siehst du dich als Mann. Also Dann bist genau. du bei einem Frauenkonzert wahrscheinlich dann nicht mitgeweint. Würde ich mal vermuten. Wenn genau. das, Anders ist dann gerne sagen. Genau, aber das, ja, aber das ist ja immer dann so, wird dann immer ein bisschen schwierig, wenn man dann äh, da gab es ja gerade irgendwie so eine, so eine äh, feministische Demo auch, die halt äh, keine Cis-Männer dabei haben wollte, aber dann eben die Trans-Community krass angepisst war davon, weil die meinst so, ja, aber wie soll ich denn quasi als Male-Representing Trans-Mensch daran teilnehmen, Kriege ich dann Stress mit euren Ordnern, weil ich halt aussehe wie ein Typ, aber mhm. bin halt nicht einfach nur ein Cis-Typ, sondern Trans-Typ mhm. äh, und so. Ähm, das war irgendwie, naja, aber vielleicht war das auch nur Twitter-Aufregung. Da habe ich zu wenig Ahnung, um da ernsthaft was zu sagen. Ist wahrscheinlich Twitter-Aufregung, ist immer nur Aufregung. Ha. Wir waren gerade noch, äh, wir hatten ja gerade das Thema Pizza schon geschnitten ja. und ich sehe hier nämlich noch Pizza in den Notizen. Würde dich bitten, dazu nochmal Stellung zu nehmen. <lacht> Ja, Ich habe das geklaut von, ähm, auch Twitter, ich bin ein sehr simpler Mensch. Ähm, das ist ein Take, den habe ich wo, woanders schon mal gehört, aber ich habe das immer verdrängt, äh, das wahrzunehmen. Also der, der Take ist, es gibt vier grundlegend verschiedene Arten von Pizza. Die Pizza im Restaurant, die Pizza, die man bestellt, die Pizza, die tiefgekühlt ist und man sie aufbackt zu Hause und die Pizza, die man komplett selbst macht. Mhm. Und alle von diesen vier Pizzen, sind unterschiedliche Dinge, die für sich selbst ihre Daseinsberechtigung haben mhm. und sie miteinander zu vergleichen, macht keinen Sinn. Also zu sagen, mhm. Bestellpizza ist scheiße, weil wenn ich sie selber mache, schmeckt sie besser, ist mhm. eine dumme Aussage, weil es halt sozusagen ist wie, Gulasch ist scheiße, weil wenn ich mir Rouladen mache, schmeckt das besser. Ist so, ja, es sind halt zwei unterschiedliche Essen. Ähm, und das wollte ich diskutieren, <lacht> wie du das siehst. Dem stimme ich zu. Nächstes Thema, bitte. <lacht> ja, ich glaube, dir geht es auch so. Früher war ich nee, dann mehr äh, so snobistisch bei Pizza. Aber mittlerweile denke ich mir so, ja, es stimmt schon. Also eine Bestellpizza ist halt anders und in manchen Sachen schlechter als eine Restaurantpizza. Aber hm. das ist für innerhalb der Kategorie Bestellpizza dann trotzdem legitim. So. Also ich finde, bei Restaurant und Bestellpizza gibt es ja durchaus Überschneidungen. Oder, oder könnte es Überschneidung geben, aber ich hatte das neulich nämlich auch, äh, äh, als meine Mutter zu Besuch war und wir nicht kochen wollten, ähm, wollten wir jetzt, meine Mutter hatte Lust auf eine Pizza. So, also wollte eine Pizza bestellen. Und ja, dann dachte ich mir halt auch so, ich, ich, ich habe dann sogar eine Freundin gefragt, weil wenn ich mir eine Pizza bestelle, also wenn, wenn man Besuch hat, dann will man ja irgendwie was bieten. so Also wenn man jetzt... Nicht vielleicht irgendwie sich die gammelige Scheißpizza, die man sich sonst irgendwie verkatert bestellt, ähm, bestellen, sondern ich dachte mir, okay, guckst du mal, was es denn so für gute Pizzadaten gibt? so. Und wir hatten das Thema ja schon, wer Rucola auf eine Pizza macht, ist raus bei mir. So Rucola <lacht> hat nichts auf einer Pizza zu suchen, Punkt. So, das grenzt doch die Verfügbarkeit von guten Pizzaläden doch schon sehr ein. Und selbst da hatte ich nur, also die einzigen zwei fancy Pizzaläden, bei denen wir jetzt bestellen konnten, die waren alle neapolitanischer Art und das ist halt nicht Pizza, die ich so mag. Das ist halt Geschmackssache, so. Beende und gleich diesen Ende. Anruf hier. Ha? Ich beende diesen Podcast gleich. Wegen neapolitanischer Pizza. Ja. Ja. ja, ist einfach nicht so mein Fall irgendwie. Ich habe es ein paar Mal probiert und fand es einfach, ich... Du einfach nur nicht das richtige gehabt, so. Max. Wenn die richtige neapolitanische Pizza, sie wird dich gewinnen. Also ich, war bei, ich war bei W und äh, dieses feiern doch alle immer so, so krass in Neukölln, dieses W-Pizza ja, und auch bei, bei ein, zwei anderen Sachen noch. <lacht> egal wir, wir gehen mal zu Stranero, das ist die beste Pizza in Berlin. Wir müssen auch nochmal die um diesen Arschloch-Italiener gehen. Ich muss das nochmal selber experiencen. Ja, das müssen das wir auch ich, auf jeden Fall noch machen. Davon aber hab ich schon gehört, da habe ich noch nicht mehr in Berlin gewohnt über Podcast. Da ging es in dem Podcast immer um den, um die drei Arschloch-Italiener. Ja? Mhm. Und äh, ja, ja, die sind auch und ein bisschen geheim. Aber die sind auch erstaunlich billig, da war ich neulich erst. Ähm, und die sind noch erstaunlich bezahlbar dafür, dass halt im Moment alles irgendwie eine Million Euro kostet, wenn du irgendwo was zu essen haben willst. Ja. Ähm, haben die noch faire Preise für die Pizza, das muss man ihnen zugute halten. Ja, die haben einfach so gehaushalt mit ihrer Freundlichkeit, weißt du, also da <lacht> ist einfach so viel Zeit entstanden, in der sie nicht freundlich sein mussten, dass, das haben die jetzt alle in Geld umgewandelt. Die <lacht> ja. Jahre. Und deswegen sind die jetzt wieder vorne und können das jetzt zurückgeben. Weißt du, was sie dir sonst immer eingespart haben und Freundlichkeit geben sie jetzt an Herzenswärme durch niedrige Preise zurück. <lacht> ähm, so, und am Endeffekt war es aber so, dass ich dann halt wieder ähm, bei meiner Standardpizza bestellt habe, wo, halt, äh, wo ich halt dann immer bestelle, weil bei Bestellpizza bin ich halt auch komplett äh, schmerzfrei. Also ich, ich habe da auch kein Problem mit so Franchise-Pizza. Ich finde das eigentlich ganz geil, weil man da immer dieselbe bekommt und nicht mal ist sie gut, mal irgendwie hat der Koch einen schlechten Tag und hat irgendwie reingespuckt und irgendwie die Hälfte vergessen und es ist alles über, übergelaufen oder äh, äh, runter, runtergelaufen der Belag oder was weiß ich. Ja. Also, also ich finde es halt unfassbar frustrierend, eine schlechte Pizza, eine schlechte Bestellpizza zu bekommen, dass ich halt lieber immer eine mittelmäßige bekomme. Ja nee, aber, nee aber aber, das, das kann, ich auch, äh, kann ich auch unterstützen. Ich bin ja eigentlich kein Fan von diesen so call pizza dingern und so, mhm. ähm, weil ich das immer, also für mich gehört halt irgendwie eine Curry-Soße nicht auf eine Pizza. <lacht> äh, da bin ich dann schon irgendwie äh, ein bisschen äh, faschistoid äh, mhm. veranlagt, ähm, sowas grundsätzlich abzulehnen. Aber andererseits, ich war auch irgendwann neulich mal war ich mit äh, Leuten unterwegs, um, wir waren so Golfen und dann waren wir sehr doll betrunken und haben dann so ein Taxi nach Hause genommen und haben dann im Taxi Pizza bestellt und ich war dran zu bestellen und habe dann versucht, die kaputtesten Sachen auszuwählen, die ich sonst niemals bestellen würde und die haben alle geschmeckt, die waren alle in Ordnung. Ich so gesagt, haha, ich kaufe jetzt so als Gag, kaufe ich jetzt die Curry Ananas Chicken Pizza und so, das ist doch eklig und dann kamen die an und dann haben wir die gegessen, war lecker, war geil. Mm, ja. um, das ist <lacht> So muss man eine Strandfieber-Essen bei Colopizza. Pizza. Kohle Pizza, wenn ihr zuhört, bitte, bitte nehmt sie doch wieder rein. Ja, ich, von Strandfieber ist für mich so wie, wie, was die Brummschleife im Podcast ist, ist Strandfieber im Bestellpizza-Game. Ein, mhm. ein unerreichbarer Goldstandard aus vergangenen Tagen, der nicht mehr wiederkommt, der manchmal noch irgendwo so, so schemenhaft ich. auftaucht, aber nicht mehr in seiner Gänze zu erfahren ist. Das ist die Strandfieberpizza mhm. und die Brummschleife. Genau, deswegen, ja, ich probiere sie gerne mal, wenn sie kommt, aber ja, deswegen, ich glaube auch, machen wir mal eine extra <lacht> Sonderfolge, wir backen, die war -Strandfieber ja Strandfieber-Pizza, ist ja auch eigentlich nicht, nicht viel bei, das ist eine Pizza mit äh, Sose nee. Hollandaise, glaube ich, ist da drauf und dann halt so Standard-Pizza, Käse, Tomatensauce oder Tomatensauce, weiß ich gar nicht. Auf jeden Fall der Punkt ist, da ist Hähnchenfleisch und Mandarinen drauf. und, und Ach, und nur äh, Honigsoße. Honigsenf, glaube ich. Ach, ich muss es nochmal nachschauen. Es ist auf jeden Fall eine Verführung aus äh, herzhaft und süß. <lacht> Nächste Nerz, <lacht> Nerz mit Herz, Nerz mit herz oh, ja, Die zweite Folge. <lacht> <lacht> Mach mir die Strandfieber-Pizza. <lacht> Hätte ich Bock drauf. Ich denke da oft dran. Ich würde gerne mal wieder eine, eine Kochfolge machen. Da können wir mal eine Strandfieberfolge machen. Ja. Das, das, die ganze Folge soll aber wie so ein Fiebertraum werden. Dann. Ja. Wir können die ganze Zeit so Strandatmo, so Dschungelatmo einspielen. So. Ähm, genau, aber ja, das ist ähm, ja im Prinzip stimme ich da auch mittlerweile zu, dass auch wenn das ganze Zeug Pizza heißt, und das alles unterschiedliche Sachen, auch bei, T also, ich meine, es gibt ja mittlerweile Tiefkühlpizza, die so ein bisschen auch diesen neapolitanischen Style imitiert, diese, wie heißen die, ja, diese fancy Scheißpizza, die es halt jetzt gibt, die irgendwie 5 Euro kostet, diese Tiefkühlpizza, hm. ähm, die geht schon so in Richtung von so Restaurant oder manchen auch Bestellpizza oder so, heißt trotzdem noch irgendwie so ist eigene Ding und äh, finde ich auch auch okay, also ich hatte tatsächlich nur einmal, glaube ich, eine Pizza oder nur einmal einen Laden, wo ich, naja, naja vielleicht der eine noch, in Köpenick gibt Lande, so einen Laden, der, der, ist ganz, der war ganz gut, als ich noch eine schöne Weile gewohnt habe. Ähm, aber ansonsten hatte ich nur einmal Pizza Amore in Leipzig, äh, was ein Lieferdienst war, die wirklich äh, eine unfassbar geile Pizza. Also das war besser als jede Restaurantpizza eigentlich, die ich, die ich davor hatte und das war unfassbar gut aber halt falsche Stadt. Leider. Wir haben hier einen Laden in der Nähe, der liefert nicht so richtig, ähm, also ich, ich verstehe nicht genau, wie deren Liefergame funktioniert, weil die sind nicht bei Lieferando oder so. Und ich, hm. Aber die sind nicht weit weg von hier und da kann man einfach anrufen. Fünf Minuten später ist die Pizza fertig und dann geht man, fährt man da einfach hin mit dem Rad, hm. holt die Pizza ab und fährt nach Hause. Hm. Ähm, die sind auch ganz gut, aber das, die gibt es noch nicht so lange hier. Davor war, ich meine, ich bin ja hier oben im Reinickendorfer Ghetto, ne, da ist äh, Bestellen, nur Trauer. Also, da, also mhm. es gibt nicht mal einen McDonalds oder Burger King oder irgendwas, sondern also du kriegst einfach gar nichts außer so, so diese komischen Läden, die so Burger und Pizza und Lasagne und Nudeln und alles irgendwie so haben, mhm. aber alles in wirklich schlechter Qualität. Naja. Also nichts davon, also da kannst du dir so, so, so einen Fertigburger vom, vom Aldi kaufen und der schmeckt hundertmal besser als das, was die dir halt liefern. Mhm. Ähm, und äh, so, ja, so, sonst gibt es halt hier nicht so richtig viel. Alter, also, Da muss ich gerade irgendwie an, an das Ding von Heugi denken, was er früher immer mal gedroppt hat im Podcast: das Kifferhilfswerk. <lacht> <lacht> was er immer gefordert hat: so, eine, so ein One-Stop-Shop für alles, was er halt braucht, <lacht> wenn man gerade bekifft ist. <lacht> ich meine, mittlerweile mit den Lieferdiensten gibt es ja viel, was, irgendwie, was einem da sein, die diversen Bedürfnisse erfüllen kann, so. Aber halt nicht hier in Reinickendorf. Also da kriegst du halt einfach ja. nur Elend. Also. Ja, was zum Beispiel ganz geil ist, ist natürlich äh, Bürgermeister, ne? Ähm, ja, gibt's halt hier nicht. <lacht> genau. Das ist halt, die, die haben halt manchmal so, so äh, Preis, äh, also äh, zwei zum Preis von einen Aktion. Und das oh ist halt schon, schon. ganz schön krass irgendwie. Natürlich, <lacht> ja. Es ist manchmal auch äh, für meine Gesundheit ganz gut, dass es sowas hier nicht gibt. Ich auch, muss, ja. muss ich Muss ich dann immer dann selber so. irgendwie kochen und dann hat man ja dann doch Hemmungen, so richtig schlecht zu kochen. Hm. Ähm. Ja, das ist, äh, genau, aber wo wir beim Essen sind und, und bestellen und einkaufen, ich war neulich irgendwo, da stand auf dem Schild, Linsensuppe mit geilem Sauerteigbrot und das hat mich, ich, ich fand dieses Wort geil im Kontext auf einem Schild zu essen, nicht auszuhalten, ich, 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 ich hm. wie, 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 wie fühlst du dich, wenn du liest Linsensuppe mit geilem Sauerteigbrot? Was, was für ein Kontext war das, also ein Schild, was auf der Straße stand? Oder also <lacht> das war, es Kalle, war gerade oder? Ich, ich war Bouldern und es war oh in der Gott. Boulderhalle. Sag mal, was, also, wir müssen dann, glaube ich, auch eher nochmal reden. Also besoffen golfen gehen, Bouldern gehen. was? Äh, was <lacht> Max, alles okay bei dir, Joachim? Ich, ich, bin, ich, ich bin irgendwie in der bürgerlichen Mitte <lacht> angekommen. Ich schon. <lacht> das ist ein bisschen scary, ehrlich gesagt. Ja, ja. Es, ich, kann, ich kann das alles immer nur mit sehr viel Ironie machen, wobei ich beim Bouldern mhm. sagen muss, dass da ist gar das nicht mehr so viel aber Ironie bei gewesen. Das dann trotzdem, dass wir uns mit Ironie das machen. Bouldern ist Kigger. leider, leider äh, unterhaltsam. Das Golfen, das habe ich nur mit ja. viel Alkohol und Ironie ausgehalten. Das war wirklich, okay. äh, es war so ein so Abschlagsgolfen, wo du nur so, so, ich weiß nicht, wie das heißt, Drives oder was, äh, hm. die Bälle oh, ja. möglichst weit wegklopft, aber so. es war nicht so eine richtige Golfanlage. aber <lacht> okay. es war trotzdem die Leute, die sowas regelmäßig machen, sind alle komplette Arschlöcher. Also hm. ähm, ohne Ausnahme. Äh, aber genau. Aber ich war halt in so einem Boulderhalle und da gab es halt so einen, so einen Bereich, wo man so essen und trinken konnte. Und da gab es hm. halt Linsensuppe mit geilem Sauerteigbrot. Und ich glaube, ich hätte niemals ja, weniger Lust. weil Sauerteigbrot halt <lacht> erstmal so schlecht klingt an sich schon. Also Sauerteigbrot würde mich auch eher. Ja, aber ich was, denken, was ist denn, wenn da stehen würde? Ähm, geile Lasagne gibt es hier. Hier gibt es geile Spaghetti Bolognese. Hier gibt es geile Pizza. Auf dem Schild. So mit so Kreide geschrieben, auf so ein Kreideschild so. Ähm, ja. Kommt jetzt hier, wir haben geile Salami-Pizza. Da würde ich auch sagen, nein. Ich <lacht> Danke. weiß es nicht. Also wenn ich jetzt, ich bin jetzt nicht in der Situation, aber wenn ich jetzt so drüber nachdenke, ich mir, da ist jemand auf jeden Fall sehr überzeugt von der Geilheit des Sauerteigbrotes. Dann wird das wohl ganz gut schmecken. Also ich finde, ich finde. Ich weiß schon, die Wortwahl ist so ein bisschen, aber oh, was würdest du denn sonst nehmen, wenn es wirklich geil ist? Lecker oder gut. Lecker. Oder, hm. oder einfach nur Linsensuppe mit Sauerteigbrot. Also dieses geile ja, Sauerteigbrot. Da, das, das da, ist aber bei hast dem, es nicht gegessen, oder? Nee, ich habe es nicht gegessen. Hättest du mal machen sollen. Ja. Dann hättest du uns sagen können, was geil daran ist. Vielleicht ist es ja geil. Ich weiß nicht. Vielleicht ich find, denkst du dir, du beißt ab und dann denkst du dir wenn mir Geil. jemand von seinem geilen Essen erzählt, dann stelle ich mir schon echt immer so eine. Dann stelle ich mir halt einfach Hipster vor, die mir halt irgendwas erzählen davon, ja, dass es so. Aber nicht, nicht mehr so, so richtige Hardcore-Hipster, sondern so bürgerliche Hipster. So, äh, hm. wir kaufen nur bei Alnatura hipster äh, hm. Also, wir gehen nicht zum Wochenmarkt oder wir haben jetzt nicht irgendwie unsere Landwirtschaftskooperative, sondern wir gehen halt einfach nur zum Bioladen-Hipster. Aber Und die sagen, geiles Sauerteigbrot. <lacht> hier total das geile Tofuschnitzel, was ich mir gemacht habe. Das ist der ich Vibe dabei, den ich da fühle. Ja. Und das finde ich richtig unangenehm. <lacht> Vielleicht tue ich den auch ja. unrecht. Wahrscheinlich tue ich den unrecht. Aber also ich finde da das Sauerteigbrot äh, würde mich da eher abschrecken, als, als das Geile. Ja, das darf Aber ich halt leider nicht sagen, weil in diesem Haushalt hier Sauerteigbrot sehr hoch gehalten wird. Das ähm, ist natürlich bitter. Ja, es ist ich, sauer, würde ich sagen. Bitter nicht so oft, aber sehr sauer. <lacht> ich habe sehr sauer, was man da isst. Bitter, Bitterteigbrot vielleicht mal. Geiles Bitterteigbrot. <lacht> ähm. Deswegen darf ich nicht so viel Schlechtes über Sauerteigbrot sagen, aber über das Wort geil darf ich nicht so viel Schlechtes sagen. War, das, ja, das war geil halt. auch in deiner Jugend so ein verbotenes Wort? Bei uns war damals, es kam so auf, so in Jugendslang, dass man halt gesagt hat, oh, ein geiles Auto und so. Und dass dann Lehrer LehrerInnen gesagt haben, so nee, geil darf man nicht, es ist, ist, ist ein böses ich, Wort. Ich, ist ich so wie mir, man heute ich, Fuck oder Fotze oder so sagen würde. Also so schlimm war das, glaube ich, nicht. Aber ich komme mir selber immer ziemlich dumm vor, wenn ich das benutze. Ich benutze <lacht> es ziemlich oft. Also ich, ich benutze einfach geil so als als es, Ich glaube, ganz früher, also also weiß ich nicht, vor weiß ich nicht, als ich so 16 war oder so. Ja, keine Ahnung. Also, also früher dachte ich auf jeden Fall, dass, dass manche Leute das wirklich auch so geil im Sinne von geil verstehen. Also von sexuell <lacht> erregt. So, weil das ja so eine Bedeutung ist davon. Aber geil ja. ist für mich halt einfach nur sehr, sehr gut. Sehr, ja. Ich bin sehr begeistert darüber. Das ja. ist geil. <lacht> So, ja. nicht. Also ich ich, ich meine, ich benutze das Wort auch und ich finde, es gibt auch Kontexte, wo das Wort geil an sich äh, legitim ist. Ähm, ja, es gibt einen, ähm, ich glaube, bei dem bei YouTube-Kanal von Laura Kampf, äh, die hat so einen Typen, der macht ihre Videos, der ist auch eigentlich ein sehr netter, sympathischer Ist die typ. auch Nazi-Anwalt vielleicht? <lacht> 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 Mit dem Nachnamen? Nee, ziemlich im, äh, ziemlich im, im, im Gegenteil. Ähm, mhm. Aber der sagt auch ständig, die baut dann irgendwas und dann zeigt sie ihm das so und er filmt es und so und dann immer so, oh geil, geil, oh geil, richtig mhm. geil hier. Und das ist an sich, ich mag die sehr gerne, diesen, diesen, diesen YouTube-Kanal und so, aber manchmal ist mir das ein bisschen zu viel Geilheit auf so einem das Holzmöbel. Ist, ich, find's, ich find's geil. geil. Sorry. Und ich finde es noch geiler, wenn das Leute aus Rostock sagen, die sagen nämlich, nämlich Hammergeil. Hammer Hammergeil! Ja, es gibt garantiert auch, geil. auch Kontexte und Dialekte, wo das auf jeden Fall legitimer ist als auf einer Kreidetafel und äh, um Sauerteigbrot anzukündigen. <lacht> <lacht> ja. Geiles also wirklich, Sauerteigbrot. Äh, probier's vielleicht einfach nächstes Mal. Ähm, ich bin mir sicher, dass es gut geschmeckt hätte. Also Linsensuppe mit Sauerteigbrot esse ich schon ja. gerne. Ähm, aber ich mir diese Zuschreibung, das ist geil. Du dir einfach nächstes Mal ein Stück Kreide mit zum Bauern. Eigentlich hat man immer Kreide ist, für die Hände. Muss ich einfach genau, nur. Genau, ja, perfekt. Ja. Und dann, dann bestellst du das und dann nimmst du einfach das Wort, was dir am besten dazu passt. Machst es weg mit einem kleinen Schwämmchen und schreibst dann dein eigenes Wort dazu. Mit sehr wohl wohlschmeckendem <lacht> Sauerteigbrot. <lacht> Formidables Sauerteigbrot Jumma. Ich schreibe einfach sexy Sauerteigbrot hin <lacht> heißt, Das ist auch so ein Ding, was im Moment so ein bisschen äh, rumgeht äh, als, als, als Meme ist äh, französische Filmtitel dass in Frankreich englischsprachige Titel oft übersetzt werden aber dann bleiben mhm. die englisch werden nur sexy also, gibt's zum äh, also <lacht> aus, aus ähm, Cruel Intentions zum Beispiel den Film aus den 90ern wird dann Sex Crimes und äh, hm. ganz viele andere Sachen haben die, das heißt dann irgendwie dann Sexy hey. Therapy Das, das ist der Titel in Frankreich ja. für ist Sex, Sex Crimes, Crimes. <lacht> ja. Hä? Und für, für <lacht> Hangover okay. äh, für Hangover der Titel ist, weil die Franzosen vielleicht kein Haar aussprechen ich meine, der deutsche können. Titel ist genauso absurd aber Was ist denn der deutsche Titel? Eiskalte Enge Achso, ja ja Eiskalte Engel ist auch wie, aber es ist nicht so plump wie Sex Crimes <lacht> Ja, das ist ähm, echt ein bisschen <lacht> <lacht> schlecht. Ähm, in, in Frankreich heißt Hangover zum Beispiel Very Bad Trip. Einfach als.
2: <lacht> 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 äh, okay.
0: Also, tu veux aller voir avec moi Very Bad Trip? <lacht> Uh, wahrscheinlich, weil ja, sie Englisch nicht aussprechen können. Ich weiß ja, es nicht. Und ja. Da gab es ein mhm. paar so, so Threads auf Twitter und ich glaube auch bei TikTok habe ich das gesehen, wo halt Leute so Listen gesammelt haben von, von französischen Titeln und deutschen Titeln, äh, äh Eng Englisch-Originaltiteln und den französischen Titeln. Die französischen Titel sind auch so ultra plump. Ich glaube, dafür haben die Franzosen nicht das, was wir in Deutschland immer haben: diese komplett hm. hirnverbrannten Untertitel. Untertitel. Hm. Die wir ja scheinbar überall ranhängen müssen. Jedes scheiß Buch ja. muss jetzt, das haben. Jetzt erst recht, volle Kanne. Genau. <lacht> Eine total verrückte Reise in einem verrückten Flugzeug. Ja, <lacht> ja. ja. Ähm, genau, also deswegen, wir sind als Deutsche können wir da jetzt auch nicht so laut lachen über die Franzosen. Aber ich fand ähm, ja. very bad trip. Ja, also. <lacht> <lacht> also, es gibt schon meistens Grund, über die Franzosen zu lachen. Ja. Stimmt schon. <lacht> Müssen wir das einfach einordnen, damit wir nicht Hate bekommen? Ne? Im Prinzip <lacht> bist du sehr eingefranst bist. Genau. Ich darf das sagen. Ich bin quasi genau. fast Franzose. Genau. Ähm. <lacht> ich bin angeheiratet. Meine äh, besten Franzose-Freunde sind äh, fast Franzose. Genau. <lacht> ja, ähm, ja. So, ja. genau. Ja. Es ist aber hier auch dann so mal. Ich glaube, es ist, sind ja, wir durch, oder? ne? Ich glaube, wollen wir noch. Ähm, ich weiß nicht, was für Slang. Verlon ist es. Da das, das hattest du mir gesagt, ich soll da im Podcast <lacht> drüber sprechen. Aber ich, ich kriege das jetzt nicht mehr alles auf die Reihe. Es okay, ist auch wieder. Ja, ich meine, es würde passen. Franzosenthema. Ja. Ähm, und der ja, verrückte Slang. Aber vielleicht machen wir das mal anders. Ach, das. Das war aber sehr faszinierend, ehrlich gesagt. Ja, vielleicht, ich mein, ich das wäre so, ein schöner Clause jetzt eigentlich. Ja, gut, dann ich gebe mir mal Mühe. Also, die Franz okay. der, der Franzose an sich ist faul. Wir <lacht> <lacht> mal, <wisch> mal <lacht> ja nochmal einspielen ja. <lacht> ja. Ähm, Das machen wir vielleicht einfach als Outro der Franzose an sich. Ähm, ja. der Franzmann, also der, der, der Franzmann, wenn der, der hat ja eine sehr komplizierte Sprache. Ähm, sind wir uns ja alle, sind sich, glaube ich, auch alle Franzosen ja. einig, dass, sie, dass Französisch einfach lästig ist. Ähm, das ist das so, ja? Ja, ich glaube, also die haben, die haben eine, 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 eine Spezialform von ihren Verben, wie sie ihre Verben beugen. Ähm, die mhm. heißt Su subjuntiv Und das ist einfach nur eine kompliziertere Form, die man benutzt in Literatur und um fancy zu klingen. Mhm, okay. mhm. Das es ähm, halt einfach nicht im Deutschen oder so, so richtig. Aber es ist einfach eine Angebervariante. Du kannst halt Verben immer noch mal angeberisch sagen, um klarzumachen, dass du was Besseres bist. <lacht> ähm, und <lacht> <lacht> Franzis, ist der der <lacht> ich glaube, jeder, der mal Französischunterricht hat und zum Subjonktiv gekommen ist, wird mir dazu stimmen, dass das einfach die Angebervariante von Verben ist. Aha. Aber quasi auf das der passt anderen Seite. Seite zu, zu, zu allen so Stereotypen, die es so gefunden haben. Das passt also. Auf der anderen Seite okay. der, der Sprachskala gibt es dann aber oh. eben den, das, das Verlon oder den Verlon. Das, mhm. das heißt halt, mhm. Verlon steht für langue à l'envers, also umgedrehte Sprache. Mhm. Und das, das ist halt ein Slang, den dort die Jugend und auch, also auch so die breite Bevölkerung spricht, die halt Worte umdreht. Und manchmal ist es einfach nur rückwärts. Da gibt es dann zum Beispiel FAM, also äh, wird dann rückwärts gelesen und dann wird es möff ausgesprochen. Das sagt man ganz häufig einfach Ün äh, MÖF ist halt einfach eine eine Olle, eine Frau, eine, eine Typin. <lacht> ähm, sagt man die ganze Zeit, aber manchmal wird es halt noch komplizierter und da gibt es dann so Worte wie Bizarre, was man so sagt für seltsam, weird, mhm. ähm, das wird dann Sarbi, da dreht man dann halt einfach, nimmt man die letzte Silbe und sagt die letzte Silbe zuerst und die mhm. erste Silbe zuletzt. Und, und so gibt es haufenweise Konstruktionen, die halt alle so irgendwie entstanden sind, aber unmöglich sind, einfach logisch nachzuvollziehen, sondern die musst du halt einfach kennenlernen und dir merken, dass das jetzt irgendwie umgedreht irgendeine besondere Bedeutung hat. Und das war halt auch so ein, so ein, so ein Punkt, wo du wo ich habe halt viel zu viele Jahre Schulfranzösisch gelernt und dann spricht man dann irgendwann mit Franzosen und dann fangen die an, so eine Worte zu sagen und denkst du, was zur Hölle? Ich habe euren fucking Süpschau-Tief gelernt und jetzt dreht ihr die Wörter um und, und sprecht die rückwärts und jetzt muss ich von vorne anfangen. Was soll denn das? Ähm, und ja, fand ich aber eine, also es ist halt so eine so eine krass verkopfte Variante davon, so ein Jugendslang sich auszudenken. Also es ist nicht nur irgendwie Silben verschlucken oder mhm. englische Wörter benutzen, anstatt anstatt irgendwie die deutschen Wörter oder so, sondern es ist halt so richtig komplizierte ja, das Jugendsprache. das ist halt so, so was Systematisches ist, ne? was, was halt so, ähm, also ja, wie du halt sagst, nicht, nicht einfach nur so entstanden sein kann durch Laufverschiebung oder so über die Zeit, sondern das ist ja wirklich, ich, ja, mir fehlt da auch irgendwie so, so eine richtige Analogie dazu. Ja, zum Beispiel Metro ähm, ist ein Tromé. Äh, äh, ja, genau. Aber Ja, es ist... Also, ähm, hm. <lacht> ich finde das faszinierend, dass du mir da schon mal kurz von erzählt hattest. Äh, ja. Es, es ist irgendwie wild, aber also über die Entstehung weißt du jetzt auch nicht äh, genau, was oder? oder? Nee, genau, ich, ich weiß nicht so genau, was... Mal. Also ähm, also laut, laut, laut Wikipedia äh, vorgelesen, wurde das von äh, Gaunern gesprochen, um die Polizei zu verwirren. Mm -hmm. Und ähm, das wurde dann irgendwann in Ende der 70er von so Liedermachern und sowas populär gemacht und dann wo, kam es dann halt in diese mm -hmm. Pariser Vorstädte, in diese Banlieues, mm -hmm. ähm, wo dann eben auch wahrscheinlich auch als Abgrenzung zur Mehrheitsgesellschaft das dann immer mehr gemacht wurde. Aber mittlerweile ist es halt relativ weit ähm, Weit verbreitet. Also, das ist halt sehr viele Leute verstehen und nicht mehr nur irgendwie in den Banlieues. Ähm, aber ja, ich.
3: Ja. Interessant.
0: Was ich jetzt hier ja. zum Beispiel lese, Strome ist Verlon. Ja. Strome steht für so. Maestro. Maestro, ja. Ah. Und äh, das Gotan Pro Project, ähm, so eine, auch so eine Musikgruppe, äh, steht für Tango. Gotan <lacht> ist Tango. <lacht> äh. Ach, ähm, ja, und so gibt es halt etliche, etliche Beispiele. Ähm, ja, aber du wärst ja dann Mario. Ich wär dann Mario, ja. Oder? Ja, ja, ich wär Mario. Und ich wäre Mixam. Xam wahrscheinlich? Xam würde Mik man dich Mixam? nennen. Mixam? Ja, Xam, genau. Einfach nur einsilbige ja, ein Wörter sind meistens einfach nur rückwärts so. Ist dann Xam. Einfach nur Xam. Ja. ja. Ja, weiß ich <lacht> nicht. Also, aber es ist schon irgendwie interessant. Also Wir sie macht es halt auch, auch so dreisilbig oder sowas. Also hier sieht zum Beispiel <lacht> dann, dann Portugais, also Portugiese, ist dann <lacht> Get Por Ein Get Por weil das ist einfach die drei Silben in umgekehrter Reihenfolge. Ähm, aber, aber das ist ja schon mal eine ganz gute Erkenntnis, dass es halt eigentlich die Intention war, schwer verständlich zu sein. Ja, ja. Weil ja, 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 das, ja. Äh, ja. Ist schon das mit Absicht kompliziert. Sind so ah, ja. aber ja ich, ich, ich hatte oder hab, hab Freunde äh, die sind äh, einige meiner besten Freunde sind Franzosen <lacht> und äh, die benutzen das dann halt echt so im Alltag und dann, dann war ich so froh dass ich mal mit denen Französisch sprechen kann aber ständig stolper ich so und denk so was was, was war das und du drückst dich die ganze Zeit so geschwellt aus weil die sous benutzt die ganze Zeit total fancy in mef, so mef, mef. Ja, die ganze <lacht> Möff klingt auch wirklich echt, echt beschissen. Ja, das Wort. Aber ist es ist dann auch ein, ein Typ ist dann eigentlich ein Mac ist dann ein Köm Möff und Köm. Mac ist, ist, ist Typ auf Französisch. Ja. Mecke. Ja ja. Mhm. Wie, also McDonalds ist dann Typ Donalds. Okay. Jetzt ich aber Frankreich ist in Frankreich auch, dass die, dass die so, ähm, dass die, äh, wie in Australien, dass die Läden anders schreiben? Nee, ne? Nee, ich glaube nicht. Also, okay. es gibt bestimmt irgendwelche Fälle davon. Aber, ich meine, in Australien liegt es ja daran, dass es halt einen Burger King gab, bevor Burger King dahin gekommen ist. Und deswegen heißt ah, es Hungry ja. Jacks, weil ah, okay. die halt keinen Trademark dafür bekommen haben für Burger King. Ja, aber auch McDonalds heißt ja einfach nur Mcs. Also, das ja. schreiben die ja auch so auf die Schilder und so.
2: Ja, aber das ist, das ist halt und australischer. Die Leute haben sich Slank. ja auch
0: mit, mit englischen Begriffen immer so ein bisschen. Ja, aber ich glaube, es ist ein McDonalds, also das gibt es schon. Ist das eigentlich noch ein Ding in der aktuellen Generation, oder in der aktuellen Generation, mit der du jetzt so zu tun hast, dass die äh, so englisch so ein bisschen frowned upon ist? Ich ja, ich, ich habe jetzt auch keinen so super tiefen Einblick. Ich glaube, es wird, ist schon mehr weiter verbreitet und so, aber französisch ist da ja schon noch hat einen höheren Stellenwert da für die Jugend, als es hier Deutsch hat zum Beispiel, glaube Das ist wahrscheinlich wie hier, wenn unser eins wie ich jetzt zum Beispiel gerade eben äh, zu viel Anglizisme benutzt, dass äh, das dann so, ey, kannst du kein Deutsch oder was? Genau, ich glaube, dass dann, dann ist es da halt echt eher dann wieder dieses Verlan, was dann aufkommt oder andere so Jugendsprache-Dinger, die dann aber im Französischen bleiben, aber trotzdem hm. unverständlich sind zum normalen Französisch, wo dann halt wir dann in unseren Jugendsprache-Ratings ständig englische Begriffe haben. Mhm. In Frankreich heißt es nicht Mc's, äh, sondern McDo ist deren Kurzform, McDo. die sie dann auch okay. Also es ist dann auch die, der, der Titel der offiziellen McDonalds-Seite in Frankreich ist McDo. Ah oh ja. Ja, also, ja, genau, so ist man nicht cool. Ja, so ist es ganz lustig. Das haben wir natürlich nicht hier in Deutschland. Was in äh, Frankreich McDonalds, das sehe ich hier gerade auf der Seite, das hatte ich auch schon mal gesehen, äh, in Frankreich ist jetzt Einwegverpackung verboten für so Fastfood-Dinger mhm. und die haben jetzt einfach Mehrwegverpackung bei McDonalds. Das scheint ähm, zu gehen. Ich glaube aber in Deutschland offiziell auch seit diesem Jahr. Ja, aber ich habe also bei McDonalds ich, schon sehr viel Einwegverpackung bekommen seitdem. Genau, aber was ich jetzt äh, gesehen habe aus einer Doku vom letzten Jahr, wo genau das das Thema auch war, unter oh, also da ging es glaube ich McDonald's. um diesen, um diesen McDonalds-Bürgermeister-Vergleich und da wurde auch erwähnt, dass ab ersten äh, 2023 die Restaurants zumindest eine Option anbieten müssen für Mehrfachverpackung. Also auch so Bestelldienste ähm, äh, und sowas. Aber hm. wird halt wahrscheinlich wie Rauchverbot in, in Berlin. Ja. Irgendwann mal ein ja, also ich meine, so. ich, ich war neulich äh, äh, bei McDonalds und da gab es die Option gegen Aufpreis, äh, Mehrweg Mehrweggeschirr zu kriegen. Mm, okay. Aber es war relativ viel teurer. Also dafür, dass halt McDonalds hm. ähm, jetzt nicht das teuerste Essen ist. Naja, das also gerade jetzt mit der Inflation. Also was der McDonalds-Sprecher gemacht hat, war das Argument, dass die Verpackung Teil des ähm, Teil des K Kochens in Anführungszeichen, also Teil des der Produktion des, des Essens ist. So, ja. Also dass halt die die Burger direkt schon in der Verpackung zubereitet werden und so und dann nur noch eingeschlagen und fertig. Ja. Ist natürlich auch ein bisschen ein schwaches Argument. Ja. Aber, naja. Ja, ja, aber. Ja, aber ich meine, es, es stimmt ja, dass sie auch, also sie portionieren die Pommes immer direkt in die Papiertüten rein mit dieser komischen Schaufel und so, also es ist schon irgendwie sehr integriert in den, in den Workflow. Aber ich sehe gerade, Nein. in Frankreich haben die äh, Pommes äh, mit so verschiedenen noch Gemüsen da drin, also Kartoffeln, aber auch so äh, Na, ich auch gesehen, Süßkartoffeln ja. und rote Beete und sowas und alter, ey, mhm. das würde ich jetzt, also da könnte ich jetzt gut reinhauen. <lacht> <lacht> Le Menu ja. Maxi Best Of hätte ich jetzt gerne. Ähm, <lacht> großen Burger und Pommes und Kohle. Naja. Ähm, okay. Das war jetzt unser kleiner Exkurs äh, Franzö französisch erklärt von einem, der das vor vielen Jahren in der Schule gelernt hat und seitdem mhm. so ein bisschen mit Leuten spricht, aber nicht so viel. Ähm, ich muss mich übrigens äh, korrigieren für das, was ich vorhin gesagt habe, wo ich 100% sicher war, dass das Spar ist. Diese, dieser Beutel ist natürlich Kaisers gewesen. Kaisers? Mit dem Frosch und der Kröte. Ich hatte irgendwie Schlecker oder sowas im Kopf, ähm, aber... Das kann, ja. Kaisers gibt es auch nicht mehr, ne? Nee. Das ist alles... Äh, gab es aber, ist auch, auch immer ein Berliner Ding gewesen, oder? Also in, in Dresden, also in Sachsen gab es das nicht. Kaisers Tengelmann, ja, mit dieser komischen, dummen Teekanne. Oh. Oder oh. ja. Oh, ja. Aber doch Tengelmann gab es. Ah, ja, ja, weiß ich nicht mehr. Ist ja auch schon ein bisschen her. Es gibt in Hilden gibt's noch eine Filiale, steht hier. Aber die meisten okay. sind jetzt Edikas geworden. Okay. Ähm, naja. Naja. Schild nicht abgemacht. Jetzt will ich diese Kaisers Schildkröte noch, noch mal sehen. Ich mach pack den Link rein. Gibi. Oh, jetzt sehe ich ja noch Bilder von Plus und so, aber ja, Nost Nost Nostalgie-Talk äh, kommt in der nächsten Folge. Wann machen wir denn die nächste Folge, Max? ja, du hast irgendein Datum geschrieben und ich habe es schon wieder vergessen, in zwei Am oder drei Wochen. Am 30. in drei Wochen könnte ich. Alles klar, okay. Wir versuchen uns jetzt mit öffentlich, <lacht> mit öffentlich äh, dazu zu zwingen, äh, wirklich hier mal regelmäßig was rauszuhauen. Ja. Weil irgendwie, naja, egal. <lacht> ja, es ist äh, hinfällig, da ist nochmal nachzudenken. So, dann, ich, ich sage jetzt auch einfach mal, ich glaube, wir machen jetzt einfach mal Schluss. Wir haben jetzt jo. drei Stunden aufgenommen, Max. Ich will auch sagen, dass eine unserer längeren hat Folgen. sich meine Laune noch ein bisschen verbessert. Ja. Meine, ja. Ähm, genau, was wollte ich? Ich wollte den Franzosen noch als Outro spielen. Warte, ich suche den ja. noch aus. Den Wischmeier. Äh, Wischmeier auch alle anderen Nationen sehr hörenswert, ja was da gesagt wird. Das muss... Alles mal raus. Das ist einfach so gut. Genau, deswegen... Ähm, ist doch so. <lacht> endlich sagt mal einer. Wir sagen jetzt, ja. äh, jetzt, endlich sagt mal einer Tschüss. Tschüss, bis zum nächsten Mal. Tschüssi.
2: Im Westen, wo es nichts Neues gibt, lebt seit Cäsars Zeiten der Franzmann. Von keinem seiner Nachbarn hat der Deutsche ein so klares Bild vor Augen wie vom Erbfeind und Erzfreund jenseits des Oberrheins. Den Weibsen stellt er nach, obwohl doch im Hauptberuf schwuler und Friseur. Schon am frühen Morgen haut er sich den Rotwein in den Schlund, fährt breit wie eine Natter mit klapprigem R4 ins Bistro und frühstückt erstmal einen Pastis und eine gelbe Gitane. Arbeiten tut er gar nicht, der Gallier, stattdessen lieber demonstrieren. Was das Essen anbetrifft, ist er eine richtige Sau. Dem Lurchi schneidet er die Stelzen ab Die Schnecke lutscht er aus dem Eigenheim Und den Käse frisst er erst, wenn er nach der eigenen toten Oma rief. Mittags zwischen 10 Uhr und 17 Uhr tut der Franzmann gar nichts Dann ist Pause in der Grande Nation in Unterhemden sitzen die zwergwüchsigen Männer dann draußen in den Cafés und lauschen den Gesängen des vorbeirauschenden Schwerlastverkehrs. Den zu ertragen, erleichtert die zweite Pulle Pastis des Tages. Ab fünf am Nachmittag trotten der Franzmann und seine Franzfrau in die Boulangerie und kaufen klafterweise fades Weißbrot. Nach Einbruch der Dunkelheit stippten sie damit das Leichenwasser ihres Schneckenfraßes aus den Tellern. Die Nacht dient nichtem dem Schlafe. Denn ausgeruht ist der Franzos ja schon den ganzen Tag. Im Schutze der Dunkelheit macht er Liebe à la Française. Eine Körperöffnung ist ihm so gut wie die andere und durch die dünnen Wände der winzigen Altbaulöcher, in denen er haust, hört man das oh, la l'amour la, bis auf den Boulevard hinaus. Lichtscheu und feige ist er, der Franzos. Verliert im Grunde jeden Krieg, gegen wen auch immer. Vietnam, Algerien und sogar gegen Deutschland hält sich selber aber jedes Mal für den Sieger. An der Front steht drum auch nicht der Frauenversteher mit der Baskenmütz, sondern die Légion étrangère mit den Kipi blanc. Franzosenland reicht von der Côte bis zum Atlantikwall, doch Paris herrscht bis ins kleinste Departement hinein. Es ist die Hauptstadt nicht nur vom Franzosenreich, sondern auch von der Liebe. Louis XIV, Robespierre de Sade, allesamt Söhne dieser Stadt, deren Liebreit sich schließlich auch ein anderer großer, menschenfreundlich entziehen konnte, als er am 23. Juli 1940 mit ein paar hunderttausend Sicherheitsbeamten der Stadt der Liebe einen Besuch abstattete und nicht zerstören ließ. Merci, Monsieur Le Führer.
0: Gleich und mäßig ist eine Produktion von Antenne Internet. Alle weiteren Infos gibt es auf antenneinter.net. Tschüss Stream. Ich mache jetzt aus hier.
3: Tschüss.